0: Привет, друзья! Сегодня у нас пятница, 8 часов вечера. Я приветствую всех, кто ненавидит серию А, потому что сегодня три матча серии А, из-за того, что Лига чемпионов в следующей недели, команды, которые играют, в, в этом сезоне много счет финальной Лиги чемпионов они играют в пятницу, и вот вы могли бы насладиться этими матчами, а в итоге смотрите этот стрим, либо наслаждайтесь этими матчами, но вместо комментатора слушайте фоном наш стрим, по-моему, это вообще самый оптимальный метод потребления сегодняшнего футбольного вечера. С вами этот вечер проведем мы, я Вадим Лукомский и Денис Качанов.
1: Да, всем привет, сегодня об Италии, о чемпионате Италии, наверное, подробно говорить не будем, но сегодня поговорим О новом главном тренере Челси, о новом старом главном тренере Челси, о назначении Фрэнка Лэмпорда, поговорим о том, как исторически провел Челси свой предыдущий матч против Ливерпуля, но скорее в контексте Ливерпуля и их матчей против Челси и против Манчестер-Сити на э, отчетной для нас неделе. Поговорим о классике, которая случилась посреди недели и была, наверное, главным событием, вот именно футбольным. Поговорим о некоторых нефутбольных вещах, но которые могут влиять на настроение, как минимум, футболистов. О, поговорим о том, как себя по-разному ведут лиги во время месяца Рамадана, как себя ведут болельщики на стадионах чемпионата Италии в отношении того же Лукаку. Поговорим о Райне Луте в том числе. Ну и сегодня еще поговорим о самом прогрессирующем как мне кажется футболисте сезона из тех, кто не может играть за сборную Грузии. А кто это? Так, такая интрига. Вот дождись, Вадим. <laughs> дождись. Окей, может, я просто не уловил формулировку,
0: но хорошо, дождусь. Давайте тогда, как и в прошлый раз, проведем небольшой интерактив. Конечно, я очень рад вашим комментариям. Вы там писали про то, что с Джорни очень хороший интерактив был. Но каждый раз что-то футбольное нам Миджорни выдавать не будет. Такого эксклюзивного доступа у нас к нейросетям нету, Поэтому сделаем чуточку попроще интерактив. В этот раз и картинок будет поменьше, и все-таки немножко другой формат. Возможно, вы слышали про то, что освободилась небольшая ниша на Ютубе, Ну, вернее, давно освободилось, сейчас уже официально, поскольку эти люди переехали во ВКонтакте. Что было дальше? Такое шоу было. И вот мы решили в футбольном формате буквально на 2-3 минутки адаптировать в начале стримов такую штуку делать. В общем, мы выводим картинку, которая позволит нам как-то обсудить эпизод и его участников, ну и, конечно, это должна быть нестандартная картинка, чтобы можно было гадать, что действительно было дальше, она должна интриговать. Картинка, я имею в виду, конечно же, скриншот из матча, но мы сейчас начнем, и вам будет проще разобраться. Давайте выводить первую картинку с вопросом, что же было дальше.
1: А на на это кто должен реагировать?
0: Ну, мы вместе должны обсуждать. А, 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 а Ну, я просто эти картинки подбирал, поэтому я знаю, что было дальше. <с поэтому,
1: меня развеселила твоя фраза ⁇ мы решили ⁇ мы решили ⁇ Прям, ну, тут на самом деле, конечно, ты
0: как бы будешь предполагать, что было дальше. А я... Что мы здесь видим? Буду комментировать, почему этот эпизод так или иначе заинтересовал нас. Мы тут видим... Собственно, мы Кубку Италии, Ювентус Интер даже видим на каком YouTube-канале я, я смотрел...
1: 8 человек в штрафной у Интро, у в их штрафной, не считая Хандановича.
0: Ну и а, на всякий и... случай спойлер, это может помочь
1: в разгадке... Но это, это не получается это, это, это Влахович. Вот, вот это вот Влахович. Ну какие бы варианты а, вообще... А, ну это быть? Влахович, тогда будет передача. Передача... А, и, и, блин. А, может быть удар через себя будет? Я не очень внимательно, когда ты понимаешь, на реалку оба Но тут
0: Влахович много вариантов. То есть,
1: ну, во-первых, нельзя, нельзя
0: исключать, что в у него отберет мяч. Во-вторых, в очень хорошей позиции есть квадраты. Но вот просто, просто точно нет,
1: Точно нет. Ну,
0: ну да, это было бы а, слишком то очевидно.
1: Точно не квадрада, Это не Влахович. <свят> это не Влахович.
0: <свят> это, это был бы не Влахович, если бы он откатил на Куадрада. То есть да, это да. важно учитывать переменную. Там, например, вот, важная переменная является ли нападающий бревном или не является.
1: Так что давай подумаем еще, какие могут быть варианты. Ну смотри, вот в самой сложной позиции рядом с Влаховичем, правее Вот Влаховича, это Локотели, правильно понимаю? Пятый, кажется, номер. А, да, ну, да, вот, если том, бы да. это был Никола Йокич, то он бы отдал именно ему. Я не знаю как, никто не знает как, кроме Никола Йокича, но именно ему бы он отдал. Но Влахович, я думаю, просто пробьет пяткой или через себя. Ну, скорее пяткой. Пробьет ворота, и не будет вообще выдумывать. Нет. Короче, вот видишь... А, может быть, джоли который да. сидит с ним
0: играет сейчас, против Влаховича играет Бастони. Вот а, и вот там теоретически он мог бы там свалить или просто отобрать мяч. На самом деле Влахович так затупит, что у него деамброзио который вот сбоку подбегает, в итоге мяч отберет.
1: Ну, это не, не самый неочевидный сценарий вообще. Ну тут, По-моему, мы столько перечислили. и тут и, и, Я, я думал, думал, что что-то более радикальное там будет.
0: Ну, не знаю. Не, это, надо очень много допущений сделать, чтобы дойти до того, что вот э, тут таким образом завершилось. Да и ты не угадал все-таки. Давай это дальше. Правда... Следующая картинка у нас. Так. Это из твоего любимого турнира. Кубок России? Нет, да. не Кубок России, Да, играет против FC Сочи.
1: Это, собственно, чемпионат, а не кубок. И кубок да, да, это турнир. РПЛ.
0: Это РПЛ, и тут у нас в штрафной с мячом русский Робин, А Макаров. я знаю, что будет дальше. А, знаешь, я, что будет я знаю, дальше? что будет
1: дальше, конечно. Так что, я, ну, можно, конечно, пофантазировать. Ты, конечно, ожидал, что будет передача от Макарова на кто-то убегает Грулев или... А, или Гладышев. Я не могу разобрать на, на пустые И ворота. передача – это один из вариантов, ну, не, но... гол в пустые ворота – это один из вариантов. Ну, нет, на нем два соперника висит. И один из них Джанаев, который не может допустить такого. Не может. Он может допустить выход из предела штрафной площади, несмотря на то, что рядом с Макаром есть защитник, но он не может допустить, чтобы из такой ситуации Макаров забил. Поэтому здесь все решит Джанаев. Джанаев, ты думаешь, его сейв будет? Ну, как сейв? в некотором смысле сейв, да. Интригу в этом матче это немножко прибьет, но э, сейв, да. Джанаев получит красную карточку.
0: Э, да, и пенальти, следовательно, заработает, а Макаров из-за этого не забьет, из-за того, вот за то, что за шорты там захват. Ну, окей, Это ты, ты знал, значит, это не совсем честно получилось. Действительно, твой любимый турнир. Чего да, я да, тут да. надеялся? Нет, это, это не кубок Англии, поэтому это неправда.
1: И давай переходить
0: к нашему третьему эпизоду. Вот так,
1: тут вот. С04 Б04 это что-то химическое явно.
0: Да, Шальке против Байера и вот перед навесом, но очевидно, что из этой позиции последует навес. Мы видим соотношение, соотношение что вот в штрафной у нас семь футболистов Шальке, 2 футболиста Байера и еще могут набежать там два футболиста Байера. Но вот как ты думаешь, что
1: могло бы быть дальше? С тут? мячом Диаби? Или феримп... А, в принципе, не важно, хоть диабих, и по-моему, это диаби, диаби, все равно он, ну, по-хорошему должен всех обыграть, прежде чем сделать какое-то следующее действие. Неважно, это будет сторону ворот, обгрыш или от ворот, Но я думаю, даже отворот будет, отыгрыш. Вот этих двоих, которые рядом двух игроков в шальке, он, он обыграет, а потом. А потом, да потом третий отберет у него мяч. Но
0: ну, это было бы не самое плохое решение, учитывая соотношение в штрафной. Но он решил поступить хитрее. Возможно, он просто держал в уме, кто в соперниках, шальки. И в итоге последовал навес. И давайте посмотрим следующую картинку. Как расположились футболисты шальки. Вот как они... Ну, идеально, чтобы все видеть. Да, чтобы все видеть. И чтобы позволить Азмуну пробить. Просто вот буквально какой-то хоровод вокруг Азмуна просто при таких соотношениях особенно учитывая, что они тут не изменили, до сих пор мы видим тут 7 футболистов Шальки и 2 футболиста Байера в штрафной но они расположились таким образом <laughs> чтобы Азмун мог спокойненько, ну как не спокойненько но все равно, по крайней мере без сопротивления пробить по мячу не спокойненько, потому что прыгнуть все равно очень высоко ему нужно было для того, чтобы положить в общем, это, в этом контексте в том, в том, в том контексте, как гениально обратно шальки при таких соотношениях внутри штрафной меня этот эпизод очень сильно впечатлил надеюсь у вас хотя бы немножко хотя бы никого не отпугнул да, этот... хотя, хотя бы немножко порадовала эта рубрика мы можем возвращаться с картинок на наши прекрасные лица ну или как иначе можно сформулировать О, какие да. да какие есть и переходить к уже более серьезным разговорам Может быть, будем какие-нибудь такие вот штуки на начало придумывать, пока вы собираетесь. А у вас уже 222 человека. Это, кстати, говорит нам о том, что можно попросить вас о лайках, вот этот ритуал попрошения провести. В общем, 86 пока лайков, 223 зрителя. Надеюсь, и та, и другая цифра подрастет. И для того, чтобы росла одна, надо, чтобы вы накидали цифры к другой, то есть лайки к другой.
1: Да, ну а мы давай переходить к теме, которая не покидает этот стрим и вообще любые футбольные обсуждения в этом сезоне. Я уже не говорю про эту неделю. Вы подробно с Кириллом Бельским обсуждали в понедельник отставку Поттера, но вы не могли даже представить, кто придет вместо Поттера и не обсуждали, собственно, нового тренера Челси, Фрэнка Лэмпарда. На два месяца подписывает Фрэнк Лэмпорт контракт и приходит как... Очень символичный момент, очень в очень символичную точку. Именно в ту точку, из которой его уволили, он приходит на плей-офф Лиги Чемпионов. Тогда его уволили после группового этапа, ну зимой его уволили, и приходит, что самое символичное перед легендарным матчем с Луорхентоном. Тогда его перед матчем с Луорхентоном уволили, и Тухилю вот тогда придумал схему в самолете. Теперь сам Лэмпард будет придумывать что-то или ничего. Мне это грандиозное дерби,
0: просто вдумайся один тренер смог из еврокубковой команды в Лиге сделать аутсайдера, ну по ресурсам еврокубковой Сивиди, безусловно, и другой тоже с еврокубковой, по ресурсам команды в АПЛ тоже смог сделать аутсайдера. Лемберт против Лапитеги, это же такое столкновение.
1: Да, но действительно ли тебя интересует дальнейшая судьба Челси в этом сезоне с учетом прихода Лемберта? Я имею в виду то, что будет происходить на футбольном поле, а не за его пределами. За его пределами, понятное дело, это всем интересно, это попкорновое. Как Стас Ренкевич когда сформулировал?
0: Ну, не особенно интересует. Просто потому что смотреть что-то долгосрочное любимое слово тогда Боули да. там сейчас э, трудно. Вот это, как раз таки, смущает меня, главное, что смущает меня в этой, в, в этой смене тренера. То есть, Окей, okay, если ты меняешь если ты меняешь сейчас Поттера, ну, нормально абсолютно пригласить тренера. И само это решение напрашивалось, возможно, даже запоздало. ну Это мы как раз подробно обсудили на том стриме с Кириллом в понедельник, можете послушать там. Но логично пригласить на знакомство с командой тренера, которого ты видишь своим следующим долгосрочным проектом. И может быть один из этих проектов действительно хотя бы получится достаточно долгосрочным, чтобы сезон продержаться. Но мы видим другую ситуацию. Вместо того, чтобы дать Луису Энрике, либо Юлину Нагюсману познакомиться с командой таким образом, ознакомиться точно есть схема Мы уже слышали эти грандиозные инсайды, что даже не все футболисты помещаются в раздевалку. Кто-то приходит, кому-то приходится переодеваться за пределами раздевалки. Просто их количество много. Знакомиться действительно нужно. Строить планы на лето нужно. Некоторые потери, то есть Челси придется признавать некоторые потери, что некоторые трансферы были неудачными и пытаться как то двигаться дальше относительно этих футболистов, и новый тренер в этом процессе, конечно же, должен играть ключевую роль. И это время было бы, мне кажется, для него очень ценным. Нет уже особенного давления, по сути, только за Лигу чемпионов формально Челси борется, но реально очень трудно представить, что, понятно, такой турнир с Формулой может любая команда выиграть, но очень трудно представить, что это именно Челси будет. То есть никакого давления нету, можно знакомиться с командой, но в итоге вместо этого мы будем смотреть на то, вот как эту команду пытается немножко воодушевить Фрэнк Лэмпорд. На что конкретно тут делается ставка, мне не совсем понятно. Ну, то есть, здорово, конечно, с точки зрения популизма. Популизма болельщики вот хотели Фрэнка Лэмпорда, болельщики получили Фрэнка Лэмпорда, и на какое-то время у них атрофируется память, они забудут все другое, что делал тот Боули, и они будут довольны. Вот, Наверное, просто получат какой-то кайф от конца сезона. Но я все-таки не болельщик человек, и, как ты сказал, вот именно со стороны смотреть, наблюдать Челси, что там происходит, что там строится, в этот период будет как-то не очень интересно. И мне кажется, конечно, помимо болельщиков Челси, может быть, персональным фанатом Фрэнка Лэмпорда, не знаю, может быть, эти люди иногда отличаются персональные фанаты Фрэнка Лэмпарда Балички Чилса. Будет интересно за этим посидеть, поскольку с точки зрения Лэмпарда это, конечно же, просто блестящий ход, блестящее, вернее, стечение обстоятельств, потому что вот из, из его работы, из его хронологии карьеры следующим шагом, логичным, смотрелся бы клуб в чемпионшипе скорее, а не в АПЛ даже. Но вот вряд ли бы кто-то в АПЛ после Эвертона на него обратил бы внимание. А сейчас он получает возможность либо не ухудшить свое положение. Если что, но ну, это все Поттер загнал команду вот сюда. Поттер, Боуди, э, и я просто не исправил. Если, либо у него, что, если у него что-то получится, допустим, там в Лиге Чемпионов, хотя бы на одну стадию продвинуться, сразу же он красавчик, сразу же он обращает на себя внимание и получает приглашение от э, какого-то другого клуба АПЛ, не отчелся, а может Боуди ему и контракт даст, это будет вообще забавно. Ну, в общем, э, он ничего не теряет и может что-то приобрести. И самое интересное, вот клуб, который попытается дать ему следующий шанс после такого, допустим, успеха, допустим, будет успех, и клуб попытается дать ему шанс, он все равно, на мой взгляд, поступит нерационально, поскольку даже возможный успех вот в таких условиях, он мало что нам расскажет о способности Лэмпорда строить команду в другом регионе таблицы и в других условиях. Так что, если мы это рассматриваем как какую-то пиар-акцию Фрэнка Лэмпорда, фрэнк лемперд многое сделал для челси сейчас челси должен что-то сделать для Фрэнка лемперда вот если это рассматривается как такой э, размен тогда да это здорово если рассматривать это в контексте того что вот челси уже что-то новое начал строить то ну, нет непонятно это упущенная возможность
1: то есть ты думаешь улампорт здесь главный бенефициар в этой истории
0: а, а что нет ну вот даже гипотически... ну, то есть, хорошо но с
1: точки зрения как раз таки ламперда он на пресс-конференции вот это вот 16 Минутной, которая была на презентации, собственно, Лэмперда, он сказал: что рад возвращению это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. Он светит лицом. Да, 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 он счастлив. Но как будто если этот амбициозный тренер, то очень странно приходить именно на два месяца. Это шанс, вот как ты говоришь, создать некое впечатление о себе, благоприятное для других работодателей, не для этих. Его Я
0: думаю, что фантастический сценарий, в котором, ну, скажем прямо, Лэмпарт выигрывает Лигу Чемпионов и перед Тодом Боули возникает дилемма: нужно ли брать тренера, который лучше готов к долгосрочным условиям в Челси и показал, что может на топовом уровне строить топовые команды, либо продолжить с Фрэнком Лэмпартом. Попытаться проверить, продолжится ли Вот этот вот импульс Вот в таком случае тогда придется принимать решение В другом, я думаю, все отлично тут понимают Обе стороны понимают, что Лэмпорт пришел до конца сезона И что вот для него Это возможность, ничем не рискуя Улучшить свою тренерскую репутацию Для Челси это возможность Вот такую красивую Немножко починить отношения с болельщиками И красивую историю написать, мне кажется Но все-таки я больше про тактические истории А не про красивые
1: Но я теперь восхищаюсь, что дамбоуля до этого я сомневался, теперь я восхищаюсь. И я думаю, что сейчас болельщик Челси, ну, как мне кажется, должен не желать своему клубу победы в Лиге чемпионов. Потому что тот Боули создал, я понимаю, это мысль абсурдная, бредовая даже, но я пробую пояснить, тот Боули создал ситуацию, в которой... И для него, и для клуба плохо, если команда выиграет Лигу Чемпионов. Потому что то, о чем ты сейчас сказал. Если она выигрывает Лигу Чемпионов, то что дальше делаем? Сейчас они эти два месяца, как говорят инсайдеры, да и сам Тутбоулю Костон намекает, будут продолжать искать тренера, договариваться, анализировать, с кем-то уже переговорили, были интервью с кандидатами, будут анализировать, кого лучше назначить. То есть работа это ведется. И вот команда выигрывает Лигу Чемпионов в конце мая, да? И дальше решение, во-первых, которое уволить тренера, ну то есть не уволить тренера, а просто расстаться с Лембердом или продлить Лемберда, как было с Диматео, например. Да? И вот если ты продлеваешь Лемберда, то ты бьешь по этой работе по поиску другого тренера и бьешь, соответственно, по некому будущему своему, по большому проекту, долгосрочному проекту, как любит тот Боули говорить. Потому что Лемберд очень вряд ли останется в длительной перспективе. Но если ты Лемберда отстраняешь то это может вызвать реакцию внутри команды, даже негативную, не говоря уже про реакцию болельщиков. Ну, негативную внутри команды именно игроков, которые за эти два месяца, если они побеждают в Лиге Чемпионов, такое теоретически возможно то э, они могут быть недовольны, они могут прикипеть к к Тухелю и другого тренера просто не принять. Соответственно, какой бы прекрасный этот тренер не был, даже если это Анчелотти, самый прекрасный для среднего футболиста, средней звезды большой тренер, то все равно даже Анчелотти не могут не принять. И, соответственно, это тоже плохо, поэтому болельщик Челси должен желать вылета Челси как можно раньше, чтобы не было у Боули даже мысли, даже соблазна продлевать э, соглашение с Лэмпордом. Ты, э...
0: ну, тут, конечно, можно спорить. Я просто пытался, пока ты это говорил, поставить тебя на место болельщика Челси. Вот, ну, грубо говоря, как да, я понятно. ставлю себя. На... Я считаю, а вот Арсенал был бы на... в этой же позиции, чего бы я тут эм, желал. Но я бы, наверное, все равно не да, смог Конечно, болеться... нет, в момент, Во ты, вообще, конечно, не... конечно, ты хочешь в каждом матче,
1: что я команда. Я понимаю. Но если мыслить долгосрочно, к чему призывает владелец Челси?
0: Еще можно вспомнить о том, что у таких команд, как Челси, с хорошим составом ну пока что не, с, не сформированной игрой но хорошим составом скажем так с дребезжащим потенциалом появляется очень серьезная фора если они оказываются без еврокубков вообще то есть на следующий сезон, сезон. Да, можно ну, это
1: ну, практически гарантированно
0: ну то есть я не говорю что это чемпионство будет но это дополнительная фора для следующего сезона она учился, тоже появляется и это тоже дополнительный фактор но с другой стороны единственный шанс попасть в лигу чемпионов на следующий сезон это выиграть ее сейчас потому что через апл сейчас уже в лигу чемпионов не попадет а что тут есть несколько ракурсов, но, да, учитывая, учитывая какую позицию себя поставил тот Боули, учитывая, что это Фрэнк Лэмперд, а не, допустим, там уже Нагельсман либо Луис Энрике, то, да, тут получается вполне, ну, не, скажем так, не худшая стратегия. – Сливать сезон, да, наковать сезон. Ну, – да, да не, не желать особо, скажем так, не желать особенно победы в Лиге Чемпионов, чтобы не случилось… Постоянки Лэмпорда, что для клубов долгосрочки будет, конечно, проблемой.
1: В момент живевки, который мы смотрели прямо здесь, в рамках этого стрима, когда выпала пара Реал Челси, ты дал 60 на 40 в пользу реала. Теперь. Я думаю.
0: Я думаю, во-первых, то, что очень наивные те болельщики, которые считают, что назначение Лэмпарда сейчас увеличило шансы Челси выиграть Лигу Чемпионов просто потому, что был случай с Диматео. Это вот прямо эталонное определение в ристике доступности. Конечно, шансы у каждой из восьми команд остаются выиграть Лигу Чемпионов, которые там участвуют. Лига Чемпионов очень хаотичный турнир, но вот сказать, что шансы Челси увеличились из-за этого, это проигнорировать все и выбрать вот только тот пример, который первым всплывает в памяти, проигнорировав еще и кучу отличий, которые Которая есть у тех случаев. Например, тут это уже вторая отставка тренера, смена тренера за сезон, а не первая. Потому что когда Поттер назначали тоже кто-то думал, о, сейчас, сейчас, сейчас зато есть вот хорошая примета перед да, Лиги Чемпионов. И игнорирует, конечно, тот факт, насколько сильная раздевалка была у той команды которая могла функционировать практически автономно. И то, насколько сейчас раздевалка переполненная у этой команды и не сформированная. Короче, это очень разные случаи. И вот я против такого магического мышления, что если когда-то однажды это сработало, значит, каждый следующий случай мы будем поклоняться этому ритуалу и считать, что это тоже сработает. Очень много раз это не срабатывало. Короче, мой ответ, шансы даже в паре понизились.
1: Я думаю, что где-то 30 на 70, 35 на 60. 65. Челси так часто меняет тренеров и всегда остается с очень хорошим составом, что рано или поздно это должно было привести к победе в Лиге Чемпионов. Поэтому чисто по теории вероятности ничего удивительного, том, что даже два раза настолько часто Челси меняет тренера. Они
0: все-таки разные были в этих случаях. Да, с, понятно. Я с, просто с, говорю, с с что это все-таки, наверное. Э- ну, окей. Okay. Зиматео это вообще жесть. Не будем ее обсуждать. С Тухилем там команда действительно преобразилась, очень трудная сетка и очень классная
1: прошло. Нет, потому что это не может быть вот каким-то логическим объяснением. Это как раз таки… Нет, так... точнее это может быть логическим объяснением, почему Челси когда меняет тренера приезжает. То, что слишком часто меняет тренера. Но вот как раз про Эту частоту тренера и смена тренера в Челси. На неделе они играли с Ливерпулем. И для Юргена Клопа, тренера Ливерпуля, это был уже, по-моему, седьмой или восьмой даже тренер-соперник Челси, против которого он играет в рамках АПЛ. Но этот тренер больше, наверное, никогда не встретится у него на пути. Это Бруно Сальтер как прямой оппонент, как помощник наверняка. Но в этой игре что можно выделить для себя, для чего, чем она может запомниться в истории, кроме того, что мы можем сказать «Нголо Канте, как же мы тебе теперь скучали». Надо, было вернуться. ну, когда Канте
0: вернулся, формально он там еще на замену выходил до этого в матче, но в целом, да, тут и посмотрели на центр с Энци Коваччем и Канте, который, который многие предвкушали, о котором даже у нас с Крилом на стриме спрашивали, и... М- и если с позиции Челси, особенно говорить долгосрочная, тогда на этом и обрывается, поскольку, честно, 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 честно говоря, вот, если, если рассматривать это, ну, это для Челси изначально, казалось, изначально было ясно, что это матч такой э, с краткосрочной перспективы. То есть даже если бы был не Лемпер, а кто-то другой, то все равно э, дальше, наверное, какой-то свежий взгляд у Челси бы появился. Так что с точки зрения Челси вряд ли что-то можно выделить. С точки зрения Ливерпуля я бы, наверное, рассматривал два матча в Конгрессе. Тем более, что у Ливерпуля сейчас просто какой-то парад топовых матчей. Кто-то метко сказал, это Лига Чемпионов, после вылета из Лиги Чемпионов. По-моему, у нас на спорте был такой заголовок. Не, Сам не похвалишь,
1: никто не похвалит. Да, 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 да. Это по сути путь реала прошлого дня.
0: Да, да, ну то есть это Манчестер Сити, Челси еще будет арсенал. Вот подряд эти топовые матчи идут у Ливерпуля, ну и я бы, наверное, оттолкнулся от слов клопа которые были еще до матча с Манчестер-Сити, что в этом сезоне у, у Ливерпуля на поле выходит два Ливерпуля, два, две очень разные команды, и он сам не всегда знает, какая из этих команд будет». Я думаю, что в данном случае он говорил не про тактику, а про ментальность команды, про настрой, насколько она готова делать те вещи, которые делают ее Ливерпулем. Но также, наверное, можно поделить Ливерпуль на два Ливерпуля, если мы говорим с точки зрения тактики. То есть мелкие детали у Ливерпуля на самом деле от матча к матчу меняются достаточно регулярно, но если мы берем глобальный подход, то мы видели две стратегии у Ливерпуля. Первая стратегия, и в этой стратегии есть свой недостаток. Это классический Ливерпуль, то есть схема 4-3-3, и высокая линия защиты, высокий прессинг, и проблема была в том, что особенно вот в полузащите, очень часто у Ливерпуля при такой стратегии были провалы, и, следовательно, высокая линия защиты оголялась, и очень много моментов именно за счет игры на соперника на пространстве Ливерпуль пускал. Второй Ливерпуль в этом сезоне – это Ливерпуль, который который пытается не быть собой, то есть придумать более умеренный вариант прессинга и большие отрезки пытаться проводить вообще без прессинга. И вот есть... Если... Да.
1: Прости, закончу мысль. Я просто как бы ты изначально сказал, что Клопа сам, цитируя Клопа, ты сказал, что он не понимает, какой Ливерпуль будет выходить. Но из того, что ты сейчас сказал, как будто это как раз-таки от тренера зависит. То есть меня, быть собой вот, оригинальным, тем, к которому мы привыкли, Ливерпулем, или быть Ливерпулем, который отказывается от себя в пользу какой-то надежности.
0: Нет, нет, нет. Я думаю, что есть вопрос?
1: Ливерпуль
0: классически и Клоп в этом сезоне вот в этой статье он говорил что он не до конца уверен что его команда может это выполнять и следовательно когда он не уверен в своей команде он вынужден искать альтернативы как обезопасить ее
1: другим способом и, да. Вот в игре с Манчестер Сити как раз таки, это вот вторая версия Ливерпуля, когда он не был уверен в своей команде, и поэтому это была перестройка ну, на 4-2-3-1 с Салахом, выдвинутым по центру, а не классический 4-3-3. Я думаю, да.
0: Я думаю, что вот если брать. Ну осторожность, ключевой ориентир, как, как вообще определяется, Ливерпуль, какого типажа мы смотрим, это наполнение первой линии прессинга. То есть, если у нас схема 4-2-3-1, которую ты упомянул против Манчестер Сити, то в первой линии прессинга, как правило, у нас не три футболиста, а, а только два футболиста. И в таком случае. Это намного более умеренный прессинг. Также, например, уже если обращаться к матчу «Челси», там формально было 4-3-3. Но там очень часто мы наблюдали ситуацию, когда один игрок только начинает давление, а на практике мы наблюдаем 4-1-4-1. И вот это главный индикатор того, какой путь Ливерпуль выбрал. В одном случае Ливерпуль, если они выбирают 4-3-3 и играют смело, как правило, нет надлежащей поддержки в полузащите, и, следовательно, линия защиты слишком часто оголяется, поскольку она высоко располагается. А в другом варианте, если мы наблюдаем другие соотношения в прессинге, допустим, вот один только игрок начинает прессинг, ну, либо тут два футболиста начинают прессинг, тогда Ливерпуль вынужден слишком много по своим меркам обороняться на своей половине поля. И это приводит к еще более плачевным последствиям. И какого-то баланса, и какого-то баланса Юрген Клоп так и и не смог, на мой взгляд, нащупать. И э, почему вот я вообще начал э, вот так издалека объяснять? Мне кажется, что именно в этих матчах э, с Манчестер-Сити и с Челси по-разному, но Диверпуль возвращался к режиму перестраховок, вместо режима построения прессинга. то есть Меня немножко удивило, поскольку э, как раз-таки в матчах там, с Реалом тем же и э, в целом э, в матчах до паузы сборных на, промежу... на, на предыдущем отрезке Ливерпуль э, Пытался снова начать играть вот в свой традиционный футбол. Сейчас Юрген Клоп перед этим марафоном Лиги чемпионским своим по уровню соперников в Лиге Чемпионским, все-таки решил откатиться к старому и вернее, решил откатиться к режиму перестраховок, который родился по ходу этого сезона. И это меня, честно говоря, смутило. Но нужно, наверное, зафиксировать, что хорошего режима у Ливерпуля в этом сезоне нету. И именно поэтому, несмотря на то, что мы можем наблюдать вынос, там, допустим, Манчестер Юнайтед с семью голами в том старом добром формате, с прессингом, все равно перенести это хотя бы на небольшой отрезок, который, например, был в прошлом кризисном сезоне, когда концовку выдали из сплошных побед, у Ливерпуля не получается. Это, конечно, очень сильно напрягает. Но вот меня очень сильно, на самом деле, тут удивило именно само решение, что клуб даже не попробовал продолжить то, что у него... Относительно получалось перед паузойной сборной. Был очень хороший стартовый отрезок первого матча против Реала, был матч против Манчестер Юнайтед, и там, конечно, было еще поражение против Борнмута, но я не думаю, что оно должно. Это настолько другой сценарий, и настолько другие причины этого поражения не должно было толкать к пересмотру стратегии именно в таких, в таких матчах. Но Ливерпуль все-таки. Не против себя играл в этих матчей, а против соперников. И, наверное, можно зафиксировать то, особенно если мы говорим про Манчестер Сити, зафиксировать то, насколько ты хотел что-то... Я как сказать? раз хотел
1: перейти к Манчестер Сити и зафиксировать это в том числе и через Ливерпуль, потому что для Ливерпуля, как бы завершив обсуждение Ливерпуля, для Ливерпуля это игра с Манчестер Сити и игра с Челси. Это две худшие игры по созданным моментам у чужих ворот, ну то по XG. 0-3 и в одном матче, и в другом у Челси по данным опты. По допущенным моментам это второй худ... против Сити. Второй худший показатель. Больше допустили у своих рот только с Наполи в Неаполе. По ударам это худшая игра с Манчестер-Сити. По допущенным по ударам, собственно, Ливерпуля всего 4 раза ударили. По допущенным ударам больше было только с тем же самым Манчестер-Сити, но в Кубке Лиги. И с реалом тоже 17 ударов, столько же, сколько и сейчас в Сити. По передачам это худший матча для Ливерпуля И по владению мячом Это тоже худший матч для Ливерпуля Но, как ты правильно сказал Здесь был и соперник Манчестер-Сити И, как мне кажется Это была самая доминирующая игра Гвардиолы против Клопа В их английскую в В период английского противостояния между ними Это и цифры подтверждают, смотри, цифры владения мячом, никогда так много Сити Гвардиола не владел против Ливерпуля, даже когда Ливерпуль играл в меньшинстве, помнишь, когда 5-0 был, никогда когда Мане ударили за удар Эдерсона, даже тогда Сити владел меньшим мячом, и даже тогда точность передач Сити была ниже, чем сейчас, сейчас 90% точность против Ливерпуля.
0: Я в таком историческом разрезе почему-то не думал об этом матче, я думал скорее о том, что уже очень много матчей Ливерпуля и Манчестер Сити было в этом сезоне, и в кубках они играли, в суперкубке играли, и в АПЛ уже два матча сыграли. И вот я скорее размышлял тут о том, что вот стоило Манчестер Сити сыграть без Холланда, как сразу Ливерпуль, который всегда создавал в той или иной степени проблемы, часто в, значим, в значимой степени проблемы, даже в состоянии нынешнего сезона, просто рассыпался. И мне кажется, что очень многие, многие детали игры Манчестер Сити в этом матче связаны именно с этим. Я бы, наверное, вот в, 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 этой, в этой связи рассматривал, но, во-первых, просто э, можно зафиксировать это бедный Хулин Альварес, что он оказался в Манчестер Сити именно в такой момент, Э, если мы берем не какую-то долгосрочную перспективу, потому что с точки зрения долгосрочной перспективы, Манчестер Сити подписал маркетинговую суперзвезду, э, Холланд, важно было заполучить его первым, Э, еще даже если посмотреть на ценник относительно талантов Холланда, конечно же, Манчестер Сити достаточно выгодно его приобрел. Но если мы смотрим именно на соответствие футболу Гвардиолы и на то, чтобы продолжить то, что было построено, а не перестраивать кардинальную команду, то, конечно, Альварес намного лучше подходит этой команде. Я думаю, в том числе в этом матче это проявилось. Насколько гибче стала атака Манчестер-Сити который оказался в, казалось бы, не самым приятном сценарии. То есть они оказались в сценарии, когда Ливерпуль забивает первым быстрый гол, и когда нужно и атаковать Ливерпуль сюда достаточно моментов, и не допускать моментов у своих ворот. Но с этой задачей они справились, на мой взгляд, просто грандиозно. Давай посмотрим, что конкретно делал тут Манчестер Сити с точки зрения структуры. Так, ну, традиционные традиционные три э, защитника Два игрока в опорной зоне, один из них Стоунс, мы к этому уже начинаем привыкать Ну и вот такая Структура в атаке Разница у Манчестер Сити заключалась в том, что Игра в атаке стала Намного более гибкой Альварес намного чаще и намного продуктивнее, чем Холланд Может опускаться Следовательно, мы наблюдаем больше движения От вот этих вот футболистов На мой взгляд, они вместе с ну, Альваресом По сути, вся тройка, как они взаимодействовали Сыграла ключевую роль в этом матче эти футболисты, это Кевин Дебройн и Илка Гиндаган. Для Гиндагана фирменный прием в, таком, в такой конфигурации врываться в штрафную, делать обратное движение. Для Дебрюйна скорее, это в этом матче очень здорово проявилось, помогать на флангах своими открываниями, вот например таким образом забегать в нужный момент. И самое важное, это, конечно, тайминг этих действий. То есть Манчестер-Сити важно было сначала, располагаясь вот в таком, по сути, квадрате в полузащите, получить плюс один против Ливерпуля, то есть у Ливерпуля три полузащитника, Манчестер Сити получает плюс один тут за счет этого расположения разыгрывает эту ситуацию, а уже в следующей стадии, когда мяч продвинулся, вот эти вот футболисты Гундагана и Дебрюйна выполняют свою побочную работу, и если они это делают с правильным таймингом, то они как бы в одном лице совмещают сразу несколько функций, и это на мой взгляд то, как они выбирали этот момент для смены функций, и то, как они делают, Делали вот эту свою дополнительную работу, на мой взгляд, просто э, определила характер этого матча. Ну и, конечно, то, что э, у них была возможность делать эту работу э, э, и э, не, не оставаться постоянно просто полузащитниками, это напрямую связано с вкладом, который, 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 который делал Альверас в командную игру. И в итоге мы получили и намного более непредсказуемый Манчестер Сити, намного более похожий на прошлый сезон, если уже просто откровенно говорить. Просто там Другие имена были, но принципы, по сути, те же, те же сохранились. И мне кажется, что это было прям максимально убедительно. И сейчас Манчестер Сити, конечно, вот в рейтинге впечатлений все выше и выше и выше поднимается. Сначала мы хвалили за то, как они выстрелили прессинг против Лейпцига, и там с Холландом было, но вот с точки зрения прессинга новый уровень, уровень который до этого Манчестер Сити в этом сезоне не показывал. А сейчас это просто тотальный перформанс, по-моему, во всех отношениях, он был лучшим у Манчестер Сити в этом сезоне. И это, конечно, конечно, не может не наводить ужаса Конечно, ужас еще наводит там всякие таблички от z которые просто простую штуку сделали. Посмотрели, как финиширует команда Гвардиола Манчестер Сити в конце сезона. И там всегда, конечно, очень впечатляющий темп, за которым
1: трудно угнаться. И говорил, кстати, сам знает об этом э, хорошо, потому что перед матчем с Ливерпулем он как раз-таки говорил о том, что сейчас у него внутреннее ощущение, это он еще говорил до матча с Ливерпулем, а внутренние ощущения... Как перед теми играми Ливерпуля, когда они боролись за чемпионством, собственно, друг с другом. И когда Сити в итоге выдал победную серию из 17-18 матчей и стал чемпионом. И сейчас Сити впервые в сезоне АПЛ побеждает в четырех матчах подряд. До этого они не могли преодолеть эту планку. Только три матча было подряд, а потом потеря очков. Сейчас все, четыре матча подряд у них есть. Тебе тревожно? мне это... и до этого было тревожно. Стало ли мне? Мне, мне тревожно, не
0: из... Из, извини, что немножко так. Я дискредитирую понимаю. Это, твои... это не имеет значения, твои... конечно. Твои... Это твои... Не имеет, твои... Просто твои... нужно
1: было как-то так... подвязать к слову тревожно.
0: Да, немножко дискредитирую те вот цифры, которые ты подготовил, они интересные, но мне тревожно стало то, что я увидел против Ливерпуля. Вот от этого, и до этого против Лепсика, от этого в первую очередь тревожно становится. Я еще не упомянул то, как контрпрессинг у сети работал в этом матче. В принципе, тут тоже те же факторы на это влияние оказались. Просто раньше у Челси, что, что Chelsea сегодня главная тема стрима, у Манчестер-Сити эти механизмы немножко брахли из-за того, что они, по сути, без одного относительно прошлого сезона футболистов по полузащите пытались сделать то, что они делали в прошлом сезоне, пытались, пытались играть с такой же степенью контроля и с теми же реакциями. В итоге очень часто получали контратаки. А сейчас они, по сути, получили привычное соотношение, и это, как мне кажется, очень сильно повлияло в хорошую сторону, в том числе на контрпресс, так что, ну, я, я, по-моему, уже это употребил сегодня, но лишним не будет раз, еще раз повторить, это тотальный перформанс, то есть все аспекты, которые
1: ассоциируются с футболом
0: Папагвардиолы,
1: были тут на высочайшем уровне. Давай прежде чем к следующей теме переходить, к классике. несколько вопросов из чата возьмем и очень много про Челси Лэмпорта, они по ходу стрима еще наверняка будут новые появляться, ну и много просто реплик в чате относительно хорошие вопросы про Челси Лэмпорта глорские ну, но я не знаю как как это разделить хороший <соценно> <Задавай соценно> глорский вопрос не может быть плохим ну собственно вот ну, гл- глорские, тут... гл- глорские вопросы ⁇ это
0: вопрос от людей, которые через розовые очки смотрят на Фрэнка Лемберда. Я их понимаю, поскольку это легенда, и, наверное, я, допустим, на Патрика Вера тоже, может быть...
1: Да, я вообще не представляю, не, не понял вообще в твоем рассуждении, почему ты решил, что Брейш Челси и радостного прихода Лемберда. Ну, может быть, в данную минуту. Не тогда, когда он приходил, когда было много молодежи, был трансфер на бан, и так далее. А сейчас. Мне, так, мне как раз таки кажется, что болельщик учался ну, тревожно ну, и боязно. Мне, мне кажется, потому, кажется
0: что... радостно. Мне кажется радостно по двум причинам. Во-первых, у них сезон мучений. Просто сезон мучений. А сейчас... Ну, они допус... они продолжаются этим да, они, они допускают. Ну, одно дело мучиться с чужаком Гремом Поттером, и другое дело мучиться со своим Фрэнком Лэмпордом. А может еще вот сразу же зарождается надежда на то, что будет как минимум там эффект нового тренера, который, как мы на предыдущих стримах разбирали, весьма переоценен, но в частном случае, конечно же, может команде помочь. Так что, мне кажется, что вот этот фактор того, что он свой и нам и без того было плохо, а сейчас будет может быть плохо, но со своим, мне кажется, он в глазах болельщиков работает. Но плюс незабываемо про то, что не обязательно все болельщики должны мыслить рационально, и вот все равно неизбежно первая мысль, которая всплывает в голове, это как мы с Диматео выиграли Лигу Чемпионов, тоже не самый опытный тренер, тоже паршивый сезон, этого максимально паршивы, тоже был долгосрочный проект с Вилшем Бошем. его свернули и в итоге вырули три чемпионов. Деталей, конечно, не хочется разбирать, в том числе болельщикам Челси, вот, проводя эти параллели, поскольку тогда они перестают быть такими комфортными, но мы же сейчас говорим не про, не про анализ, а про просто восприятие болельщиков, поэтому я понимаю, почему так происходит, понимаю отлично и чувство болельщиков, но смотря на это более рационально,
1: склонен не соглашаться с ними. Ну вот тут много всяких реплик смешных. Иван Волков пишет, как бизнесмен Боули не предусмотрел размер раздевалки перед покупкой. Интересно. А Ольга пишет, у них игроки в раздевалку не помещаются, а вы хотите тренеров им в раздевалку запихнуть? Лэмпс свой, может тоже сидеть на полу и установку проводить в коридоре, пока остальные переодеваются. Но вопрос, если серьезный... <сос> <сос> не, не я, я думаю, если нужно сидеть на полу, нужно было Тухеля возвращать. Он же рассказывал про индийский
0: опыт, там, медитацию, а- он <сос> может
1: в позе лотоса установку давать. <сос> Заняли <сос> Тухеля внезапно. Вопрос, если более серьезный, то вот, интересно, мне кажется, по поводу Грэма Поттера и его будущего. Дмитрий Владимирский. В теории, насколько он подошел бы сборной Англии? Подходит ли его тренерский стиль работе в лайтовом режиме сборной?
0: Ну, я уже высказывал свое предположение, где вот я вижу прямо Грэма Поттера. Это начало следующего сезона Кристал Пэлас. Ну, я не буду повторяться, это вот было на стриме в понедельник. Давайте тогда рассмотрим конкретно вариант со сборной Англии. С точки зрения того, что вот сборную Англии должен тренировать лучше с точки зрения тренерских навыков англичанин, мне кажется, если вот таким образом размышлять, мы останемся с двумя кандидатурами. Мы сейчас смотрим не конкретно конкретные условия, а вот дистанцию, не конкретные условия в Челси, где он на себя не проявил, мы смотрим как раз таки дистанцию полную, начиная там от шведского опыта, оглядываясь на Свонси, Брайтон, дистанцию Грема Поттера. Я думаю, вот если мы так проанализируем карьеру английских тренеров, то два лучших скажем так, тренера-методолога, вот именно те, которые могут улучшать команду и ставить современный футбол среди английских тренеров, это Эдди Хау и Грэм Поттер. Так что вот я, я думаю, то, что он точно сильнее Саутгейта, и в сборной, получив игроков такого уровня, мне кажется, он сможет себя здорово проявить. Что касается особенностей его работы на уровне сборных, как они переносятся, либо не переносятся, с одной стороны, в сборных есть некоторая проблема, не надо ее до абсолюта раздувать, но есть некоторая проблема в целом с построением трудного футбола. С другой стороны, у него, у Грэма Поттера, не будет той проблемы, с которой он столкнулся в Челси, когда ему просто-напросто не хватало времени на подготовку потому что в Братине у него был один цикл, сейчас другой цикл, и он любит корректировать детали от матча к матчу, он любит очень много ротаций, рассматривать игроков как инструменты свои тактические. И в Братине это лучше работало, поскольку цикл один в Челси это хуже работало, и вот он очень уперто не не пытался даже адаптироваться. Это одна из проблем, не главная, но одна, которая у него была. В сборной Англии это не проявится, может быть, какие-то новые всплывут. но чисто вот по уровню, если размышлять в таких поверхностных категориях, лучший из английских тренеров должен тренировать тренировать сборную Англии, то, мне кажется, Грэм Поттер в топе. Единственное, только мне кажется, что может так получиться, что ему футбол сборных на данном этапе карьеры не особо интересен. Я думаю, что следующая работа его должна быть все равно в Премьер-лиге, и пускай там если раньше Его как раз таки сватали в клубы вроде э, Тоттенхэма, ну и непосредственно Челси в момент, когда его назначали. Э, Сейчас, наверное, это уже будут не такие клубы, клубы попроще, но я думаю, что следующая его работа будет в премьер-лиге и выбирать между средником премьер лиги и сборной Англии. Я думаю, сейчас э, адекватный тренер выберет не сборную Англии, просто не футбол сборных он выберет.
1: Знаешь, вот тут перед следующим вопросом от того же Дмитрия Владимирского… Хотя
0: я сказал адекватный тренер, а Грэм Поттер поперся в Челси работать, так что учитывайте это.
1: 13 отставок было в этом э, 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 сезоне в АПЛ. э, 13, наверное,
0: э, перестановок, смен тренера, потому что не все же отставки. Но вот тот же Поттер уходил из Брайтона, это же не отставка была. А,
1: единственная не отставка.
0: Все остальные. 12 отставок
1: и Поттер из Брайтона. Хорошо, Вадим. Подлавил, видишь? Спасибо большое. Так вот, 12 плюс 1 отставок было в АПЛ в этом сезоне. Я спрошу тебя про то, какая самая удивительная для тебя и какая, наоборот, самая логичная, как тебе кажется. Но давай попробуем придумать опрос, в котором противоположный вопрос сформулируем. Лучший, с учетом того, что вот у нас есть много тренеров, которые пришли в клубы, лучший тренер, пришедший по ходу сезона в АПЛ. С учетом, ну пусть инфоповодом будет текущая форма Останвилы. Я не знаю, вот если на вскидку, кто тебе первый в голову приходит, те, наверное, и являются основными кандидатами на это звание. Лэмпорт. Лучший, да? Ты (гум) так… Да, Ну, но… Это еще сложно оценить. Я уверен, что будет именно так, но от Блин, сложно. Ты, ты в своем уме человек, ни одного матча не проиграл. Ноль, ноль поражения. Ну, тогда Бруно Сальто. Второй. Давай. Лэмпард, Бруно Сальтор, Поттер и Тухель. Давай четыре. 4 Лучший тренер сезона в а, Так, ладно. Э, ну, ну, э, лучший тренер Челси. Тогда давай так. Четыре варианта. На как Эмери
0: как ты, ты намекал. Ну, просто потому что
1: у них, у них сейчас да, результаты, р-
0: результаты э, феноменальные. Э, кого еще предложить?
1: Дед Зерби, конечно. В принципе, можно дальше не продолжать, да? Ну да, это два основных варианта будет. На этом остановиться. Ну. Дайч. Дайч. Просто хочется да, взять, у кого есть какая-то дистанция. У Гарио Нила было классное начало с Бормотом, но затем э, вернулись туда, не ну, И даже быть. пока, пока по качества игры даже а, начала не было. Классного.
0: Лапитеги? Лапитеги и э, а. Хавиграссия. Классно, классно работает, но дистанции, дистанции пока нету. Ну давай для... Ну давай четвертый, палаты. кто-то другой,
1: и все. И раз так? А, ну давай кто-то другой, но вообще я думаю, что не ужаснее уже. Вы думаете, очевидного с первыми тремя лихо
0: справились. Кто-то другой, либо там Лемпред, получается, ноль поражений, либо Хави Грасси, кто-то другой.
1: Вот, так э, насчет 13 отстава, отставок, какая тебе кажется наиболее абсурдной, а какая наиболее логичной? Mm. А потом просили нас в Телеграме Вадим Лукомского порассуждать, э, его подписчик Джей JZ. Ну, на самом деле, как бы это
0: странно не звучало, логичных отставок много, но то есть, я обычно защищаю тренеров, но и защищаю, потому что логичных тоже достаточно, нелогичных тоже достаточно, но в целом очень часто возникает вопрос к таймингу. Например, вот отставку Хазенхютле я могу назвать логичной, но обстоятельства рядом с ней, они не очень логичные. Не очень логично, что в целом этот сезон начали с ним, хотя пришел новый владелец, новый проект, и, мне кажется, им вот в этот момент уже было не совсем по пути, и там даже навязали помощников, один из которых сейчас просто тренируется в Гемптон То есть вот это вот было странно, То есть, мне кажется, тут можно было расстаться раньше, но сама ставка она была неизбежной, следовательно, наверное, ее можно назвать вполне логичной и как они пригласили абсурдно потом Джонса. Мне кажется, вот это тоже добавляет перчинки в, в эту историю. Так что, мне кажется, на самом деле, если мы говорим о логике, то очень, очень много оставок было логичными. Самое нелогичное, наверное, это все-таки Скотт Паркер, поскольку это было в самом начале сезона, это было после очень хорошего сезона в чемпионшипе, это было на фоне футбольных проблем, они очень сильно там поругались по поводу амбиций клуба, так что, наверное, это самая нелогичная отставка.
1: Вопрос из А ты свои выдели, пожалуйста. А, Самое логичное, это, конечно, конты. потому что, ну, должны были. Рано или поздно Конте всегда должен уходить. И почему бы не в такой период сезона? Тем более, как после его э, ну, нет, мне кажется, выступления. Что... Самое логичное это Конте. Ничего более логичного, чем отставка Конте в любом клубе мира быть не может. Окей, в такой формате он, он всегда в такие категории должен выиграть. Всегда. В, 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 в такой категории принимается. Это как но, но Помнишь, мы на
0: прошлом стриме? Согласись, казалось, что Конте этот сезон отработает, и дальше у него начнутся традиционные проблемы. Я
1: тебе больше скажу. Я даже думаю в этом сезоне тот будет бороться и мне
0: кажется, что Конте мог бы, скажем так, не идти на такой прямой конфликт и проработать дольше в Тоттенхеме. То есть он эту оставку еще спровоцировал, но в этом контексте, если учитывая, что все стороны к ней прямо летели, они а шли, тогда да, наверное, она самая логичная, но в целом не надо забывать еще самого Лэмпорда в этом контексте. Ну, ничего, бывает.
1: Что, не, 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 не,
0: книга сзади упала. Дух
1: Конты просто посетил я, я, я не
0: знаю. Но судя по тому, какая, какая, какая книга упала, это м, дух Рафа Беницца нас посетил. Рафа Беницца не увольняли в этом сезоне, но там упала книга про сезон Ливерпуля, когда вот Рафа творил м, чудеса. Ладно, короче, не будем Тут таптаться на месте Мне Самая тупая, кажется...
1: конечно, Поттер, отставка С учетом всех последствий, которые Случились, но ну, они Влияют на впечатление Вопрос от Хелсика, который Позволит нам перейти к следующей теме Футбол Лэмпорда разве не менее удобен Реалу, чем Поттеровский? Это самый сложный вопрос Для тебя, понять, Фу... что такое футбол Лэмпорда Я просто думал, что футбол
0: Лэмпорда То есть, Я на секунду подумал Что автор вопроса Представляет Лэмпарда в образе тренера Реала.
1: Я понял тебя. Что...
0: Да, но потом выясняется, что это, конечно, про ближайший матч.
1: Футбол Лэмпарда
0: менее удобен Реалу.
1: Футбол Лэмпарда не менее удобен Реалу, чем Патрушки. Ну, я тоже не понимаю, честно говоря, что подразумевается под
0: футболом Лэмпарда вот именно в этом контексте, потому что футбол Лэмпарда в Дерби это один футбол, футбол Лэмпарда в Эвертоне на первых порах это один футбол, футбол Лэмпарда ну, в Эвертоне другой и в Челси третий. Но если мы берем, скажем так, тут берем за теорию, что у Лэмпарда есть какая-то линейная. Траектория карьеры и он эволюционирует. И футбол в Эвертоне самый, самый актуальный. То можно сказать, что Лэмпрад, если брать вот достоинство в Эвертоне чуть не единственное против топовых клубов, клубов действительно неплохо парковал автобусы. И вот если парковку автобуса и, скажем так, неплохую прокаченность этого пути рассматривать как футбол Лэмпрада, то может быть это будет менее удобно Реалу. Но, честно говоря, мне кажется, что как раз таки сформулировать, каким будет футбол Лэмпорта сейчас в Челси, очень проблематично. А в целом Лэмпорт как тактик, как тренер, который может предложить ту или иную идею команде, даже вот в этих паршивых условиях, когда там и Грэм Поттер мало идей давал и плохо справлялся со всеми футболистами, он все-таки слабее, чем Грэм Поттер, поэтому я рассудил, что шансы Реала только повысились в результате этой рокировки.
1: У Александра смешное, э, упоминаю, э, смешное замечание. Если Лэмпарт выиграет ЛЧ, то я пойду и сделаю ставку на то, что Ливерпуль летом увольняет хлопа и берет Джерарда. А мы переходим к обсуждению классика. Ты писал текст на sports.ru про то, как Реала э, выиграл у Барселоны и как разгромил Барселону. Э, пару деталей хотел бы прояснить. Э, и, может быть, даже отталкиваясь от твоего текста, в центре поля у Реала... В этом матче вышла троица – Кросс, Вальверде и Модрич. Камовинго вышел слева в обороне. И вот, собственно, эти два события меня интересуют больше всего примитивно к этой игре. Ты писал, что Реал раскрыл игру в обе стороны и так далее. Я посмотрел, когда еще Реал выходил в этом сезоне без чистого опорника. Под чистым опорником, я понимаю, либо Чуамини, либо Камовинго. И таких матчей до матча с Барселоной было 7. И в этих 7 матчах, последний из них это матч против Атлетика Мадрид. Это была еще игра Реал Мадри... против Атлетика Мадрид в феврале. Ничего сыграли. Это была еще игра с Валенсией, с Сейдадом, с Льедолидом, с Эльча, с Мальоркой и с Селтиком в 6-м туре, когда 5-1 вынесли Селтик. Так вот, в этих 7 матчах 5 побед и 2 ничьих. Плюс победа вот сейчас в 8 матче с Барселоной. Далее, во всех этих играх э, они выиграли по XG у соперника. И во всех этих играх э, допускали меньше единицы XG, кроме матча против Celtic. А там игра вот действительно подходила под описание раскрытой в обе стороны. И там Celtic э, много моментов тоже создавал, просто мало реализовал. А, далее, в 7 матчей из э, вот этих 7 матчей до Барселоны, когда, центр поля был кросс, когда в центре поля не было чистого опорника, а было, был кросс и там, Модрич, Вальверде или Сибалес. Вот из этой четверки центр состоял. Так вот, 7 этих матчей в двадцатке лучших матчах сезона по допущенных моментах. Потом по владению мячом тоже в топе почти вся, вся эта семерка матчей. По допущенным ударам и по своим ударам тоже эта семерка, как правило, там 6 или все 7 матчей в топе. Почему так редко используют сочетание без чистого условного опорника в этом сезоне Челоти, если это приносит очень... ну, хорошие результаты не только по счету, но и по другим показателям и даже по допуску моментов у своих ворот
0: да, хорошее микроисследование, но есть, конечно, некоторые детали, которые, как мне кажется, тут немножко недокручены, с которыми я не до конца согласен. Во-первых, сама постановка вопроса про чистого опорника — это не совсем верно. То есть у нас есть Камовинга, который... Ты, кстати, тоже
1: так сформулировал в тексте.
0: Да, потому что его не было. Но я не говорил, что, что и, и что у и не чистый опорник. Я сказал, что не было чистого опорника, но я под этим подразумеваю, что не было на этой позиции... Не, не было на этой позиции... Э, Прости, за забыл уже сам... Чомини. Вот мини чистый опорник у Реала, Если выходит Комовинга, тогда центр уже просто меняется, как правило, и схемы меняются. Тогда 4-2-3-1, другой вообще режим построи, построения игры с мячом, без мяча. Так что тут уже есть, скажем, не два варианта без чистого опорника, с чистым опорником, а как минимум три варианта. То есть один, который вот ты исследуешь, один, где есть чистый опорник Комовинга, So, oh. Есть Чиоми. чистый опорник, чего мини. И э, третий вариант, где кросы и Камовинга играют в паре, по сути. Это что для чистоты исследования, наверное, нужно сопоставлять э, три варианта. Но на самом деле, тут, э, если мы начнем сопоставлять три варианта, то в каждом будет не очень много матчей и не очень показательные выборки. И важно внутри еще твоего исследования дополнительно проводить разницу. Вот в таких играх, матчах, где Реал дофигища владеет мячом – Потому что когда дофигища игра, владеешь мячом, и у тебя кросс в полузащите, это тебе играет только в плюс, тебе мало обороняться нужно. Если, если ты видишь, что соперник будет тебе 70 плюс времени давать мяч, тогда без проблем выпускай кросс на этой позиции. Это вполне разумный ход, поскольку с точки зрения ритма игры в пас это плюс однозначный. И совсем другая ситуация для Реала возникает, если вот такое сочетание, открытый центр, как вот я его назвал, выходит, и при этом команда готовы бороться за инициативу, и та, и другая команда готова владеть мячом. То есть это тоже два абсолютно разных режима, и э, анчелоти это чувствуют разницу между этими режимами, и чувствует, когда что удобно применять, и, например, в этом матч, когда он выпускает открытый центр, он все равно в, в, в рамках этого центра выпускает еще Феда Вальверде, который очень немного помогал, насколько это возможно, в таком режиме отрабатывать за затоник, некроса То есть он чувствует эту разницу между разными режимами построения игры, а в исследовании даже не проблема не столько вот в твоем исследовании, сколько в том, что это тяжело исследовать вот, 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 вот эти вот отличия, которые чувствует Анчелотти, но их описать можно, я постарался их описать. Два разных режима, когда там, доминирование по владению и когда борьба за мяч. Это Один и тот же центр выглядит по-разному. И вот в этом матче было, была борьба за владение, был открытый центр. И, во-первых, Анчелоти был не против, учитывая, что нужно отыгрываться, раскрывать игру в обе стороны. А
1: во-вторых, был Вальверде
0: с двойным заданием, который тоже очень сильно помогал кроссу.
1: Самое смешное во всем этом, то, что ты считаешь это исследование... И называешь это исследованием. Я назвал это
0: мини-исследованием, но, по-моему, это такой неплохой способ сделать тебе комплимент. Ты поработал с информацией, к любой работе с информацией, с информацией, даже ты, если ты критикуешь эту работу, надо с уважением относиться.
1: Еще один нюанс по этому матчу, это, собственно, появление Камавинги с левой обороне, не впервые уже в этом сезоне. И не травма Камавинги в начале матча, кажется, что вообще чуть ли не ключевое событие в игре. То, что он остался, и особенно в первом тайме как он противодействовал Рафине. Мы уже даже по ходу этого сезона, особенно по ходу этого сезона, привыкли то, что очень важным фактором противостояния в матчах Реала и Барселоны становится дуэль нападающего и крайне нападающего и крайнего защитника. Но это сейчас была зеркальная ситуация, потому что мы привыкли к противостоянию Арауха и Венисиуса, но здесь как будто ключевым противостоянием было противостояние Рафини от Барселоны и Камавинги от Реала. Вообще, насколько это удивительно, что именно в этой зоне была, может быть, самая важная дуэль. И насколько правильно правильно говорить, что она была самой важной в современном футболе вообще, что может все сводиться к дуэли между двумя футболистами?
0: Ну, давай немножко тут прочертим в целом логическую цепочку, потому что мне кажется, что есть некоторое ощущение хаоса в нашем обсуждении. Это, конечно, абсолютно нормально, когда мы обсуждаем реал, что есть ощущение хаоса в нашем обсуждении, но просто мне кажется, что мы как-то уже начали отталкиваться от того, что человек, который нас слушает, заранее прочитал текст на «спортсворт.ру», и вот можно а, вот ты, ты, «ты видел этот фрагмент в тексте, и вот давай его обсудим». Мне кажется, это не обязательно так. Ну, короче, конфигурация, которая началась подходил в этом матче, и что еще вытекало. Анчелотти подходил с дефицитом в один мяч, то есть нужно было отыгрываться. И его стратегией было, по сути, открыть центр поля. Вот мы уже рассказали про это сочетание. Кросс, Вальверда и Модрича в центре поля играли. Но в этих рисках, вот, пойдя путем этих, этих рисков, Анчелотти пытался максимально их контролировать. Насколько вообще можно контролировать хаос, контролировать риски? Что он сделал? Ну, во-первых, как я уже сказал Вальверде, в в помощь Тони Кроссу отвел. Во-вторых, как мне кажется, Анчелотти вполне мог учитывать, выходя на поле с таким центром, то, что у Барселоны нет важных футболистов, Френкида, Йонга и Педри, которые могли бы лучше использовать те пространства, которые в центре поля возникают. И, следовательно, от того размена, который устроил Анчелотти, Выиграла, по сути, только одна команда, только его команда, хотя при чуть-чуть других переменных и этом же тактическом плане это могло быть очень, скажем так, двухсторонним движением. В таких условиях Барселона вынуждена была так или иначе сваливаться на фланге. И на одном фланге мы действительно наблюдали просто прямую дуэль, где Рафини не мог пройти Комовингу. Камовинга в итоге стал одним из теневых героев этого матча. Понятное дело, есть Бензема, который делает хитрик, есть Вальерды, который тоже очень важную роль сыграл. И вот Камовинга тоже, тоже в эту тройку входит. И на другом фланге мы наблюдали чуть более, более опасную для реала ситуацию, где подключался не для того, чтобы обыгрывать, а просто подключался на скорости, ритмично подключался Бальде. И иногда Родриге его доигрывал, а иногда не доигрывал. Когда не доигрывал, то у Бальде возникали неплохие моменты. Он либо мог созидать, либо мог непосредственно угрожать воротам, но в то же время... Более смелая позиция Родрига давала Реалу еще больше возможностей для контратак Это тоже ход из категории рискнуть, раскрыть и поверить, что твои игроки в ситуации, когда рисунок будет раскрыт, зарешают Ну и конечно Реал абсолютно по делу вынес Барселону, действительно зарешал И мне кажется, что действия Анчелоти, они вот хорошо характеризуют его манеру в целом он как бы толкает, он не придумывает какой-то грандиозный план, который учитывает каждую мельчайшую деталь, которую потом может быть трудно игрокам реализовать, и который в теории мог бы привести к тому, что ты выключишь соперника, а твоя команда получит только преимущество. Он готов верить в игроков и расшатывать игру в обе стороны. Но при этом расшатывая, он пытается ответить на вопросы, а как вот в этом расшатанном рисунке дать какие-то преимущества игрокам, его команды. Другие тренеры, они вообще иначе подходят к самому вопросу, они пытаются нейтрализовать и максимизировать. Анчелотти не идет этим путем, вот он идет путем разбалансирования в обе стороны.
1: А там еще по поводу вот противостояния самая смешная ситуация, может быть, самая символичная в этом матче, когда на пятьдесят пятой минуте я специально себе пометил, Арауха пошел вводить Комовингу, но Рафини не может. Это просто как Арауха пошел уже. И у него, ну, в принципе, наверное, это можно засчитать как удачную обводку. Мне кажется,
0: хороший прием для Арауха в таких ситуациях, это пойти в обводку, потерять мяч, потом сразу же отобрать мяч. Так и было. Да. Именно да, это и было. И попытаться за счет этого
1: сыграть. все. И потом еще пробил с пыра, да. Да, да. Потерял, отобрал и пробил. К слову об Арауха. Последствия этого классика, касающиеся... Ну, длительного уже, что ли, обсуждения фигуры Венисиуса и того поведения, которое и он демонстрирует, и против него, собственно, демонстрирует. И болельщики, и соперники в том числе. Венисиус в этом матче и после него снова в центре внимания. Аруха говорил после игры, что старается уважать всех своих соперников, но сегодня немного разгорячился, увидев, что Венисиус так много говорит с болельщиками и одноклубниками. Плюс он, Аруха, еще добавил, что Венисиус очень много по ходу матча каким-то образом задевал его партнеров. И в итоге Аруха его за что он извиняется И добавил, что если Венисиус сосредоточится только на футболе То станет еще лучше, как игрок Ну и то, что он погорячился Плюс попали в трансляцию слова Венисиуса В сторону Феррана Тороса Их попал, потом был разбор в испанских в испанских медиа трэш между Гави и Венисиусом На протяжении всего матча И здесь вопрос следующий Не становится ли Венисиус в такой ситуации некой уязвимостью э, для Реала, потому что и в концовке уже Кросс, уже Бензима подходили и пытались его успокоить, потому что понимали, что возможно его провоцируют соперники, которые понимают, что Венисиус ведется на такие провокации, очень эмоционально все воспринимает, в том числе и Трешток, хотя сам в нем принимает участие. Э, и э, не может ли Венисиус в таком ну то есть я думаю и Кросс, и Бензима в конце понимали, что ну, удалить-то может или еще что-то, и его дисквалифицировать могут на длительный период за какое-то поведение, если он начнет там в драку с кем-то лезть. Не может ли Венециус в такой ситуации быть ну, проблемой? В том, что он пока, по крайней мере, не научился спокойно реагировать на вот провокации в его стороне. Если ну, для, это провокация.
0: для Арауха, конечно, Венециус проблема. Для Барселоны, конечно, Венециус проблема. Для Реала нет. Венециус... Я могу
1: просто удалить, если он будет
0: дальше это отогреть. Или его могут сломать, что Слушай, еще сложнее. Ну, ну Я немножко не, не до конца понимаю. Потому что эти, его как будто выцеливают персонально эти, эти уже. Всех... Но, но Кросса могут удалить, Камовинга могут удалить, но Бензема могут меньше. удалить. Вероятности Лю... меньше. Любого вероятности игрока вероятности могу... меньше. Любого игрока могут вероятности удалить. Меньше. А, то, что сейчас уже вот эта вот история бесконечно тянется с Виничем что там болельщики пытаются его подеть. Он скорее, как мне кажется, от этого только мотивацию черпает и потом выносит клубы этих болельщиков. Ну, окей. Ну, вернее, это не окей. Лучше бы он действительно, как сказал Рауха, сосредоточился на футболе. но дайте тогда ему сосредоточиться на футболе, не трогайте его. И все будет все, все будет, может быть даже лучше у ваших клубов. Мне кажется, что Венисиус от таких условий только выигрывает. То, что однажды он может сорваться, его за это удалят, такое может случиться. Но пока я вижу и хотел бы анализировать какие-то воображающие Сценарий реальный. Я вижу, что он от этого подпитывается, и он в этих матчах не сдувается, наоборот, показывает характер начинает играть только лучше. И, конечно, Рауха там виднее, насколько сосредоточен на футболе Венисиус, но лично я от Веннисиуса в этом матче видел очень много хороших именно футбольных
1: действий. Окей, давай несколько вопросов из чата возьмем и, и давай подведем итоги, кстати, того вопроса, который мы придумали по поводу тренеров.
0: Так, вопрос, у нас тут рубрика, у нас тут (связывается) публика, простите, рубрика, публика, что-то я сегодня плыву. В общем, она смотрит футбол, оказывается. Кто бы мог подумать. лучшие тренеры, пришедший в АПЛ по ходу сезона. Дезерби выигрывает этот опрос. 41%. 37% у Эмери. Все равно многовато у Эмери. Я не понимаю, как люди, которые смотрят футбол. Ну, вот просто коротко, раз уже задели эту тему. После прихода Эмери, вот если просто посмотреть... Не, не только результаты в таблице, но и то, как играет Вилла. Костным отражением этого могут быть, допустим, ожидаемые очки. Я смотрел и матчи очень много, и там картина как бы не кардинально расходится. Вот если просто посмотреть с этого отрезка, с того момента, как пришел Эмири на комисти и с какими показателями идет Вилла, то мы ее найдем вот как раз таки в таблицы. По-моему, у них 11 место. И, чтобы вы просто понимали, это по качеству футбола на этой же дистанции уровень Лестера. Уровень, за который уволили Брэндона Роджерса. Ну, там, конечно, Лестера не добирал. Им как раз таки не везло. Остон а Вилла вот идет с такими же темпами. И очень много, но ну, просто парадоксально фартовых матчей было у Стан-Вилла на этом отрезке. Я даю Эмире должное, что он сделал Остон Виллу структурно командой, похожей на его предыдущую команду, на Вильяреал. Там те же самые трансформации в схемах, которые я я объяснял уже на одном из предыдущих стримов. Там вот переход на пятерку защитников, иногда даже на шестерку, очень похожий, как это было в Вильриале Но команда пока настолько хуже воплощает эти принципы, настолько менее отлажено это, чем было в прошлой команде, а результаты очень часто просто на голом фарте приходят, остановили. Поэтому, не знаю, как можно сравнить их избирательным, который на этом же отрезке идет на четвертом месте. Для меня это, честно говоря, просто загадка. Наверное, тут наверное, нужно учитывать, у кого кто принял команду, потому что Дезерби принял команду, которая уже была неплохо прокачена в рамках его принципов, и ему нужно было просто не- не некоторые детали поднастроить. И он сумел эту команду улучшить, но все равно... Первый шаг был сделан еще при Поттере. У Астонвиллы был Джерард Деймер, да, это тоже надо учитывать. Но суть в том, даже не, не то, что мы их там сравниваем, и в этом сравнении побеждает Дезерби. А суть в том, что эти детали, кто от кого у они были бы важны, если бы эти команды, их перформанс вообще можно было сравнивать. Но, честно говоря, это просто небо и земля. И спасибо каждому из тех людей, которые проголосовали за Дезерби тут и дали справедливости восторжествовать. Я тут спич внезапно выдал. Давай просто зафиксируем результаты. Дезерби 41%, Эмери 36%, кто-то другой 15%, Дайч 7%. Все, затыкаюсь.
1: А вот тут пишет Главхея Лайф, поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, вопрос, если мысли о практически гарантированных пяти командах из АПЛВЛЧ через сезон, какие команды могут побороться за бонусную строчку?» Либо это имеется в виду, не знаю, не память, почему через сезон, ну как будто уже гарантирована победа в Лиге Чемпионов или Лиге Европы. Нет, нет,
0: нет новый формат Лиги Чемпионов. А, вот
1: да, это да, с да. Ша- это За, я понял. Да, во-первых, новый я формат заберу, Лиги, что он будет.
0: Лиги Чемпионов будет, будет. Да, во-вторых, две первые скажем так, страны в последний сезон в рейтинге УЕФА, допустим, там в прошлом сезоне, по-моему, это были было Англия и Нидерланды. И, в общем, они получают дополнительное место. Ну, грубо говоря, если Англия в рейтинге УЕФА за сезон оказывается на первом или на втором месте, то у будет 5 путевок. Там, если на втором месте оказывается, там, допустим, Ла Лига, то у Ла Лиги тоже будет 5 путевок. Если, допустим, в какой-то сезон Нидерланды окажутся, то плюс одна, ну, снова, как вот было в прошлом сезоне Плюс одна путевка вот в эту такую периферийную страну улетит уже. Так что вот будет пять... Скорее всего, действительно очень часто будет так оказываться, что это АПЛ плюс еще одна страна.
1: Ну и, собственно,
0: второй вопрос. А чем, как, а чем, как, собственно какие
1: вопрос? команды могут побороться за бонусную строчку? Это, мне кажется, невозможно предсказать прямо сейчас с учетом того, что в этом году и в следующем Ну, сезоне у АПЛ, вероятно, на 75% обновить состав от АПЛ в Лиге Чемпионов, на 75% относительно этого года. Да, это странный... И плюс там Брайтон борется.
0: В этом отношении странный вопрос. Ну, то есть Можно сказать, это привычные подозреваемые, то есть топ-6, она по-любому так или иначе будет претендовать, но, понятное дело, также можно вам шаблонно ответить, что это АПЛ, другие команды могут тоже включиться в борьбу всегда, и на такую дистанцию просто тяжело загадать, честно говоря.
1: Харри Макмиллер спрашивает, после победы в мадридских СМИ появляются заявления о качестве нынешнего состава Реала и охлаждении интереса к Биллингему и отсутствии больших трансферов в летнее трансферное окно. Говорит ли это о низких амбициях клуба? Ну, мне кажется,
0: Реал сейчас, по сути, работает в две стороны. То есть, первая сторона — это перепродление контрактов со своими игроками, и там на самом деле Кросс, Модрич, Бензима формально еще не подписали. Некоторые медиа сообщают, что они там либо близки, либо уже поставили подпись, об этом официально объявят. Но в том, что Реал будет строить в следующем сезоне, очень многое зависит от того, с кем они контракты переподпишут. Я думаю, наверное, все-таки у Реала, понятное дело, эти процессы должны развиваться параллельно, но если мы говорим не о скаутинге, а именно о самих действиях, то изначально нужно решить и финализировать, с кем контракты продлеваются. Там не только тех, кого я назвал, там действительно с целой группой игроков нужно перепродлить контракт Реалу и уже вторым действием либо активизироваться в борьбе, либо
1: наблюдать со стороны за этим игроком дальше. И еще один вопрос о трансферах, но ну, теперь о трансфере Барселона. Иван Адамов, Вадим, как вы думаете, стоит ли Барсе покупать Витара роки за 30-40 миллионов? Или может купить Альвареса? Ты как консалтинговая компания, как
0: считаешь? А кто продаст Альвареса Барсе?
1: Ну, кому он принадлежит? Ну,
0: Манчестер Сити. Вот, значит, они. Я вообще не, 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 не понимаю этот вопрос, я
1: не консалтинговая компания, так что… Ну Феррана Тороса продали, что бы не продать алиуса. Скажут, я хочу, хочу играть, не хочу сидеть. Я понял тебя. Давай тогда к следующим намеченным нами темам перейдем и это, собственно, блог, где мы обсуждаем новости, которые случились на этой неделе. Сегодня это действительно скорее новости, чем события, но одна из них как бы тянется и подразумевает собой некую событийность. Связана она с паузами в матчах чемпионатов разных стран, паузами для перекуса футболистам, которые исповедуют ислам, и собственно это перекусы из-за месяца рамадана, который прямо сейчас проходит. И а вопрос этот внезапно, как мне кажется, в этом году разворачивается, потому что до этого все было ну, спокойно и все было на откупе судей, то есть судьи решали там перед матчем, как было в АПЛ, по крайней мере. Они узнавали, кому нужны, не нужны, там Фафана, точно помню, из Саутгемптон или НСИ, кто-то еще. Валерий, кажется, тоже просили перед матчем, что что неплохо бы в середине первого тайма сбегать, съесть какой-то энергетический гель, напиток какой-то выпить. И все это не было на уровне официальном. Сейчас же АПЛ официально призвала судей и делать, узнавать перед матчами, кому нужно делать, и нужно ли вообще делать дополнительную паузу в каком-то из таймов, в зависимости от того, какое, в какое время начинается матч, и, собственно, эти паузы проводить. И одна такая пауза уже точно была, в матче с Брэндфорд Манчестер Юнайтед Бимо подбежал, съел, это заняло 30 секунд, я за, за, засек, в целом за эти 30 секунд, пока там Бимо подкреплялся, другие попили воды, и кто-то послушал тренера. Ну, надо ну, очень... просто
0: держать у меня, что в случае других футболистов это будет минута, Бимо просто охерительно быстрый.
1: Браво, Вадим. Вот, но почему это дискуссионная тема? Потому что во Франции абсолютно противоположный подход к паузам для перекуса из-за Рамадана. Ну, то есть это не прикус из-за Рамадана, а время, когда футболисты, исповедующие ислам, и вообще люди, исповедующие ислам, могут по правилам соблюдения поста, могут позволить себе питаться, могут позволить себе прием пищи. Так вот, во Франции чуть ли не на уровне правительства, ну, по крайней мере, на уровне Федерации Футбола и Футбольной, и Судейской Федерации запретили судьям делать паузы. Более того, Камбуаре, тренер Нанта, Отстранил, но это стало вот это подается как отстранение от тренировок и от матчей одного из своих футболистов Жона Хаджама, это не самый основной анти. вот, Но Камбуаре пояснил, что он так делает на протяжении всей своей карьеры во всех командах. Он идет навстречу игрокам-мусульманам в тренировочном процессе. И освобождает их от какой-то нагрузки, освобождает от дневных тренировок, например, или переносит тренировки на другое время. Но в матче, в день матчей он просит своих футболистов, всех футболистов, есть одинаково со всеми, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы его, по крайней мере, мысли не были заняты тем не были заняты анализом состояния физического футболистов из-за того, что они постятся. Как ты для себя интерпретируешь все эти истории? И вот то, что они по-разному в разных странах разрешаются? Да,
0: давай по порядку. Мне кажется, что... Ну, тут можно только респектовать АПЛ. Тут очень простая ситуация, которую, как мне кажется, по нефутбольным причинам в некоторых местах пытаются усложнить то есть есть возможность, таких футболистов достаточно, есть возможность проявить к ним уважение. Тут нет никакого урона, ни ритму матча, ни каким-либо другим составляющим. И там, периодически были намного более длинные паузы на водопой, когда в этом была необходимость. И на, нормально, там футбол от этого не страдал, никто не говорил, что все уберите это, футбол умер, футбол был испорчен. И тут э, очень э, простая ситуация. Её, это невозможно, кстати, использовать как э, какой-то инструмент для затяжки матча. то есть Это же не 10 пауз, это одна пауза, которой вот, могут воспользоваться э, футболисты, которые проповедуют ислам. Это абсолютно нормально. Во-первых, ты показываешь уважение, во-вторых, э, ну, ты ничего не теряешь с футбольной точки зрения. Поэтому абсолютно адекватная реакция АПЛ. Почему реакция там, у других в других странах, в других лигах иная. Тут можно только теоретизировать. Не хотелось бы тут, скажем так, слишком большой вес придавать своим словам. Это лишь предположение. Мне кажется, во Франции в целом есть немножко другое, менее сдержанное отношение к мусульманам. Есть опасения по поводу мусульман и чего, что что там тамить на последних выборах за крайне правого кандидата за ЛПН на почти полстраны голосуют из тех кто пришел на участки и в частности люди которые придерживаются таких взглядов значительная их часть она волнуется за в целом то то как какое влияние Мусульмане, которые все больше и больше во Франции становятся, могут оказать на их страну, их культуру. И я это не разделяю, но, по крайней мере, такая школа мысли во Франции присутствует. И мне кажется, это переносится на футбол. В... То есть это рассматривается. Неважно, то, что от этого нет никакого ущерба никому, ни качества футбольного зрелища. Просто ты показываешь уважение футболистам, которые это вероисповедание исповедуют. Мне, мне кажется, вот это просто переносится как очередная уступка, и эту уступку делать не хотят. Но это вот чисто мое предположение, почему во Франции настолько иначе это воспринимается. Но мне кажется, адекватная реакция, в данном случае это реакция АПЛ. Что касается Комбаре, он просто, на мой взгляд, мракобес. Ну пусть посмотрит, пусть погуглит, сколько голов после Рамадана положил кто-кто? Карим Бензима. Ну, 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 нет никакой корреляции между тем, как играют футболисты в этот месяц, и то есть отдачи, которую нужно получить от футболиста, и тем, что они держат свой пост. Ты что-то хотел сказать? Я, я хотел в защиту
1: Камбары его сюда привести И я уважаю тот факт, что они постятся Но что он постится? Он говорил про Хаджама Что он постится, но он должен соблюдать правила Которые я установил Оно действует для всех, для всех игроков Шестеро игроков соблюдают Рамадан И только Жуан не ест ни матчи. То есть остальные пять игроков принимают пищу Как того требует и тренер И, видимо, там врачи клуба Вряд ли это только решение тренера. И, собственно, я тренер, я устанавливаю правила, и они решают а соблюдать их или нет. Я хочу, чтобы в ней матч, они были готовы на сто процентов, чтобы избежать травм.
0: Ну зашибись, а если тренер решит по гороскопу какие-то правила установить,
1: то тоже скажет я тренер, я услышал. Но это, ну, это не гороскоп же. То Но уровень примерно такой же. Существуют же исследования, в том числе и про месяц Рамадан и влияние на травматичность и, ну не знаю, сколько спортивные результаты. Я, по крайней мере, это видел в тексте у Рыженко. Ссылку на, на исследование это, где анализируют и на больших данных, не на самых ярких, как ты почему-то стал любить, бензима, или салах, которые ярко себя проявляют, не, не на таких данных, а на больших... Я, данных. Я согласен. Это, это не том, что это, на, это, на, на мышцы, не, на работу мышц, на работу э, кишечника на, влияет, а это, соответственно, то есть сжигаются там дополнительные, там, ну, не белки, потому что, на, но может и до белков вплоть дойти.
0: Я согласен, что по бензимату, безусловно, не научный аргумент. Конечно, такие вещи лучше использовать, лучше исследовать на больших данных. Но с точки зрения травматичности, мне кажется... Во-первых, я не хочу рассуждать об исследовании, которого я не видел, но мне кажется, тут есть очень много контролей, которые нужно учесть, ну, то есть других факторов, которые тоже могут так или иначе влиять на колебания. Поэтому хотелось бы все-таки посмотреть это исследование. Здорово, если оно, оно есть и было бы вообще другой, был бы вообще другой уровень разговора, если бы Комбары сослался на это исследование. Но важно, чтобы оно было в этом отношении все-таки чистым
1: да. вот я тебе могу сбросить ты поделишься с ним этим исследованием у себя в сетях вот собственно из текста рыженко на основе этого исследования существует достаточно большое количество исследований говорящих о том что футболисты сталкивались со снижением своих скоростно силовых показателей и выносливости во время рамадана. Это как бы ключевой аспект, я так понимаю, из этого исследования. Насколько ты доверяешь? Ну, ну, Важно важно
0: сами исследования на частоту еще посмотрите, но э, в целом э, я просто видел исследование не травматичности, это немножко другой ракурс, а непосредственно перформансы, то есть игровые минуты, результативности, как это отличается от других отрезков карьеры футболистов, и там как раз таки не наблюдалось э, значимых отклонений, которые можно было бы записать. э, в, 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 в как бы, то, что вот, как, как навредил Рамадан на этом режиму, режиму игрока.
1: не В целом я тоже за то, чтобы, если можно сделать чуть лучше какой-то группе людей, но я не думаю, что это большая какая-то уступка и, и так далее. Почему бы не сделать, чтобы... Это, это же поможет в итоге и вашей команде. Но для чистоты э, на, на нашей работы было ну, что-то вроде пресс-релиза от Федерации Судей Франции. И там следующая формулировка. Того, что федерация и ее органы отвечают за миссию государственной службы и так далее, так, далее, так далее, и защищает всех людей вне зависимости от их расы, политических, религиозных убеждений. И любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления во время спортивного события или, ä, запрещены. Любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления запрещены. То есть, если это действительно функционирует на протяжении и во всех соревнованиях, под эгидой этой федерации судей, то тогда, ну, вот такие правила. То есть, неважно, не кто и как. Еще одна тема, которая не совсем футбольная, но очень эмоциональная, и вызывающая много дискуссий. Это история, связанная с... Расизм по отношению к Лукаку в, на кубке с Ювентусом. Лукаку вышел на замену, Лукаку забил с пенальти и после этого показал жест в сторону болельщиков. Потом он, насколько я понимаю, объяснил это тем, что э, был свист со стороны фанатов Ювентуса в его сторону на протяжении того периода времени, которое он провел на поле. И, собственно, таким образом он ответил. После этого случилась суматоха, в которой... Э, Лукаку, после которой Лукаку получил красную карточку, а затем он у себя в социальных сетях написал, что расизм-то ужасный и так далее. Никто с этим, собственно, и не... А, но ну история вновь повторяется, и то, что он уже проходил через это в 2019 году, и снова в 2023, сейчас проходит. К черту расизм. Вот так он резюмировал эту ситуацию. Вопрос. Лукаку, кого угодно другого, Венисиуса, Яяторе, Мбапе кого угодно, любого темнокожего футболиста освистывают из-за цвета его кожи или из-за цвета его футболки?
0: Я думаю, очень легко дифференцировать. В данном случае, все-таки, мне кажется, Лукаху действительно... Понятное дело, действительно подвергся расизму. Понятное дело, что, скажем так, подвергся расизму, это очень, скажем так, а, смелое заявление. Очень, очень широкая категория. То есть одно дело, когда в тебя те вероятность, что там полицейские выстрелит намного больше из-за того, что ты темнокожий. И другая, когда тебя просто освистят на футбольном стадионе. То есть это как бы разный, разный расизм. И если там с одним очевидно нужно бороться, с другим не всем очевидно, что нужно бороться. И меня немножко смущает в принципе, что там стал жертвой расизма. Вот такая формулировка используется и в том, и в другом случае. Но с точки зрения футболистов, вот, как ты упомянул, те, кто этому подвергается, очень легко, мне кажется, дифференцировать уровень свиста, и это даже из трансляции ощущается, уровень свиста, когда этот футболист получает мяч, как взрывается дополнительно свистом стадион, и когда мяч получают его одноклубники. Но ну, мне кажется, тут как бы эм, можно по-разному относиться к тому, насколько это серьезный проступок и насколько с этим там нужно бороться. Тут люди, некоторые спорят, э, и у меня есть очень четкие убеждения тут, э, но я, э, но, так, э, но это достаточно субъективно, я не готов там с пены у рта тут что-то кому-то доказывать. Э, э, просто, мне кажется, есть, есть э, правильные. Э, скажем так, э, э, правильная вещь, которую можно делать, ну и странно, если люди этого не понимают, не делают, но но, но я им не родитель, я их не буду воспитывать. И в в, в то же время, в, 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 в то же время, мне кажется, определить, когда это происходит, не составляет труда. Тебе трудно? Почему ты вообще этот вопрос задал?
1: Ну, потому что, мне кажется, что как бы это правильно смулировать. Ну, я, собственно, сформулировал то, что футболистов освистывают не из-за цвета их кожи, а из-за цвета их футболки. Потому что они играют в команде, которая против вас. И просто смотри, ну, если, хорошо, если, при... ты расист, если ты расист, то ты не можешь быть расистом, когда мяч у, у Лукако, и не быть расистом, когда мяч у пакба твоей команды. Ты не можешь радоваться голову ордада, если ты расист, если ты убежденный расист. Если ты расист, ты не можешь радоваться голу орда. Мне кажется, что те люди, которые развиствовали Лукаку, радуются голову Куад... орда в этом же матче. Мне кажется, что те люди, которые развиствовали Лукаку, в том числе очень рады то, что Бремер перешел к ним в команду, а не в Милан. То, что Данилл, ты... капитаны команды, они рады то, что Данилл, капитаны команды, и не смотрят на это. Просто это очень тупо, очень тупо, очень глупо. Они <связываем> задевают аргумента. Да, потому...
0: Аргумент я не расист, а у меня друг негр.
1: Но... Нет, они задевают в брыста. Ну как? Чем нет. Чем как? Его... У нас в команде есть тоже тема Тем чем он задевается. То, что его действительно ранит, это тупо, это глупо. Да, они выбирают самое, самое, как будто очевидное, внешний какой-то фактор, то, на что не может повлиять Лукако. Это не его выбор. И поэтому это идиотски. Это тупо, это глупо. Но я не уверен, что это проявление расизма. Вот то, что ты привел пример, статистику по выстрелу в темнокожих, ну, я не знаю, какая она сейчас, раньше точно такая была в США, в темнокожих стреляли, там, условно, побольше в каких-то спорных ситуациях, чем не в темнокожих. Это наверное да, потому что некое предупреждение существует, но в данной ситуации это не предупреждение к Лукаку как к к темнокожему человеку это просто э, попытка ударить туда э, в уязвимое для него место то, что он воспринимает э, очень болезненно, это очень, это плохо, я не говорю, что это хорошо, но это это точно так же, как удар по сексуальной ориентации, по той же религии, да, или не знаю, когда ты даже на, на бытовом уровне, когда люди пытаются, людей с лишним весом, собственно, оскорблять за лишний вес. Не за то, что они делают. Смотри, ответ на один
0: простой вопрос. Почему, если ты вот э, э, говоришь о ситуации, одного освистывают, другого не освистывают, и поэтому там расист не расисты, почему ты вот такие ориентиры э, выбираешь? То, что они не освистывают, допустим, Фагба, освистывают Лукаку, поэтому не могут быть расистами. Почему ты не не сравниваешь э, э, ситуации, где вот есть два игрока чужой команды, Брозович его не освистывают, Лукаку его освистывают. Почему ты вот эти вот ситуации ну, не сравниваешь? Потому что
1: Брозович не, не обижается на, на этот свист, условно. Лукаку тоже не, не обижается, как просто забивает. А, этого, господи, вот так радуется. А Банучи освистывали, когда он играл в Милане а свистовый, когда он играл в Милане, касался мяча. Но Независимо это... от его цветкового, потому что им не нравилось, не нравился Банучи как личность, им не нравится э, это... Лукаку, не потому, что у него цветковый. Ну,
0: Банучи вообще другая ситуация, потому что ну, игроки, которые переходят там, от одного конкурента к другому, но они просто подвергаются свисту, и если мы уже, скажем, какой-то свист признаем легитимным, да нет, у вас то, смысла. то, то, то есть, э, э, если мы какой-то свист признаем нормальным, то когда вот, игрок перешел из одной команды к конкуренту, эта ситуация более-менее э, понятная. То есть, в целом, это агрессивные негативные ну, эмоции это не круто но это более-менее понятно но если ты хочешь вот сравнивать с кем-то но ну, сравни с другими игроками ну, Интера.
1: я, я, я не, не очень хорошо а, почему блин как будто как будто я недостаточно объяснил почему я, я просто задал вопрос может ли расист быть временным расистом только когда мяч у лукаку или у иетуре но мне, а кажется, потом переставать
0: но, но мне кажется, вот, с, самая лучшая аналогия тут, это вот, когда расист оправдывается, что я не могу быть расистом, потому что у меня есть темнокожий друг. Но вот, и, и, и то же самое, но вот, если, ты, если у тебя есть темнокожий друг, это не означает, что ты не можешь абсолютно в другом случае, по отношению к абсолютно другому человеку, задеть его именно на расовой почве.
1: Да, я я говорю, это очень страшно, это плохо, это ужасно, но я не уверен, что в данной ситуации Лукако свистывали, потому что ненавидит его за цвета кожи. Нет, его, ну... Блин, просто потому, что это является самым, э, по самым понятным для болельщиков, которые э, занимаются подобным способом давления на игрока соперника.
0: И э, по совпадению этот способ давления применяется к темнокожим? Нет,
1: если бы Месяц сейчас был темнокожим и его сыграл парт Фрэнс, как думаешь, как бы это подавалось в медиа? Как бы это подавал Месси? Как бы это подавал Париж? Если бы, если бы не только Месси ты... был темнокожим, его Я, сейчас освистят кажется... парк де Пренс. в каждом матче. Мне, его освистывают мне... не потому, что он темнокожий, мне, потому мне что кажется... не нравится, как, как он себя ведет.
0: Мне кажется, после разы, если бы Месси был темнокожим, э, наш разговор зашел в тупик.
1: Да нет, ну ты Крису Року на предыдущем Оскале, помнишь? И угу. вот он, по сути, рефлексирует, то, что он со всеми знакомым, рефлексировал весь час. И он сказал, самое ужасное в этой ситуации что они нарушили главное правило. Главное правило, тоже темнокожий. Главное наше правило, ну, как бы вот наше он формулирует, нельзя двум темнокожим людям драться на глазах у белых. Это ужасно. Это главное правило. Я надеюсь, немножко этой шуткой Мэро-Лаванса сгладил. Это очень сложная вот. тема. Да, не,
0: не. я согласен, что, что это сложная тема, но мне кажется, тут ну, как бы не должно возникать проблемы в, скажем, в распознании самого,
1: самого момента, когда. когда нет, распозна... их накажут, их уже наказали, насколько я понимаю, и Ювентус сказал, что там 115 камер на стадионе и вычислят конкретных людей, и Ювентус, я так понимаю, на официальном уровне выступил, что запретят им посещение пожизненно, кто там, улюкал, свистел и так далее. Это правильно? Это правильно. А, и… Да зачем м- ты это спор, если это правильно? В том, что… блин. Ладно, я, ну, я, просто буду повторять все, что я до этого говорил. То, что Лука посвящает не из за цвет его кожи, а за цвет его футболки, если бы он играл э, в Ювентусе, а он может оказаться в Ювентусе с учетом того, как происходят трансферы в Серии А, и там вообще никто не смотрит на принципиальность соперника. Я бо- 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 будут радоваться его голам, будут радоваться голам. его, его вот голам. Почему.
0: Но этот прием они используют против конкретной группы игроков, игроков соперника. Ну вот, да. Поэтому у меня не вызывается, мне не сказать, что это действительно проявление расизма. И опять же, у меня не, не вызывать никаких проблем сказать, что это не самое страшное. И может быть на, так сильно триггерить на подобное и самим, э, самим темнокожим футболистам, триггерить на подобное и тем, кто там наказывает людей, возможно, на такие проявления не самые серьезные. Так сильно триггерить, так много обсуждать не стоит. Мы, кстати, тоже в этом виновны. Сегодня очень много это обсуждаем. Но, скажем так, признать, что вот случилось э, с, случилось там некоторое, не, не очень серьезное проявление э, ненависти на свою почву, у меня вот тут проблем не возникает.
1: Не очень серьезно. Ты уже начал взвешивать. Серьезно или серьезно? Вот это точно тупик. Вот это уже не надо взвешивать. Либо плохо, либо... Так, Рая Влута, игрока Урала, который стал игроком Урала в сентябре, подписал контракт с российской командой, российским клубом на 20... То интересные новости у нас уже закончились. А это тоже интересная новость. Куда уж интереснее? Нет, это интересно, но это РПЛ уже пошло. Ну ладно, давай. Это игрок из Нидерландов. Если тебя ну, это.
0: Ну, ну, клуб, сейчас, клуб наверное, был, я... Урал его подписал. Клуб, да,
1: Гончинка тренирует. Тебя это хоть как-то возбуждает? <связать> Меня Урал возбуждает. Вот, безусловно. Хорошо. И отличный город. <связать> это будет в, в шорцах. Меня Урал возбуждает. И речь не про мотоцикл Так вот, этого футболиста, у которого действующий контракт на 2,5 года То есть получается уже на 2 Приговорили к тюремному заключению в Нидерландах на 2,5 года На этой неделе это судебное заседание случилось Приговорили за ту трагическую историю, которая случилась в ноябре 2021 года Когда он играл еще за Хераклес И в состоянии алкогольного опьянения попал в автокатастрофу, по сути, стал ее инициатором. И в этой авто... автомобильной аварии погиб четырехлетний ребенок. Сначала он, был Влуд был, был там вместе со своим другом. Сначала друг принял, взял на себя всю ответственность за это, потому что боялся, что у друга там футбольная карьера, это может повредить. А потом, когда выяснилось, что в этой истории погиб ребенок, Райв взял все на себя, плюс он содействовал там, я так понимаю, Судя по речам адвоката Райвуд содействовал следствию, и он не скрывался вроде бы, хотя тоже сомнительно это. То есть он был даже в вот паузу на сборной, он был у себя дома, и уже после этой паузы случилось вот такое, случилось это вынесли это решение по этому делу. Это комментировали и в клубе в Урале. Григорий Иванов, собственно, президент клуба, сказал, что в сам должен принять решение. У него два варианта. Либо он может подать апелляцию и спокойно играть за Урал, либо поехать в Голландию. Из-за этой ситуации мы с ним точно контракт разрывать не будем. И сам Райл сказал, что ему сказать нечего и не готов это комментировать. не opinions? Ну смотри, мне кажется,
0: Урал отлично понимал, это уже было известно, что процесс идет, когда я его подписывал. Мне кажется, единственная причина, почему да. этот игрок объективного уровня выше Урала, один из самых ярких новичков, если мы берем именно футбольные таланты, оказался в клубе, во-первых, в российском клубе, во-вторых, даже в не самом топовом российском клубе. Это, раз-таки, единственная причина, это вот этот процесс, который очень сильно снизил спрос на него в других местах. Никто другой по по сути, не хотел связываться, не хотел брать на себя дополнительные риски. Мне кажется, в, в, в этом отношении, ну, немножко странно требовать от Урала, который решился в эту игру играть, расторжение контракта или там от чего от расторжения контракта отбивался Иванов это ну bueno, да задавали. спрашивали
1: журналисты как дальше будет судьба райвута складываться с учетом этого решения нидерландского суда
0: да мне кажется что просто учитывая что на-, на это как бы была изначальная ставка урал ну мне так со стороны кажется что вот возможность взять такого РК Появилась только из-за этого процесса и мне кажется сейчас странно Стран… есть… есть мы все-таки очень часто Robbie- мы игроков как активы, клубы их рассматривают uh-huh. как активы. И вот а, а, странно было бы, особенно учитывая, что у него там а, а, контракт насколько сколько? Ну, он два года еще. Еще на два года. Вот. А, от Урала просто такого было бы странно требовать, если... Был резон возмущаться, что в такую ну, неоднозначную и мутную историю других клубы не, решили не влипать в эту историю, Урал решил, что это им никак не повредит. И, и, если уже этот вопрос формулировать, то его нужно было формулировать, когда э, этого игрока подписывали. Э, сейчас, особенно учитывая, что еще будет э, возможность эпиляции, Сейчас, мне кажется, этот вопрос не совсем уместен.
1: Ну да, это, это влияет, естественно, на его карьеру и на место, где продолжается карьера ВУТа, потому что когда он играл за Хераклис, тот год первый был ну, прорывным, насколько я понимаю судя даже по базовой статистике, у него было 48 игр вообще за Хераклис, не за Ницона, вот за его период. 22 гола, 7 голевых передач. Потом, когда это случилось, его не отстранили. Но отчасти из-за давления фанатов, которые были недовольны, что такой футболист представляет их команду, он клуб покинул, подписал контракт со станой краткосрочный. Там тоже много результативных действий у него было. 19 игр и 7 плюс 2 статистика. И, собственно, Осенью он оказался в, в России, на, в, в клубе Урал. С точки зрения, я не знаю, самая сложная задача после того, что ты пытался определить... Бах, ну да что ж сегодня все падает. Все вся кни, вся книги, я, кстати, про Лемперда хотел сказать. После того, как ты пытался определить стиль Лемперда, самая сложная задача. Если ты болельщик Урала, как бы ты реагировал на подобные новости? То потому что вот болельщики Хераклиса, это был один из факторов. Почему он не продолжил карьеру в Нидерландах? Они освистывали. Еще тогда не было ни решения суда, ничего. Это было задолго до.
0: Но все-таки не было решения суда, но, как ты сам верно писал, Влуд взял вину на себя и сотрудничал со следствием. То есть не было никакого сомнения, в том числе, что он виноват, и дальше уже просто нужно было юридически эту историю зафиксировать. Ты сказал, я болельщик Урала, я не могу себе представить, я могу себе представить болельщиком Арсенала, и у меня, на самом деле, очень скоро может подобная ситуация возникнуть из-за Томаса Парти, если этот процесс тоже завершится, там менее очевидно с тем, виноват он либо не виноват, и очень мало деталей самого процесса нам известно, чтобы делать какие-то выводы, и точно такой ясности нету, как уже на тот момент была у болельщиков Кирактицы с Влутом. Ну, мне такие вещи не безразлично. То есть я не могу на это сказать, что футбол — это одно, то, что делают футболисты за пределами поля, кем они являются, это другое. Я считаю, футбол — это привилегия. Я считаю, что определенный, хотя бы какую-то определенную минимальную планку требований для того, чтобы играть в футбол, заниматься этой публичной профессией, быть кумиром ребятишек, детишек, ну, мне кажется, нужно выдерживать. Я бы был строгим против того, чтобы за мой любимый клуб такой футболист выступал.
1: Только не освистывай телевизор, пожалуйста. Когда мяч будет у Томаса Парти? Потому что? Ну, ты понял. Понял, понял. Ты понял. Давай к некоторым вопросам из чата обратимся. Диггер499 спрашивает, это отсылка к началу стрима. Вадим, тебе не кажется, что ты перебарщиваешь с Хейтом Квлаховичу? Все-таки в футбольном мире он хорошо котируется. Насколько я помню, Евгений Калешин его признавал футболистом топ-класса.
0: Да, заснул меня тогда, конечно, я до сих пор помню, как я
1: был унижен. Ну,
0: просто нет, там не, не то, чтобы была какая-то суперглубокая аргументация, мне просто было интересно узнать вот субъективное мнение Евгения Павлаховича как э, тренера. я спрашивал, конечно, этот во вопрос… Не, не помню, когда точно, угу. но, но точно. Э, скорее всего, во время Чемпионата мира, э, я э, там спрашивал этот вопрос с надеждой, что некоторые из моих наблюдений, а может быть не в такой радикальной форме, но все-таки будут подтверждены, и там действительно другую оценку дал Евгений Влаховичу. Да, я, я бы не сказал, что сегодня мы какое-то преступление по отношению к Лаховичу совершили. Я бы не сказал, что мы, что, что мы сегодня его всерьез анализировали. Когда мы всерьез его анализировали, я говорил и о плюсах, и о минусах. Но единственное, с чем вот точно я могу в вашем вопросе согласиться, это с тем, что футбольный мир, если мы подразумеваем под футбольным миром Ювентус, оценивает его очень сильно иначе относительно того, как его с него я, но мне кажется, в Ювентусе постепенно тоже начинают
1: понимать. Еще вопрос от того же зрителя: как тебя, Махмуд Дауд? Мне кажется, он очень сильно недооценен общественностью. пиши его профиль и подбери клуб. Ох, это ты любишь, которого он будет Дальше прям. Да, да, да. Пр-пр-пр-пр- ну, я много раз говорил про такие вопросы.
0: Ну, это просто плохой
1: вопрос. Я, я просто видел Махмуд Дауд, потом у меня неочевидный не персонаж, а потом я не, не вчитался в формировку. Махмуд Даут, вот, тебе не, не интересно? Это, не, это
0: плохой вопрос, именно приметительно ко мне, потому что у меня слишком серьезный подход к а, найди а, идеальный клуб для того, найди идеальный клуб для этого. Я не могу вот так а, спустя рукава на это отвечать, а, первый, который придет в Хорошо,
1: вот Денис Дрозовский спрашивает, а как считаете, насколько коррелирует общий уровень команды с вероятностью победы в серии пенальти? И есть ли где-то статистика на этот счет?
0: Мне кажется, тут можно, на самом деле, если мы говорим о, в целом, скилле пенальти, не не, не только про серию пенальти, их просто не так уж много, чтобы, чтобы исследовать еще каждый раз каждый раз дифференцировать уровень с высокой точностью. Уровень команды это все-таки тоже не всегда очевидное понятие. Короче, есть, если вам нужен ответ на этот вопрос, я бы к этому вопросу подошел таким образом. У нас есть достаточно неплохое представление, кто кто является топовым футболистом, и у нас есть их статистика в серии пенальти. И мы видим, что если, допустим, в игре в футбол Леонель Месси ну, с высокой вероятностью, если не ТОП-1, то входит в там, ТОП-3 и так уже много-много лет повторяется. И если мы посмотрим его статистику на пенальти, просто не только серии, а в целом скилл-пенальти, и там он иногда на среднем уровне, около 80%, иногда чуть выше среднего поднимается, но точно не в такой элитной категории. Если мы так, как мы его сейчас проделали с и посмотрим, насколько элитные футболисты являются элитными пенальтистами, наоборот, насколько средние футболисты являются хорошими пенальтистами, мы увидим, что вот это Корреля... Вот эта корреляции нету скилл пенальти он в целом не относится к футболу это на самом деле и интуитивный тезис вполне понятный. просто нужно пробить под давлением в конкретной ситуации и в редком случае практически любой может не профессионал может забить профессионалу спокойно пенальти и мне кажется что мне кажется что тут можно вот таким образом подходить к ответ на этот вопрос, то есть я, я думаю, что э, и в, э, в вашем вопросе, вот если исследовать, как вы предлагаете, я таких исследований не видел, тоже корреляции не будет, но если рассматривать вот, смежные исследования, и такие данные есть у нас, э, то там корреляции вот,
1: не наблюдается, и думаю, в вашем случае тоже не будет. А матч на этой неделе, который завершился серией пенальти, Иван Волков спрашивает тебя, Том, смотрел ли ты Акрон-Динамо? Нет, не смотрел. Очень короткий ответ и понятный. Ничего не скажешь, да? Примерно? А ты смотрел, видимо? Я смотрел концовку и серию пенальти только, а, как раз таки, концовку, вот буквально минут 10 последние. А вопрос от а, Саммитабу, не важно, важно, но <powers> я не могу правильно произнести, извините. Вопрос, который почему-то никто не поднимает. Пенальти и Бавария в каждой игре приводят себе точки глупые, которые сказываются на результате. Если бы это был другой чемпионат, уже бы про конторы все думали. Заметил ли какую-то тенденцию, связанную с пенальти, которую привозит Бавария? Я вот сейчас открыл статистику, и в этом сезоне по воротам Баварии было пробито 4 пенальти. Вот. Это даже не больше всех в Германии. Там у Фрайбурга Униона по 7 пенальти в их ворота.
0: Ну, тут, видимо, еще есть наш любимый Recency Bias. То есть именно в последних матчах при Тухеле, получается, Дортман получил пенальти, и сейчас в Кубке Фрайбург, и Фрайбург не учитывает, поскольку ты по а, открыл, да, это не без учета Кубка. открыл статистику. То есть еще, например, сразу же у меня даже, вот если мы берем, идем путем эвристики доступности, всплывает в голове Из Гладбаха, из матча против Гладбаха, когда тоже это просто прям перевернуло. То есть это сильно повлияло на прямо ряд матчей. Эти матчи запомнились человеку. И вот человек из этого пытается, не проверив, делать какую-то глобальную тенденцию. Ну и там еще было про двухместерский конторы. но я думаю, что все-таки даже в вопросе это было в формате шутки. Неплохой, кстати, шутки. Лучше, чем у Ливона.
1: Блин, это вспомнил. (смех) Несколько вопросов про чемпионат Германии специально взял, потому что мы переходим к рубрике «Пора поговорить про». Сегодня у нас здесь человек, которого я Завуалирова анонсировал в начале стрима, как самого прогрессирующего игрока сезона из негрузинов. Это Рандаль Каломоани. Есть сомнения в том, что он самый прогрессирующий в футболе сезона? Не, я не понимал такой вопрос. В принципе, это самый прогрессирующий.
0: Но то, что он очень крутой, это без вопросов.
1: Тут сомнений быть не может. Лучший футболист по гол плюс пас в Бундеслиге прямо сейчас. Восьмой по этим показателям в пятерке чемпионатов. Если брать только результаты в лигах, а не во всех турнирах. Если взять во всех турнирах, то у они в этом году 36 матчей, 19 голов, 12 передач. Он и за Анант, когда играл в предыдущих ну двух по сути сезонах, они более-менее были полноценные у него за Анант, и тогда забивал. Тогда у него ну тогда у него не такая выдающая статистика была, но все равно 81 игра за Nant, 23 плюс 9 статистика. Это в Айнтрахте какие-то очень подходящие условия для качества Колома Муани или с чем связан такой прогресс? Потому что даже не только по головным передачам этот прогресс заметен, но и по другим параметрам. По участию в моментах, по осознанным, по, по ожидаемым голам и по ожидаемым ассистам у него 0.61 а было меньше в прошлых сезонах, он летом перешел, собственно, в Вайнтрахт Он стал чаще бить по воротам, стал чаще отдавать передачи и получать передачи, тоже заметно чаще стал, ну и обводить он тоже стал чуть ли не в два раза чаще, чем делал до этого.
0: Мне кажется, это тут двойной эффект. Во-первых, действительно он здорово подходит Франкфурту, и Франкфурт в целом относительно своей лиги более сильный клуб, чем НАНТО относительно своей, но и также есть еще фактор Бундеслиги, и ему Бундеслига подходит, при этом он вот эту динамичность, игру на пространстве Бундеслиги использует не так, как вот мы привыкли считать. То есть классическое восприятие того, что вот футболист скажем так, блистанавливает Ставит в Бундеслиге, у нас могут быть по нему сомнения в других лигах. Это ситуация, когда футболист очень быстрый, и он открывается очень много за спину, за счет этого получает много моментов, забивает много голов, завышает статистику. И даже постепенно сформировалось понятие, немножко спорное, но все-таки оно сформировалось, такое как налог на Бундеслигу. То есть футболист, чья статистика завышена просто фактом того, что он играет в такой результативный и такой открытый для скоростных футболистов, Лиги, как Бундеслига. И вот это вот такое классическое восприятие. Что касается Колумуани, он может таким образом играть. Он действительно по набору качеств может открываться на пространстве. Но у него один из самых интересных скиллов, который есть, это то, как он тащит мяч. То есть, то, как он может, по сути, быть и завершителем в контратаках, и связующим звеном в контратаках. И, кстати, это, как мне кажется, очень сильно помогает ему. Понятное дело, чтобы набрать там 10 плюс 10 и в голах, и в ассистах, нужно, чтобы очень многое сошло в сезоне. Но вот эти вот качества, то, что он может быть и связующим звеном в этих моментах, и может быть завершителем в этих моментах. То есть, он и скоростной, и мяч очень здорово тащит на длительной дистанции, и один в один может обыгрывать. Это ему очень сильно помогает. Я думаю, что Кулмуни, ну это из тех, кто сейчас еще не находится в топ-клубах, чуть ли не самый зрелый футболист для того, чтобы попасть в топ-клуб, потому что у него на элитном уровне, как мне кажется, помимо того, что в этом сезоне там очень много исходится, у него на элитном уровне очень много качеств есть, то есть качеств, которые, скажем так, шире, чем просто набор для нападающего из середняка, который проводит огненный сезон. Это и качество, которое я упомянул, работа с мячом на скорости, просто потрясающе, одна из лучших в Европе. Это и качество, которое он дает в подыгрыше, нестандартное решение, которое он может принимать. Даже не, 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 некоторые плеймейкинг, не, некоторые то есть подыгрыш, это, как правило, простые взаимодействия с партнерами, а плеймейкинг это где нужно уже созидать и чуть ли не самому придумывать. Ну и, конечно, внутри штрафной тоже за счет своей скорости он здорово читает, здорово опережает и завершает. То есть я не уверен, что в следующий клуб обязательно принесется эта дикая результативность. Тут действительно зависит от сезона, от того, насколько у тебя горячий, скажем так, сезон. Но я уверен, что он по диапазону качеств Готов играть в команде практически любого стиля. То есть самый главный вопрос: на самом деле, когда мы говорим о переходе в большой клуб, а сможет ли он играть, когда будет меньше пространства Пространство помогает Колумане, но мне кажется, он в любых условиях сможет приносить пользу. И вот я уже так его если свести к кому то одному ярлыку, это самый зрелый, нападающий из нетопового клуба, готовы уже сейчас перейти в топовый.
1: Да, 24 года ему бока, и подтверждение твоих слов 4 обводки привели к голу в этом сезоне Бундеслиги больше только у Фримпонга в чемпионате Германии и 18 обводок колома они привели к удару, к удару его команды не обязательно к его личному удару в рамках Бундеслиги больше из топ-5 чемпионатов только у одного человека угадаешь какого?
0: Mm. или ты
1: знаешь? Mm. Uh, да, 18 обводок колома они привели к удару Айнтрахта есть один футболист у кого показатель больше в топ-5 чемпионатов Столько же 18, а ну давай, это будет подсказка есть. Если... Не у Дембели? Не у Дембели. Дембели нет, даже пятерки. Саха? А, нет. Сложнее, чем... Вообще никак не связано с тобой. Ну, Смотри, так... у Фримпонга из Байера тоже 18 таки... обводок, приведших к удару. У Ляо 17, у Хвичи 16, у Венисиуса Меси и Чуквеза по 15. А у Родриго из Реала 19 таких обводок. Слушай, неожиданно. Так то
0: есть, Это не просто так сложилось. Это, это говорит о определенном наборе качества. Но суть в том, что он играл меньше многих из этого списка. И до сих пор, несмотря на то, что на разных позициях, и играл на разных позициях без постоянной роли, конечно. Круто, 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 безусловно. Если про Кулумани сыпать цифрами, то я бы, наверное, акцентировал внимание на то, что, если вот попытаться резюмировать uh-huh. то, то, что я сказал, я бы акцентировал внимание на том, что он и по проходам, которые, на русском, наверное, может, так сказать, затягивают мяч в штрафную. В топ-3 входит, на первом месте в Бундеслиге находится. И по полученным продвигающим передачам тоже входит в топ-3. В данном случае на третьем месте находится. То есть это высокая позиция и по умению самостоятельно входить в штрафную, и по умению открываться в острых позициях. Это не всегда в штрафной, но в острых позициях, чтобы получать мяч. То есть вот если показать, во-первых, его вариативность, а во-вторых, то, что он даже на фоне лиги вот в этих вещах выделяется. Мне кажется, можно вот эти показатели использовать.
1: Ты уже сказал, что тебе кажется, что он не только в контратакующей модели может быть э, актуарен и применим не только к контратакующей модели его футбол. Я не буду просить тебя назвать клуб, хотя очень просится просто потому что да сейчас очень много класс, в ну, понятно. Я спрошу тебя о другом. Насколько он совместим с другими футболистами, которые обладают схожими характеристиками? Ну, там, с тем же бп в сборной Франции или не схожими характеристиками, на куда сейчас отправляют СМИ активно Коломани, в том числе и в Арсенал, где есть, например, Габи в позиции центрального нападающего, или в Реал, где есть Бензима, и вокруг него строится атака? Ну, мне кажется, мне кажется... Или есть с кем-то, с кем он несовместим, если так проще будет.
0: Я не вижу. явно бы не совместился ни с кем. Он слишком универсальный игрок. Единственное, только можно предостеречь поддержчиков от завышенных ожиданий вот именно по переносу результативности. Mm-hmm. Я тут, не, не, тут тяжело гарантировать, что у него каждый сезон будет таким горячим, как я сказал. В остальном, то, что он будет приносить пользу и может взаимодействовать в очень разной манере с очень разными футболистами, я думаю, что это, наоборот, его чуть ли не главный плюс. То есть, что он адаптируется, на мой взгляд, практически в любой топовой команде, но подадаптируется. Важно все-таки и понимать, что конкретно имеет в виду, это приносить пользу, взаимодействовать, не портить картину. Ну и дальше уже, когда он освоится, по идее, результативность должны тоже подтянуться на хороший уровень. Ну, может быть, не сразу. А вот то, что вот не, не случится такого, что он будет там вредить и присядет запас, я практически уверен, что вот в любом клубе он может приносить такую пользу.
1: Давай, прежде чем переходить к следующей рубрике, а это рубрика вечных тем, которая есть у нас сегодня, и на нее наткнула цитата Эдуардо Дасилы из Арсенала. Может быть, какой-то… Из Арсенала? Ну, ну, сейчас он нигде, но исторически именно об Арсенале была эта цитата Эдуарда. А, ну, окей, окей. Поэтому я искал из Арсенала, он
0: ну, Шахтера, хорошо, он много... в Динава-Загреб. Да, много
1: где поиграл. Хорошо, так вот. Прежде я думал, может быть, какой-то опрос здесь формулировать, связанный с этой цитатой. А цитата следующая. Эдуарду сказал, что нынешний «Арсенал» очень похож по увлекательности на «Арсенал» сезона 2007-2008. Я уж... Ты уже придумал, да, опрос? Да, очень трудный вопрос. Какой «Арсенал» круче? Но ты два варианта будешь или три? Ну, чтобы было сложнее выиграть тому, за который ты сейчас будешь топить. Ну, ну, и заодно да. проверим а, возраст тех, кто нас смотрит. Ну, давай три варианта. Какой третий? Ну, самый очевидный, который может быть в таких ситуациях. Естественно, сезон непобедимых. Ну, ну между ними есть дистанция, между... и это три разные команды с разными поколениями. Сезон 7-8 – это сезон, в котором Арсенал в итоге стал третьим, но сезон, в котором он играл ну, чуть ли не в самый яркий футбол в Может быть, вообще в периоде Венгера, и ты неоднократно говорил, что это твой любимый арсенал с точки зрения впечатлений и визуальных впечатлений от игры. И что еще нужно знать про этот сезон? А, важно то, что этот сезон, по сути, был сезоном 7-8. Когда уже состав очень сильно обновился относительно того, что был в последнем ну, был, сезоне сезоне.
0: Э, там оставался только пер, Берта первый, первый сезон без Анри. Первый есть, сезон без Анри, да. да. Анри ушел, и это, кстати, ну, можно долго там, этот сезон обсуждать. Это был одним из важных факторов того, что она так, так заиграла. и действительно. нападающий да, раскрылся в
1: этот момент. Я кто или Ван Персе? Адабайор. А получил. Два любимых, получил, да, поэтому не до конца в тот. Saison.
0: В общем, да, я много раз говорил, что это мой любимый арсенал именно с точки зрения того, насколько они зрелищно играли. Но, честно говоря, мне кажется, большое количество голосов за сезон 2003-2004 скорее будет нам говорить о том, что люди его не смотрели. То есть это великая команда с точки зрения мифологии, это великая команда с точки зрения силы там, и э, стойкости. Но э, э, если мы берем именно вот в категории круче, ярче, зрелищней, то... Мне кажется, эта команда должна быть тут на строгом третьем месте. Потому что «Арсенал» в очень-очень сдержанный футбол играл в, том, и причем в тот сезон. И причем сдержанный футбол даже не столько с точки зрения, там, и по результативности это на самом деле проявлялось, но с точки зрения потенциала этой команды. То есть, если мы возьмем концовку сезона 2002-2003, которая предшествовала ему, или начало сезона 2004-2005, все те сезоны Арсенал не выиграл чемпионские титулы. Но если мы возьмем, насколько команда играла раскованно, насколько она комбинировала, и насколько, скажем так, не убивала время, под, убивать время, я говорю, не, не обязательно затягивать время, но просто проводить прагматичные отрезки, это тоже убивать время. И тот арсенал немножко ломал себя, и, понятное дело, оно того стоило, команда вписала свои имена в историю, и команда выиграла чемпионство. И если вопрос стоял бы, какой арсенал сильнее, то ответ был бы абсолютно легитимным. Но вот если говорить о том, какой арсенал круче, то я думаю, этот арсенал должен стоять, несмотря на то, что мы его тут убив интригу, включили в этот опрос. Мне кажется, он должен стоять на третьем месте. Перед тем, как мы перейдем к... Другим двум арсеналам. Ты, наверное, хотел сказать
1: что-то про этот. Нет, нет, бы... нет, ничего ничего не хотел сказать. У, У тебя иначе о... было бы... <уж Bugün> или нет? Я не настолько рано стал смотреть футбол, как ты, Вадим, и не настолько много смотрел архивных матчей арсенала, чтобы делать какие-то выводы по сезону 3-4. Но даже из тех матчей, что я видел, и сравнивая их с сезоном 7-8, сезон 7-8 мне нравился визуально гораздо больше, Арсенал, наверное, гораздо больше. И параллели, как раз-таки я возвращаюсь к инфоповоду, почему мы обратились к этой теме, параллели с нынешним Арсеналом, мне кажется, более уместны, опять же, я вернусь к тому, что я говорил. Это был, была уже не та команда, которая с чемпионом в сезоне 3-4. То есть это уже команда не победимых, а, а, а победимых. И, кстати, они в том сезоне проиграли всего три матча. Три матча в чемпионате проиграли. Даже чемпион, просто Майо в сезоне, United, по-моему, да, был чемпионом. Он проиграл пять. United. Проиграл пять матчей. Так вот, эти параллели, мне кажется, очень актуальными и уместными от Эдуарда с нынешним
0: сезоном. Да, с нынешним сезоном, ну, в в каком-то плане уместными, то есть это две суперразные команды с точки зрения построения футбола, то есть «Арсенал» сейчас – это позиционный футбол, структурный футбол от «Микеле Артеты», а то был, наоборот, романтичный, импровизационный футбол от «Арсена Венгера» и одно из лучших проявлений того футбола, который мы ассоциируем с «Арсеном». И в этом отношении это достаточно разные команды, но если говорить в менее таких гиковских, менее тактических формулировках, как говорил, например, тот же Эдуарду, то, мне кажется, можно сказать, что и там, и там очень молодая команда делает очень внезапный рывок, и болельщики погружаются... болельщики не погружаются, просто кайфуют от того, что у них есть эта внезапная чемпионская гонка, в которой у них изначально не очень много шансов было, но дальше уже в зависимости от разных переменных может сойтись либо лучше, либо хуже. Конечно, Если уже переходить к отличиям, помимо тактических отличий, главное отличие – это количество травм. То есть, арсенал… Будешь стучать по дереву там? Да, ладно, я не верю в это. Ну, Если бы тут был Влахович, я бы, может быть, постучал. Просто потому, что мне хочется постучать по Влаховичу. А так, стол мне жалко. В общем… Мне кажется, что количество травм – это супер, супер важное отличие, и в этом сезоне пока действительно сходится,
1: действительно это радует. А если брать именно… Ну тогда Российский травмировался, как раз первая большая его травма была в середине сезона, тогда Ван Пирси травмировался. Кто еще, честно говоря, не помню. Ну Эдуардо травмировался.
0: А, ну Эдуардо уже да, когда пришел Эта травма сильно цехировала. Эдуардо по ходу
1: по-моему, пришел зимой, и, собственно, не был изначально важной фигурой. По-моему, перед сезоном Ну, он пришел, ну, но но фигурой важной не был, но
0: странно отрицать важность этой травмы с точки зрения того, как это повлияло на команду. Она же была абсолютно шоковая, то есть если кто-то не помнит этих времен, лучше
1: не гуглите. Да, лучше не смотрите. Сейчас все
0: полезно смотреть, конечно же. Да, обратно.
1: Кстати, а почему ты любишь эту команду очень сильно, больше всего? Ведь Рэмзи еще в ней не было. Он придет только в летом 2008 года. Ну, при всем уважении к Рэмзи, я не думаю, что такие вещи должны выстраиваться
0: вокруг него. И у меня нет какого-то культа Рэмзи. Действительно, мне нравится Аарон Реймзи как игрок.
1: О, нет культа
0: меня... Рэмзи. <с Hat> да, но...
1: А что у тебя в Твиттере написано в, в статусе сейчас? Э,
0: в Твиттере я боюсь, что у меня на этом ноутбуке в, нету в, vpn поэтому в, я не с Рэмзи и...
1: и Стюартом Холденом.
0: Я просто давно не писал, не менял статус. Когда я писал его, я действительно восхищался Венгером, Рэмзи и Стюартом Холденом. Хорошо. А сейчас... Всем я, приходилось я, 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 гуглить,
1: да. кто такой Венгер.
0: Я вообще давно да. просто не менял этот статус. Короче, ну на каком-то этапе из действующих игроков Рэмзи был моим любимым игроком в арсенале, но до этого таким игроком был Бергом. В разные времена есть разный такой игрок, и, конечно, я никогда не скажу, что Рэмзи для меня более близкий, более любимый игрок, чем Беркоп. Я думаю, с Берком тут никто никогда не сравнится, поскольку это еще и детская любовь. Так что ты немножко переоцениваешь мое глорство, ну или там персофанство, вот так вот будет правильно сказать. Персофанство
1: переоцениваешь. Не приткни меня своим пальцем. Почему у того арсенала в итоге так не получилось выиграть что-то значимое сезона 7-8?
0: Травмы? Есть два варианта ответа, там травмы, где-то невезение. Ну, есть, конечно. продажа но... игроков, но ты сейчас идешь к другому. Да,
1: судьи, конечно. Естественно. Я просто добавил что-то более адекватное, как продажу игроков важных. Да, да, да. До сих пор, ты же помнишь этого?
0: Ты как поклонник, большой поклонник темнокожих футболистов, точно его освистывал в тот момент. Кого? Райна Бабела,
1: ныряльщика. А, я понял тебя. Это с Ливерпулем было в Лиге Лиге Чемпионов, чемпионов, э, великий матч. Когда но... был великий проход ТО Волка, тогда тут сам.
0: Ладно, если объективно, то тяжело сказать. Наверное, главная причина, если уже включить режим серьезности, это то, что не знаю, кого-то кого-то бесит этой формулировки, но мне кажется, в некоторых сезонах они максимально местные. В тот сезон было чуть ли не три чемпионские команды по уровню игры. То есть это сезон, когда матч Стэлинната взял свой дубль и был тоже прекрасен, причем прекрасен и с точки зрения зрелищности футбола, чего не прокажет сезон чемпионский матчей Стэлинната, можно сказать. Там был Челси, Челси с Авраамом Грантом и со сменой тренера по ходу сезона, но не надо обманываться, это все, это было великое поколение игроков Челси, которые там держали раздевалку и э, определенный стиль сохраняли при любом тренере и определенный уровень сохраняли при любом тренере. И это был Арсенал, который тоже внезапно выстрелил. И мне кажется, что когда три, три команды на, в свои пиковые отрезки демонстрируют чемпионский футбол, действительно, как бы кому-то это не, не звучало там, отмазками, либо наоборот недооценкой каких-то команд, э, большую роль играют обстоятельства. Обстоятельства, то есть э, то, как Какое решение принято судьей в том или ином матче? И там, кстати, не только у «Арсенала» были вопросы. там чемпионские Важно для борьбы за чемпионский матч между «Челси» и «Юнайтед» тоже вызвал очень много вопросов. Это решение, это даже не решение, это просто фактор травм, у кого их больше и у кого они оказывают более важное влияние. То есть эти мелочи они начинают играть очень большую роль. Если адекватно подходить, то все три команды были в тот сезон, на мой взгляд, максимально достойны. Не в каждый сезон есть три такие команды. И дальше в дело пошли мелочи. Кто-то скажет, что это лузерский подход, ну, оправдывает что-то мелочами, но мне кажется, это наоборот, конечно, можно более детально в это уйти и дать еще более объективную картину, но мне кажется, сам подход, смотреть на мелочи, это, это как раз таки просто объективный, адекватный подход, а не какой-либо другой.
1: Кстати, Эдуардо об этом говорил тоже в контексте травмы Салиба в том числе, а, а еще он у, в этом коротком своем выступлении интересную мысль сформулировал, что Арсенал это не клуб... Построенный на звездах. Ну, собственно, и дальше была, был штамп то, что потому что самая главная звезда арсенала – это команда. Типа, Тебе это вот... Тут потеплело от такой фразы. Нет. Все, не понял. А «Арсенал» не клуб для звезд? То есть тут как бы комплимент «Арсеналу»,
0: потом перебивается штампом. И что тут перевешивает? У хорошо, меня, ну, у ар... меня не, к штампу да, перевешивает. Хорошо, ну,
1: допустим, штамп уберем. Ну что ж ты не можешь э, шелуху? Ты вот э, разделяешь шелуху и семечки, и, и семечки выбрасываешь к черту, а шелуху такой анализируешь максимально и, и, и по ней оцениваешь. Да это только шелуха а тут Да не нет, но есть. вот «Арсенал» э, не клуб для звезд? А что такое клуб для звезд? «Реал», «ПСЖ». Oh, mm-hmm. Сейчас по перейдем.
0: <laughs> Хорошо, к PSG перейдем. Ну, не знаю, мне просто кажется, что, ну, а почему люди, которые сейчас играют в арсенале, не звезды? Почему Букая Сака не звезда? Почему это не звезда? То есть звезда ты имеешь в виду что-то такое... Что приходит уже звездой, не становится звездой в арсенале? Ты, ты, ты наверное, под звездой имеешь в виду там количество фоллеров в Инстаграме, да? Я нет.
1: Это <смех> <думал за меня. смех> ну, просто... по игровому уровню,
0: когда Арсенал играет хорошо, его игроки играют на звездном уровне. Если
1: звездный уровень это комплимент. Что... Ну, я думаю, Эдуард здесь имел в виду, не покупает уже готовых звезд. И готовые звезды не очень круто, что ли, адаптируется. И это было в том сезоне 7-8, потому что все люди, которые э, расцветали в тот период, приходили не великими звездами. На российский, наверное, был самый близкий к этому статусу, потому что и Глеб там, и Фламини, и Сеско, Дебайор, Ван Перси, Волкот, все эти люди, там уж, тем более Санья, который в этот сезон пришел, все они не были э, ну, звездами. Галас, может быть, тоже относительно, вот, ну, с российский примерно, да, вот такого уровня звезды могли в арсенале оказаться. А, может быть, об этом он говорит. Давай несколько вопросов из чата возьмем. Ольга, заговорили о периферии. Может, закроем вопросы? О, периферили? давай.
0: Давай. Ну, в общем, ты все испортил, включив сюда версию 3.4. Но, в принципе, мы можем просто отбросить и сравнивать варианты для... А как ты разделишь эти голоса? Ну, все равно нам видно, кто на втором месте, кто на третьем месте. В любом случае, версия 3.4, непобедимая, 53% набрала. Версия нынешнего сезона 23-23, 22-23. 3, извините, 35% набирает, ну и клуб, вернее команда, которую мы обсуждали дольше всех, набирает 10%. Ну, ну и прекрасно. Ну да, интересный опрос, но он, мне кажется, все-таки, как ты, прав, как ты правильно сказал, немножко говорит о том, кто, кто насколько погружен в тему Арсенала, кто смотрит с какого времени. Ну ладно, а может быть просто у людей другое мнение, это тоже нормально. Я напомню, что еще нормально... Смотрите, насколько органично Молодец. я подвожу к этому поставить лайки. Это абсолютно нормально, вас никто за это ругать не будет. Сейчас у нас 432 зрителя, намного больше, почти в два раза больше, чем в прошлое напоминание. И лайков 358. Можно, как минимум, эти цифры уравнять, а потом еще количество лайков превысит
1: количество зрителей и вообще улетит в космос. Но это я уже фантазирую. Ольга, несколько вопросов из чата. Раз заговорили о периферийной лиге, Видимо, это ирония какая-то. Вопрос, что с Интером? И нужно ли увольнять Инзаги просто потому, что, в кавычках, сколько можно? В кавычках, меня тревожит, что нет внятной альтернативы, плюс игра не ужас. Результат ужас. Суть вопроса, ты понял, да? Нужно ли увольнять Инзаги просто потому, что сколько можно? Ну,
0: да, суть вопроса я понял. Тезис вопроса я понял и эмоциональность вопроса я тоже понял. Если что, я напомню, что мы ответ пока не поняли. Да, ответ пока не поняли. Я напомню, что Интер буквально сегодня играл, то есть перед нашим стримом мы вот специально выжидали, пока Интер закончит свой матч, все остальные команды ждали, чтобы можно было задать этот вопрос. Вот это да. И спойлер алерт. Да, «Интер» uh, 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 сыграл 1-1 с, с «Алинарнитаной», это действительно Спасибо, что ты предупредил, зрителей. И в очередной раз была просто радикальная картина с точки зрения там, везения, не везения, ожидаемых голов. То есть почти три их набрал интер совернитана, около одного набрала. То есть, по сути, это матч, который в иной раз при нормальной реализации могут бы даже либо уверенной победой, либо даже разгромом солернитана завершиться. И у Интер это уже не первый такой матч за последнее время. И, конечно, Одно одно дело более хладнокровно смотреть на качество футбола, который демонстрирует Интер. И другое дело смотреть на то, как Интер теряет свои шансы, теряет свои позиции в серии А. Там очень плотная борьба за за, за четверку. И, конечно, потери очков, осечки, они шансы Интера не улучшают. И это как бы два разных подхода. Но мне кажется, все-таки болельщики сами разберутся со своим подходом, от меня требуется чуть больше с холодной головой ответить. И если это сейчас с холодной головой, то я вообще не понимаю... Как можно, вот, учитывая все обстоятельства, учитывая хороший первый сезон Инзаги, учитывая сейчас перформанс Интера, именно перформанс Интера, все-таки оценивая работу тренера, в первую очередь нужно смотреть на перформанс. Вообще не понимаю, и то, что Интер еще в четвертой Лиги Чемпионов находится, вообще не понимаю, как его можно сейчас, и, как Ольга правильно сказала, без меня альтернативы уволите. Но мне этот подход, ну я, я вот буду на следующем стриме, если это случится, критиковать это как просто истеричное решение. Но в то же время у меня есть ощущение, что на определенном этапе Симона Инзаги немножко потерялся. Потерялся между, скажем так, двумя начинаниями. Первое первое начинание это продолжать линию Конте и чуть ли не в каждой ситуации э, задавать себе вопрос, что сделал бы в этой ситуации Антонио Конте тактически. Важно добавлять тактически, потому что в других вопросах консультироваться с Конте воображаемым Конте не стоит, а вот э, с точки зрения тактики, с точки зрения продолжения его линии и команды, которую он построил, э, вполне можно вот так вот мысленно консультироваться. И вот в первую мне кажется, он всегда пытался задаваться именно этим вопросом и очень сильно отталкивался от фундамента, который построил Конте. В этом сезоне, мне кажется, он немножко запутался и пытается, во-первых, больше своих элементов внедрять. Схема та же, базис тот же, но пытается больше экспериментировать и с наполнением разных линий, и полузащиты, и линии защиты. Меньше сыгранности из-за этого становится. Мне кажется, некоторые эксперименты были излишними. Мне кажется, что он запутался. Но если у нас на одну чашу весов поместить этот фактор Инзаги запутался, и на другую чашу весов поместить качество футбола, кредит доверия, который у него должен быть еще после хорошей работы в первый сезон, и еще на эту чашу весов на первую поместить то, что он не может реализовать потенциал великолепного Ромео Лукаку и не всегда ему доверяет, это, конечно, большой минус. И вот сравните с чашей весов. Чаша весов за оставлять она прямо сильно перевесит, И поэтому я безусловно понимаю такие горячие реакции болельщиков. У них другая шкала. Но если холодно относиться к Интеру, то Инзаги есть за что критиковать. Я даже критиковал его в этом сезоне. Но мне и в голову даже не приходило, что итогом этой критики может стать отставка. Мне кажется, это пока еще. Мне кажется, что это, во-первых, такая внутриболельческая внутриболельческий спор. Люди за пределами пузыря Интера это даже не обсуждают всерьез. А, во-вторых, надеюсь, это там и останется, я
1: надеюсь, Инзаги не уводят. Айрсан спрашивает, вопрос по Каю Хаверцу, не кажется ли вам, что роль нападающего сильно ограничивает его навыки Алекентера, и как вам кажется, можно это ли кого вообще... Вот, я... это, мой... это от меня уже был вопрос. Алекентера чтобы это не был ну наверное вот давно я... ты не играл в ленжер, видимо да, да э,
0: э, ну э, мне кажется это, это не очень круто просто вот э, ради словечка употреблять то что не, 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 не прижилось но это наверное на немецком название позиции которые ассоциирует Google не но может быть это также и опечатка в вопросе и, и чего то другого может быть, самая известная немецкая позиция – это Раум Дойтер, который с Томасом Миллером Иногда, на мой взгляд, не на 100% точно ее ассоциировали из Кайм Хаверса, может быть, опечатка просто в этом слове. Но а-а, Али Кентер, я даже... Я, я ж немецкий учил. Это Али Кентер, типа, э, д, 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 все и может. То есть э, вот. разные. Функциональные...
1: На троечку сейчас вытянем твой немецкий.
0: Да-да-да. Но в любом случае, это не закрепившийся, далеко не закрепившийся футбольный термин и далеко не, уме... д, далеко не факт, что прям плотно и правильно ассоциирующийся с КМ Хайверсом, но по крайней мере его можно разобрать.
1: Да, вопрос тебе уже не
0: дает. В... Позиция нападающего. Э, и мне кажется, может, его, может э... ли
1: его, может ли, можно ли вообще говорить о его прогрессе в час? Это вот более общий вопрос, но да, не сковывается ли. Же, его. Э,
0: я понимаю, откуда рождается этот вопрос и. Мне кажется, что именно позиция нападающего в Челси сковывает его. Но важный момент, что не просто позиция нападающего, что он не может быть нападающим, не может быть там ложной девяткой. И по скажем так, диапазону возможностей для того, чтобы тебя проявлять, позиция ложной девятки вполне подходит такому футболисту. Подходит и конкретно Каю Хаберцу, и Олег Кентеру тоже подходит. Но с точки зрения... Футболиста Истинбула какой-то. Да-да-да. Но с точки зрения этой роли конкретно у Челси, мне кажется, на разных этапах было по-разному, и были моменты, когда действительно просто нападающего, как затычку в роль нападающего ставили Кайхаверца. Когда ему дают более широкий диапазон, когда ему дают возможность и открываться за спиной, открываться между линиями, а не только выполнять роль нападающего, например, потому что он просто самый высокий из тех, кто может сыграть на этой позиции, и такие объяснения еще при том или периодически метали, когда мне просто нужен был самый высокий на этой позиции, он да, выпускал Кайхаверца. В общем, когда ему дают более широкую функцию, то даже в Челси это другой эффект. Резюмируя, в Челси иногда его заставляли делать вещи, которые его сковывают, но сама по себе позиция нападающего его не сковывает, он там тоже себя может проявлять в полной мере.
1: Так, дальше мы переходим к блоку с цитатами недели. Было несколько очень ярких, и первая из них, наверное, даже подходит к предыдущему, к предыдущей рубрике, к событиям и новостям недели. Но, потому что тут несколько цитат, но каждая из них прям огонь. Цитата касается книги, которая на столе. Ну, не книги, а того, кто на обложке. Акеллиан Бапе. Это ситуация... не просто так его поставили. Да, нужно, чтобы это уже выстрелило, чтобы эта книга еще упала, да. Не все еще попадали сегодня. Так вот, Килиан Мбаппе попал в ситуацию и как будто он сам ее немножко даже разжег. Ситуация связанная с промо роликом. ПСЖ, который опубликовал себя в социальных сетях, в Ютьюбе в том числе, насколько я понимаю, который призывает болельщиков продлевать сезон абонементы. И в этом ролике из больших звезд Парижа присутствовал только Гиллиан Баппе. Еще был Луна Мендеш и, и еще какие-то футболисты ПСЖ, я даже не, не вспомню никто, но в общем молодые футболисты ПСЖ. Никого из больших звезд, кроме Баппе, не было. После этого ну, в, я так понимаю в соцсетях было много комментариев, почему, почему только МБП, что это так, почему вы двигаете на первой выступил сам Килиан у себя на странице. Я не согласен с публикацией этого видео. Вот почему я борюсь за индивидуальные имиджевые права. ПСЖ – большой клуб и большая семья. Но это точно не Килиан сен написал Мбаппе. После этого ролик удалили и выступил, может быть, еще более пламенно, Кристоф Дюгари, он в ПСЖ, по-моему, не играл, но бывший игрок сборной Франции. И он сказал, Килиан хочет заниматься всем, маркетингом, коммуникациями. Он выбирает спортивного директора и игроков. Стоп, играй в мяч. Ну и он так оценивал его, собственно, выступление по поводу этого ролика, которым он сам БП пытался снизить давление. И э, Нассер, собственно, владелец ПСЖ, тоже, по данным французских медиа, был недоволен, что такая ситуация, в принципе, скандально возникла. И... Он, не он не владелец. Он президент, назначенный владельцем. А, хорошо. Президент, окей. Okay. Президент ПСЖ, он сегодня, по словам Гальтия, был Чуть ли Да, вот президент приходил в раздевалку, контролировочную базу, поговорил с игроками. И Гальки сегодня сказал, что эта ситуация улажена с МБП. Я вообще не понял, почему она такая огненная получилась. Но из-за этих всех высказываний... Как так?
0: Ну, я тоже на 100% не понял, вот мы и провели очень внятный анализ. Не,
1: есть как бы в развитии этого один вопрос. Смотри,
0: давай я начну с вопроса, раз как, раз. Ты как ты прочитал слова Как ты БП? то есть он хочет, чтобы не использовали без разрешения его имиджевые права, и он хочет зарабатывать на них сам, либо он говорит, что надо больше внимания равномерно распределить по команде, вот как ты их прочитал?
1: Вот тут две вещи, потому что первая часть высказали как раз-таки то, чтобы его образ использовали, согласовывали использование образа вместе с ним, и но второе, и мне кажется, это Истинная причина, почему он вообще решил он сборной Франции за это борется,
0: чтобы индивидуальные имиджевые права были Ну да, может быть, поэтому, да, да, если это его политическая было.
1: программа общая, да. может быть, он решил просто эту историю тоже притянуть, как один из аргументов. Но здесь, мне кажется, его причина выступления, вот в этой формировке Килиан Сен-Жермен. То есть, он тоже недоволен, что его используют и его подают как единственную главную звезду. Если у него будет политическая программа, то надо... Эгалите,
0: Либерте Мбаппе ее назвать. Да. Ну, в общем, мне кажется, от этой трактовки очень многое зависит. То есть это можно считать, это, во-первых, очень эффектно, что он там в конце использует эту формулировку Киллиан сен такой скромный человек, который буквально рядом со своей фамилией Сейнт уже может употреблять, пускай даже в таком контексте. И он говорит, не надо, как раз таки. Да, не надо, действительно, я я, я не саинт еще пока. Эм, В общем... Мне кажется, что от этого очень много зависит, и сам БП дал нам простор и хейтерам, и наоборот его защитникам для того, чтобы встать тут выгодную позицию и защищать вот именно тот ракурс, который тут можно разглядеть. Такое вот мутненькое заявление из-за этого, как, как мне кажется, му... из-за этого заявление выглядит э, мутным немножко и многозначным, и тут можно отталкиваться как от одного, так и от другого. Мне кажется, с одной стороны, PSG можно понять, потому что, помимо всего прочего, им, наверное, было как-то важно показать, что с большой вероятностью МПП на следующий сезон еще останется в PSG, поскольку даже про это очень много разговоров входит. С другой стороны, и, кстати, нет стопроцентной ясности, например, по другой звезде, вот кого еще можно было использовать, Месси можно было использовать, по нему нет ясности у Парижа, причем нет ясности… Работа тоже нет ясности. Нет ясности, которая толкает скорее к тому, что будет смена клуба у Месси, пока вот если мы анализируем эту информацию, которая есть, скорее, скорее вот к этому идет, а не к тому, что Месси останется ПСЖ. То есть, с одной стороны, вот есть этот вопрос, кого задействовать вместе с МБП, или если, если не МБП, то кого задействовать, и важность показать болельщикам, что сам МБП задействован. То есть, как, не думая о возможных последствиях, Париж пришел к такому ролику, можно понять, но с другой стороны, особенно если мы тут упираем на такой приятный ракурс, в словах МБП, тот ракурс, что нужно коллективно распределять эти обязанности, нужно, чтобы все могли светиться, тогда тут можно понять МБП. Но на самом деле мне все-таки кажется, что он попытался вот этим, скажем так, более приятным народным ракурсом немножко замаскировать свои истинные, свои сильные намерения, которые он озвучил в начале про поводу там имиджевых прав. По поводу того, кто кому, кому сколько должен за использование в рекламных целях платить, попытался вот немножко прикрыться этими вещами, потому что э, все-таки э, мелькать в коммерческом ролике ПСЖ это на практике не означает э, получать какую-то дополнительную огласку. То есть это не, не, не то, э, где вот стремятся оказаться абсолютно все игроки и ПСЖ. Это Это не их звездный час, это не момент их славы. Так что вот, э, мне кажется, он все-таки э, кон- так э, скрыто конфликтует с клубом, то есть не идет на публичный конфликт, и этим немножко прикрывается. Я, я, я скорее склонен видеть, тут у него э, такие завуалированные мотивы.
1: А вот как раз Кристоф Дюгари, мне кажется, тоже увидел это, и к его фразе «Не занимайся этим маркетингом, а играй в мяч». Спортсмен в условиях большой финансово развитой индустрии больше, чем спортсмен? Определенно. То есть он должен заниматься маркетинговыми вещами, а не только играть в мяч?
0: Да, да, определенно. И это, кстати, нас подводит к еще одной цитате, которую мы собирались сегодня обсудить. Мне кажется, это это важно. На, наоборот, опять же, если мы говорим о футболисте, не о прямо самом верхнем слое, который, конечно же, обеспечивается на всю жизнь вперед, но о футболисте в целом как о профессии, то очень здорово, если он как-то свою известность временную переводит в какие-то инструменты финансовые и строит либо какой-то бизнес, либо еще что-то, либо делает так, чтобы можно было потом его просто имидж, даже после карьеры коммерциализировать. Так что это, 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 как раз таки, абсолютно нормально. Плюс еще меня, как ты знаешь, очень сильно смущают, когда пытаются вот такую подмену провести. Во второй части подмены часто, часто звучит фраза ⁇ а играть в футбол должен ⁇ То есть как будто время, которое человек использует на какие-то активности, которые для него сейчас важны отнимается от времени тренировок, либо времени игры в футбол. Как будто это несовместимые вещи, как будто это нужно выбрать. Uh-huh. Это, по-моему, супер очевидный пример ложной дихотомии, но люди очень часто на это ведутся, потому что это звучит очень... Звучит их лозунг, звучит очень просто. Должен не делать это, а играть в футбол. А то, что на самом деле на, на, на этом месте могло быть просто лежание на диване, а ф- игра в футбол осталось, так и осталась бы вот на, на, на другой стороне этого выбора, и это никак не влияет на времяпрепровождение, вот, а, вот и, и лежание на диване, либо походы в ночные клубы, например, могли быть на, на этом месте.
1: Или лоббирование интересов детей во время пандемии Что, в Британии. М-
0: да, мы, мне не могли, <связь> мы знаем о ком- Завтраки, о ком- да, да, да. Мы, в общем, в, 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 в общем мне не близок подход mm-hmm. Дюгари, который пытается использовать этот прием, но в то же время к конкретному заявлению не к тому, что вообще МБП пытается играть в эту игру а к конкретному заявлению МБП есть вопросы теперь, когда я попытался тут в этой запутанной истории найти какие-то зерна истины расскажи ты, что ты тут заметил
1: и что ты думаешь по поводу чего я же уже сказал, что ну, ну я, кажется, ладно, пытался, скажи, бы, сгладить скажи, это, сгладить углы, но м- в итоге м- м-
0: м- 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 это мутный типок.
1: Ну. <laughs> У меня ощущение, что его в медиа сейчас подают как мутного типа типа, К, как раз таки. Я уж не знаю, исходит ли это действительно от каких-то вещей, которые остаются за кадром и которые проявляются нам на тренировочной базе или проявляются в офисах ПСЖ или в раздевалке сборной Франции, либо это действительно. Какое-то, не знаю, но это из области конспирологии, да, что просто он слишком яркий сам по себе и поэтому становится объектом для подобных уколов. Но я я не вижу, что он мутный типок, хотя, блин, вот вот мутный типок, кстати, очень, точная формировка, потому что она не обязательно негативная. Ну, мутный типок, ну, это не значит, что плохой человек. Мутный типо. То есть он плохой, а может и неплохой. Да, потому и... что он вроде, <смех> и, мутный какой-то. В, в, вроде и призывает болельщиков в ролике продлевать абонементы на следующий сезон, но сам всегда, всегда на протяжении всей своей карьеры одной ногой в Реале. Так он пусть тогда просит борельщиков Реала продлевать абонементы. Это был обход. Это <смех> был обход. Продлевать абонем- продлевайте свои абонементы на PSG болельщики Реала, вот этого вот было бы
0: хорошее. Ну, просто я почему спросил, потому что у меня тут тоже очень смешанное чувство по отношению к БП, мне очень нравится БП как игровка. Я давно пытаюсь донести до всех и до многих успешно, насколько он вариативный, насколько он многогранный с точки зрения своего арсенала приемов, ну и, конечно, борюсь с этим штампом про бегунка, но я думаю, он сам успешнее борется с этим штампом, но это просто какие-то совсем непонятные хейтеры, пытаются тут уже до такого уровня не сводить. Ну, то есть, как игрок МПП, мне кажется, главным талантом ближайшего поколения, своего поколения, которое уже сейчас выходит постепенно на пик. Ну, вот два финала Чемпионата мира, его да. поколение
1: уже наступило. Да,
0: и мне, мне кажется, что он прямо очень крутой и, наверное, в том числе из-за того, что… Он еще не все всем доказал. Многие его недооценивают из-за того, что многие даже не, не каждые выходные его смотрят. Все-таки Париж — это, наверное, самая с точки зрения интереса самая такая периферийная лига из топовых. Но мне наоборот либо посчастливилось, либо не посчастливилось смотреть практически каждый выходные его матчи. Поэтому я тут активно его защищаю в игровом плане, но в то же время меня очень сильно смущает. И есть, помимо вот таких мутных историй, как сегодняшняя, можно на самом деле на основании прошлых историй как бы, применять презумпцию виновности Мпапе. То есть если он что-то мутит, значит он он тут что, во что-то плохое ввязался. Но просто такие истории было очень много. И они, они меня тоже выбеживают. При всей симпатии к Мбапе-футболисту. Но вот эта вот история, наверное, есть брать из последних. Когда он... Вот у ПСЖ на старте сезона все очень здорово получалось. Выходит Мбапе, начинает нытье по поводу того, что он должен играть на другой позиции. Но это прямо большего эгоизма. Я бы даже ввел тут понятие тактического эгоизма. Большего тактического эгоизма проявить, по-моему, было просто. Просто невозможно. Но вот Галтье, которому сейчас, конечно, вопросов много, потому что уже много и всяких ходов было с тех пор применено, и много травм было у ПСЖ, и просто результаты против него, но на тот момент он придумал, наверное, самый эффективный способ, как вот с этим ПСЖ, с этим составом можно строить футбол. Выходит МП и говорит, что вот мне неудобно, я, хочу играть, я не хочу играть чистого нападающего, но он там не совсем чистого играл, но он хочет играть еще в более свободной роли. И вот из-за этого пошли, пошел поток экспериментов еще до чемпионата мира. И мне кажется, что это не круто. Особенно учитывая влияние Мбаппе на этот проект. Ну, всем известно, там, шутка его называют спортивным директором, скрытым у ПСЖ. Но это не совсем так, но он с ним, у него и самый контракт большой, намного больше, чем даже у Лионеля Месси. И с ним, конечно, активно консультировались по всем ключевым решениям. И на ключевые должности пришли люди ему знакомые, в частности, тот же Кампуш. Так что, вот, с одной стороны, он должен быть, скажем так, он должен быть человеком, который этот, этому проекту помогает, а не разрушает его на ходу. Ему и так дали невероятные привилегии для игрока. А он, вот, на мой взгляд, делает что-то прям противоположное. И это уже не в первый раз. И вот эти моменты, конечно, в МПП очень сильно отпугивают. Поэтому у меня вот у самого дилемма. Как игрок, мне он невероятно нравится. Причем нравится во всех отношениях. И то, что я вижу на поле, и то, что я вижу, скажем так, в освещении МПП. И когда другие этого игрока не оценивают, у тебя всегда больше соблазн его защищать, больше соблазн показывать, где люди заблуждаются. Я вижу много заблуждений по МПП, стараюсь его защищать, но в то же время, когда он свой очередной трюк выкидывает за пределами поля, мне кажется, зачем я все это делаю? И и вот в итоге я у тебя и спросил, считаешь, что ты мутным типом А ты знаком с творчеством
1: Маккайри Ирвинга? Баскетболист. Да. Знакомься. Все? Все, <смех> 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 знаешь. <смех> Ознакомься. А, может быть, подробнее. А, еще одна цитата. Кстати, Месси тоже в свое время в Барселоне советовали с ним кого. И Тата Мартина чуть ли не лично Месси назначил главным тренером. А, еще одна цитата. Может быть, ее обсуждение будет короче. Касана высказался о Мауринию и Саре. Мауринию плевать на футбол, а Саре любит свою работу. Жозе может перейти в Реал, но только из-за своего статуса». Я примерно представляю, как ты рад высказыванию Касана, но давай попробуем понять. Я не рад. Это Касана. Конечно. Касана ну, это не просто
0: мутный типок, Касана это ну, нет, просто. Ну, в самой цитате. Хорошо, это сказал. Это... это сказала конечно. Нейросеть. Касано это, это итальянский мостовой. Вот все, что нужно знать. И у этого мостового, да у этого Касано, я извините перепутал, а Мауринью это такой триер. То есть вот сейчас он сказал то, что у ты тебя за... нет? Зачитал. У меня нет. Угу. Я критик Мауринью, но критик Мауринью это не хейтер Мауринью.
1: А ты критик... не приводил фразы, что Мауринью тоже устал от футбола? То, что Мауринью устал от футбола.
0: Я ее произносил не как факт, я ее произносил, что есть много косвенных свидетельств. Вот. эти косвенные свидетельства потом приводил. Но э, Касана же делает не так. Он преподносит это как факт и еще противопоставляет цари. Но, но, но если взять в сухом остатке, что строит Сария в Лазове, что строит Маурини в Роме, и у того и другого есть очень много пробуксовок, и у того и другого есть эпизодические вспышки, и у того и другого команда с узнаваемыми чертами его стиля. Но просто кому-то стиль Сарии... Э, кстати, у, у Сарии, наверное, даже ми- в меньшей степени удалось получилось сделать команду своей. У Маурини, по крайней мере, ключевые элементы его стиля появились. Но вот Касана, просто взять, что он говорит про Маурини. Это даже не все цитаты, это, все, это лишь цитаты, которые были вот в этом году и которые долетали до российских медиа, а они а не, а не только все, которые он в каждой студии, там, каждый, после каждого турнира мощит Маурини. Вот 22 марта, что Касана сказал? Рома, позор итальянского футбола. Они могли бы занять второе место Место, но Мауринь ничего не показал. Он становился все хуже и хуже. 9 февраля Мауринью отдал мяч Эмполи. Нельзя так играть дома при 70 тысячах зрителей. Жозе делает это 20 лет. Но вот ты скажешь, что это адекватная оценка Мауриньо, что он так делает 20 лет, или что это просто итальянский мостовой сыпет штампами. Ну или еще один пример, тоже из февраля. Касано о Мауриньо говорит, он никогда не был великим тренером, никогда не был великим тренером, но я себе такого и близко никогда не не, не позволяю. Мне кажется, Мауриньо был э, на каком-то этапе в нулевых просто явным номером один. То есть даже сейчас нет такого явного номера один и такого доминирования, которое было у него э, в середине нулевых. Он никогда не был великим тренером, а просто умел заигрывать со СМИ и ладить с игроками. Э, Меня чуть не стошнило от игры Ромы на днях.
1: Это твоя уже или. Это все цита
0: цитаты, цитаты Кассаны. У человека какая-то явная Вендета против Мауринио. У него яркие цитаты. И вот он вместо поэтому того. Поэтому он чтобы... в этой рубрике. Поэтому он в этой рубрике, поэтому он итальянский телеэксперт. Но меня, у меня никогда не вызывают не вызывают симпатию люди, которые вместо того, чтобы погружаться в детали, пытаются резкими высказываниями сохранять внимание телеаудитории. И Хасана прямо эталонный пример такого человека. Выбрал Мауриньо как раз таки по тем причинам, по которым он описывает. То есть Мауриньо яркий, Мауриньо помогает вот оставаться в центре внимания, кого-то просто слепо критикуя. Окей, ты можешь сказать все то же самое про Мауриньо, но уйти в детали, конкретно показать про, про, те же, про, про ту же передачу мяча Эмполи при 70% зрителей, не просто сказать, что это позор итальянского футбола, а уйти в детали и показать, как это вредило Роме, почему так делать нельзя, как этими игроками можно распоряжаться иначе. Но Касанна это просто не близко. Для того, чтобы оставаться в эфире, ему нужно вот сыпать такими яркими цитатами. Ну, и мне это просто не близко. Наверное, это должно существовать. На это есть определенный спрос. Но гладить его по головке, после того, как он набросился на персонажа, который мне тоже скорее не симпатичен, чем симпатичен, хотя на самом деле мое отношение к Мауринио более трудное. Мое отношение к Мауринио – это сначала симпатия, а потом скорее разочарование, холодное разочарование по поводу того, во что он тебя превратил. И мне кажется, очень многих... Кризисных моментов в карьере Маурини можно было избежать, но это уже немножко другая история. В любом случае, Касана мне, мне нисколько не симпатичен вот, с его высказываниями. Я решил просто дополнить портрет, сказав, что он, показав, что он делает так регулярно и что Маурини для него это прямо такая любимая мишень. Ну вот так, такой Касана. Пусть дальше трепится.
1: Так, к слову о телеэкспертах, еще одна цитата от Честного, который сказал «Будущее на телевидении при всем уважении нет. Мой друг, который сейчас играет в Сеодовской Аравии, однажды сказал, что важно оставаться в футболе как можно дольше и заработать столько денег, чтобы после завершения карьеры не устраиваться на телевидении». Ну, во-первых, так мы узнали об отношении Крюховика к Талаеву и Слуцкому. Просто я посмотрел э, заявки э, из-за клубов Саудовской Аравии чемпионата, и ну, самый близкий человек к, Рыхо- к Честному — это Крыховик. Других френдов нет. Я не нашел. Может быть, я пропустил что-то, наверняка. Но я думаю, человек, которого можно назвать своим другом, играющим в Саудовской Аравии, это Крыховик. А Криштиану? Ну, блин, ну какой это друг? У, у Криштиану нет друзей. Не
0: знаю, не знаю. Если, я, если бы я был в одном клубе с честным, я не представляю, как можно не дружить с честным.
1: Но я представляю, как можно не дружить с Криштианом. Ну, Мы еще, это видели еще... за последние полгода несколько раз. Честно, это широкая душа.
0: Но честно говоря, ты, ты серьезно думаешь, что про, про, про я, разби, я
1: разбил? Твой, я твой, нет, твой нет, нет,
0: заход? Нет, ты не разбил мой какой-то заход, но просто если я серьезно думать, я думаю, что он, он таким образом. Мне просто скажи, если бы он креховик имел в виду, чтобы люди не гадали, он бы сказал. А вот как бы человек, который у всех ассоциируется с Аравии, с которым тоже в одной команде играл честно и которого, скорее, сам честно хочет изобразить своим другом это это скорее Криштиану Роналду, поэтому я думаю, что он имел... Я решил не вид...
1: идти по верхам, поэтому изучил
0: заявки. И- изучил заявки, э- и ты специально искал, ну кого бы связать
1: так, чтобы не был Криштиану, да? Я, честно говоря, даже забыл, что они играли в все вместе, поэтому я Криштиану даже не думал, ну типа да и без разницы. Но Криштиану не друг честно Честно, ну ладно. Не, не, не... Могут, не могут из «Арсенала» и дружить люди.
0: <связывая> что думаешь про эту
1: цитату? Ну, херня какая-то, <связывая>, честно говоря. Mm-hmm. Ну, она, она прикольная, она прикольно сформулирована, типа, нужно заработать столько денег, чтобы потом не работать на телевидении. Ну, и тут телевидение имеется в виду в широком смысле, ну, в России в широком смысле, потому что в мире на телевидении, ну, телевидение по-прежнему концентрирует в себе основную... основную Основную, условно, футбольную мысль, да, вот о осмыслении какого-то футбола, потому что в России это YouTube в том числе, а в России, ну, если видеоформат берем, хотя, ну, и, естественно, там, sports.ru, чемпионат.com и другие сайты в мире, в принципе, тоже они очень сильно развиты, если текстовый формат берем. Поэтому и, 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 и... Я
0: в этой цитате увидел немножко другой ракурс. Я увидел в этой цитате ракурс того, что многие футболисты действительно оказываются, и мы сегодня обсуждали таких и российские аналоги, и непосредственно итальянские, и чемпионат, в котором, сейчас выступает. То есть многие многие рассматривают работу на телевидении именно как то, что не хватило денег, поэтому нужно идти на телевидение и говорить там такие банальности, которые говорит Касан. Мне просто кажется, что что эти наши темы, они очень тесно связаны. И вот такое мышление у у футболистов присутствует. И, честно, мне кажется, очень здорово его, честно, устами своего друга... Мы так и не видели, да, да, друга, общем, очень здорово это сформулировал. Сформулировал такое отношение, что футболисты даже не мыслят себя, как вот, перепридумывание через другую профессию, создание себе там, новых навыков, новых скиллов, они мыслят себя недостаточно заработал по ходу карьеры, значит надо идти на телевидение, и вот не круто там оказаться, потому что это означает, что ты недостаточно заработал, а вот, скажем так, путь Гарри Невилла, вот тут даже не просматривается, он не рассматривается как вариант, и у многих футболистов это по-моему очень весомая проблема что вот они именно изначально так рассматривают эту возможность и что им эту кость очень
1: легко бросают путь гариневелла это путь интереса к делу которым он занимается Гарри линикер ну, да, каргер там линикер это вообще другой он
0: просто стал полноценным журналистом ну да да но это
1: как бы все равно путь после карьеры я имею в виду футболист. да после после большой после карьеры. карьеры да и, и путь в том, что тебе интересно этим заниматься, а не потому, что ты делаешь ради денег.
0: Тебе интересно этим заниматься, ты себя переучиваешь, и ты как бы просто осваиваешь новое амплуа, как осваивал бы, например, тренерскую профессию, а так ты остаешься еще просто просто в другой пути, ты остаешься футболистом и вот светишь там своим красивым личиком и получаешь за это деньги. И вот, к сожалению, и эта цитата очень четко это показывает, она она подкупает своей честностью. Она показывает, как на самом деле очень многие э, к этому процессу относятся. Во-первых, относятся к этому как к некоторому признаку э, несостоятельности или
1: Недореализованности.
0: недореализованности в футбольной карьере или там в заработках футбольных, а во вторых именно как к легкой опции, к которой всегда можно прибегнуть без значимых усилий. И это очень печально. И печально не потому, что некоторые футболисты бедняжки недостаточно зарабатывают и вынуждены потом идти на телевидение, а потому что они это так рассматривают. И тут пугающая честность есть в этой цитате. Вот поэтому. Поэтому она мне зацепила
1: Несколько вещей в российских спортивных медиа были на этой неделе Некоторые даже новые И они связаны в том числе и с людьми, которые в футболе Либо сейчас, либо были относительно недавно И одна из таких, это новое шоу на канале Коммин Шоу Шоу, как же оно называется, господи Ну так нельзя и шоу, которое ты говорил про нишу ЧБД, про нишу, что было дальше. Мне кажется, это шоу, которое пытается эту нишу, собственно, и занять. Шоу, где Слуцкий и Дзюба, в первом выпуске был еще Березуцкий, и они ну, смеются, скажем так. Я не знаю, как точнее это сформулировать. Ты смотрел, есть ли у тебя какие-то впечатления? Ух, я посмотрел. Может, это вызвало э... ну, серьезную реакцию? Да, это вызвало. Это... Это, тоже... это
0: вызвало серьезную, по-моему, одинаково однозначную реакцию. Ну, ну, Все обсуждают мат, все троллят это шоу за мата. Ну, не знаю, я не то, что у меня вот. Потому ну, что название есть мат. Это, да, по-моему, да.
1: самое логичное и самое правильное, что есть в этом шоу. То, что они очень много матерятся. Если название даже заявлено это.
0: Но они это делают искусственно. И это стало предметом э, троллинга не потому, что, э, ну вот, ой-ой-ой, кто-то в интернете сказал плохое слово, никогда такого не было, и вот опять. А потому что э, они это приплетают искусственно, и просто это стало самоцелью. И вот поэтому это, по-моему, стало объектом для шуток. Я э, э, посмотрел начало и выключил не из-за того, что мне там прямо уши вяли или еще что-нибудь. Я нормально к мату в Ютубе отношусь. У самого у меня не особо получается. Это выглядит настолько же искусственно, поэтому я просто даже не пытаюсь. Если, если бы я пытался, это примерно вот так бы выглядело, как в этом шоу. А просто, ну, как-то, как-то не, не, я на самом деле и что было дальше особо не смотрел. Мне, может, несколько выпусков, которые прямо с интересными персонажами, с интересными лицами были. А тут какая-то хаотичная, Беседа очень много перебиваний ну, хаотичная прожарка ну да хаотичная прожарка очень много перебиваний не сказать что это не, не, не сказал что это получается у судского и Дюбы плохо я, я бы... перебивать да перебивать и проживать. я бы сказал что есть как бы одна точка как они себя видят вот в этой роли насколько они крутыми себя видят в этой роли есть другая точка насколько вообще в целом средний футболист крут в этой роли и вот они где-то посрединке они лучше чем средний там футболисты средний тренер в этой роли они намного хуже, чем они видят себя в этой этой роли, и вот чем они воображают себя в качестве таких юмористов. И вот, не знаю, мне кажется, что они просто вот этот образ не вытягивают. То есть, когда это было ситуативно и в в какой-то другой формат их приглашали, мы, наоборот, могли удивиться, насколько вот неформальный юморной тренер игрок. Когда это становится центром, мне кажется, они просто как персонажи, как персонажи именно этого толка, этого амплуа не
1: вытягивают. То есть Но... повышенные требования к такому формату, если такой формат заявляется как юмористический, то есть повышенные требования к участникам.
0: Но не то, что повышенные требования к участникам. Короче, я не.. Я подхожу к этому как к какому-то анализу. То есть ты просто включаешь, зашло, не зашло, uh-huh. выключаешь. Я выключил, сейчас попытался немножко перефлексировать, почему я выключил. Но ты у нас супер ответственный человек, и поэтому, наверное, ты просто не, до конца. Не, не представлял такую опцию, как выключить. Мы не это еще... будем обсуждать, значит, надо смотреть. Да, до конца. нет, да, даже
1: я, я, я когда смотрел, я еще не знал, что мы это будем обсуждать. <связать> да, я посмотрел, когда оно вышло, сразу посмотрел, просто потому, что это первое из того, что еще не выходило, поэтому я такие вещи просто стараюсь смотреть и все. И ну, не факт, что дальше буду, скажем так. Но первый... От гостя <связать> зависит, да? Да нет, зависит от моего времени. А Просто <связать> и все. <связать> от данной <связать> ситуации. То есть есть какие-то вещи, которые я могу... Ну, э- пока э- у нас на
0: великолепный великолепное шоу коммин-шоу, какой-то слишком негативный отзыв может ты можешь mm. сказать и в целом по интернету очень негативо, много негатива может ты можешь сказать что-то что тебе понравилось вот Нет, я, не не я, я,
1: я не знаю ну если это юмористическое то, что шоу, ты экспериментирует понравилось если ты сейчас, подожди если ты э, завеешь это как юмористическое шоу то тебе по идее должно быть смешно смешно не было то есть э, Задача не выполнена, но я не очень согласен с твоими формулировками, что вот и тот же мат, то, что они искусственны, мне не показалось это искусственно, мне показалось как раз-таки в этом смысле органичны и люди, которые присутствуют там все, и собственно... Средства, которые они используют, мат, там дзюба, слуцкий, березуцкий в, данный, в данном случае. И опять же, так как это заявлено уже в названии, то это тем более логично, что они используют. И они используют так, что мне не казалось, я первый раз я слышу, что это как-то искусственно. Ну, может быть, у меня какое-то иное восприятие. Но несмотря на то, что мне показалось это очень органично, это все равно не сделало это смешнее и интереснее для меня. Вот и все. Ну, то есть, может быть, я просто не та аудитория, на которую рассчитано это шоу. Еще одно видео, которое вышло на этой неделе, оно все сегодня буквально появилось, если я не ошибаюсь, все смешалось. Это интервью, ну, такое очень расширенное интервью на канале Нобеля с Александром Киржаковым, и оно посвящено по сути… Ой, стой, пока мы не ушли, тут в тему прилетел вопрос. Как
0: насчет темы с центральными защитниками Парины? Так. Это просто связано со
1: Слуцким. Да, и, думаю, что и логично и, сейчас. Я понял. Ну, логично сейчас. А что? Ну, их три. Да, их Все, три. Какой, тема закрыта. Но, как, но,
0: какое, какое предложение а, может быть? По этой теме. Мне кажется, может быть предложение этой темы. Во-первых, мы же любим иногда тут устраивать рубрику «Теория заговора». Мне кажется, есть теория заговора, по которой Слуцкий на самом деле таким образом промоутит РПЛ. То есть это матч, который никому вообще не сдался. Я его даже не собирался смотреть. Но э, Слуцкий э, поспорил, потом он знал, что его слова поспорил, понимал, что э, он откровенно не прав, использовал радикальные формулировки. Да, я ж внимательно смотрел этот матч, знал, что кто-то обязательно его э, занудно разоблачит. И дальше, чтобы вот все поняли, все, все как бы э, осознали сколько защитников у Пари НН, чтобы, чтобы, чтобы все заинтересовались темой, сколько защитников у Пари НН, и начали смотреть этот матч, может быть, даже посмотрели его полностью, если им понравится качество в нем футбола, он таким образом как бы промотирует РПЛ. То есть вот на моем примере просто это хорошо видно. Я не собирался смотреть этот матч. Я увидел сначала фрагмент, а потом срач вокруг этого фрагмента. Но мне стало интересно, кто тут прав, четверка защитников либо, наоборот, там тройка у Я пошел смотреть начало этого матча, полностью не посмотрел, там все очень быстро с точки зрения интриги и игрового рисунка решилось. Но я, по крайней мере, предпринял это волевое усилия, потому что мне стало интересно. Причем я сделал это в, своим приоритетом. То есть <смех> я собирался посмотреть другие лиги сначала, до РПЛ добраться там уже, может быть, в пятницу. И то есть останется время, в пятницу у нас стрим, иногда времени не остается на РПЛ. А тут, и может быть, я бы тот матч вообще не смотрел, только там хайлайты посмотрел бы именно этого матча. А тут он прямо поднялся несколько порядков, там опередил там, серию А, все матчи серии А, опередил некоторые матчи лалиги в моей иерархии и если рассматривать что-то было умышленной акцией э, с точки зрения привлечения внимания крпл которая на меня близко сейчас работала то э, Слуцкий гений. но а если говорить о не теории не о теории заговора о том что скорее всего было сразу несколько людей и сколько было несколько я никого не подставляю это, э, говоря об этом э, сказали мне что Слуцкий просто посмотрел схему в приложении одном мобильном И там она была нарисована таким образом, и поэтому он, несмотря весь матч, защищал 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 позицию, что столько защитников. Потому что я не не вижу, как как иначе можно было прийти к к этому выводу. Мне кажется, это очень логичным, но но другого объяснения я просто найти не могу. Только если строить многоходовую теорию заговора.
1: Но в подтверждении вот этой вот версии я уж не знаю, сколько это вообще целесообразно, но в том видео на ну, в том выпуске Коммент life кажется, это был он даже говорил, то есть, как будто сам разрушая собственный образ. Но вот даже посмотрите, вот здесь кто здесь может сыграть латерали из этого состава в принципе если что ответ Рыбчинский. <свят> да 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 но просто он как будто сам разрушает то есть он сначала заявил о том что смотрел а потом <свят> сам же говорит ну вот сами по сути из этого состава да какая какой состав у химак там любой состав играет херпами кто на каких позициях ну так по крайней мере было <свят> <свят> до этого сколько тебе потребовалось минут чтобы понять схему по инн
0: ну, Я думаю, пяти минут достаточно,
1: чтобы Все. об этом 5 минут э... в Адимовском. Ж... Полный матч отстой. Вот он сейчас интер проанализировал вообще, просто посмотрев э, на ожидаемой голый солинитаной. Не-не, вопрос
0: э, Давай не, не подставлять меня и не подменять понятие. Э, во-первых, вот э, с кем можно быстрее распознать, но ну, для полной уверенности э, нужно ну, особенно по телекартинке, ну, наверное, пять минут все-таки нужно. Но можно на самом деле и при стартом свистке с высокой долей вероятности. Если ты внимательно смотришь на расположение футболистов, сколько у них схема, но иногда тут может быть не полная корреляция, поэтому нужно переправить себя по Интеру думал, отвертеться, да, ну, Вопрос я... был про Интер на дистанции. Я не говорил, что я смотрел матч с, ну, с, ты с его
1: анализировать.
0: Я по- решил посмотреть и процитировать конкретно, какие ожидаемые голы в том матче были у Интера. Вот в сегодняшнем матче были у Интера. И просто это я, я их упомянул, потому что это уже не первый такой матч, где Интеру просто не хватит реализации. Остальные матчи Интера на я видел. Поэтому я могу уверенно рассуждать про Интера. Не потому что вот я, как ты сказал, там полез посмотреть показатели матча с солернитанной Я матч с Интер не разбирал вот только что, так что не надо не, не надо меня тут не сводить до уровня. До, до этого уровня.
1: Не нашел, да, вариант? Так, давай про выпуск, который мне понравился гораздо больше, чем новое шоу на канале Коммент Шоу. Это выпуск про Александра Кижакова на канале Нобеля. Нобель на канал Нобель на Ютубе И оно вообще чисто на уровне визуальном и на уровне структурном мне показалось чуть ли не ну, одним из лучших в этом жанре, в жанре такого расширенного интервью там, с элементами там slice of life, то есть там какими-то бытовыми сценами и так далее. Здесь очень много... Ну, жанров, много форматов внутри одного выпуска, то есть там и классическое интервью на диванах, и вот интервью в локациях таких бытовых для героев, там кафе какие-то, дома, ну, где они живут, плюс очень крутая вещь, связанная с микрофоном на, собственно, Киржакове, которая одновременно и приближает нас к персонажу, делает историю более искренней, потому что там какие-то переговоры с тренерами, которые просто камера не может зафиксировать на дистанции, и при камере рядом ты не будешь так раскованно себя вести, и одновременно эта вещь, она добавляет некой метаграфичности и реальности всей истории, и снижает искусственность, собственно, которая в любом случае возникает, когда камера появляется рядом с тобой, даже здесь. Когда мы сидим, камера, присутствие камеры в одной комнате сразу, типа, уп, надо держать, надо так себя вести и все дела, и пиджак Серьезно надеть, ты об этом и, думаешь? И пиджак надеть. Я не парюсь. Ну, ты так думаешь, что ты не паришься. Ты все равно так или иначе делаешь, а, как какое-то подсознательное усилие, чтобы вести себя немножко иначе. Если что,
0: мы записываемся у меня дома, и я тут вообще в домашних э, трусах сижу, так что вы просто этого не видите. Вообще нет,
1: если было у то в трусах, его тут не было точно. Что это вообще за поведение такое? Да, ну и вот насыщенность формата, а, там еще была крутая ставка, где собственно авторы, сам Нобель, Фил Кудрявцев и Саша Аксенов сидели и в режиме Школа злословия, есть, помнишь, такую программу обсуждали э, самого Киржакова. И мне сначала показалось на первой секунде этой, этого фрагмента типа неуместным, а потом, когда он, это уже закончился, это небольшой фрагмент, мне показалось, что это очень удачное решение в данной ситуации, тем более, что оно отсылало опять же к тому, что произойдет дальше в карьере Киржакова. Он уже не тренирует кипский клуб. И с этого, собственно, начинается выпуск с, со звона с Киржаковым. И это становится некой преамбулой цепляющей тому, чтобы смотреть дальше.
0: Да, мне кажется, это намного более стоящее с точки зрения распределения вашего времени, то есть, если вы выбираете, на что потратить время, и что вот мы рекомендуем, что не рекомендуем. Мы обсудили два формата, но интервью с Киржаковым, мне кажется, даже не интервью, а просто вот этот вот выпуск с Киржаковым, выпуск шоу Нобеля с Киржаковым намного
1: больше заслуживает. Да. Там еще есть признание Антонио Конты в любви, что, это что не, ты... не, не в первый да, раз. Да, впервые, по-моему, он Дорского да, признавался, даже что много у него брал. И до
0: этого еще там Аксенов у него тоже брал uh-huh. интервью, когда он еще в Томи, по-моему, работал. И это там тоже уже было про, про Антонио конты, Так что много-много много раз он признался в любви Антонио Конте. Это его давняя любовь, можно сказать. <свят> Интересно, что не отрёкся от Антонио Конта, вот, вот, вот это вот, скорее, больше уже. А ну, а я это ну, было записано записан
1: просто задолго до спича конты великого. Потому что уже многие апостолы Антонио Конта от него
0: отреклись. Серьезно, кто? Ну, Стилини он продолжает работать в тот период. А ну,
1: слушай, его просто, чтобы не бросать, просто Конте очень. Очень добрый чувак и очень... Конта очень добрый да, чувак. Да, ты... ну, конечно. Конто очень добрый чувак и относится к своим работодателям, пусть и бывшим, очень уважительно всегда. И несмотря на то, что он, их отношения не сложились, он хочет всего наилучшего клуба, в котором работал. Поэтому оставил наиболее близкого к себе помощника, продолжать, по крайней мере, до конца сезона развивать свои идеи. Я так трактую. Так трактую. Ты иначе.
0: Да да нет, Ну, просто сейчас модно поливать конты грязью, поэтому я сказал, что молодец Хержаков, что не отрекся от конты. Вот настолько все иногда бывает просто. Но в этом интервью, в этом выпуске с Хержаковым, помимо всего прочего, еще были осторожные антивоенные цитаты. Как они идти?
1: Ну, то, что они были, это уже... Я не знаю, как они мне, что. Я, я, я не понимаю, что здесь можно оценивать, я, я не понимаю. Ну, не знаю, у меня возникло некоторое ощущение. Ну, красавец, ну как бы что, между, красавец, какой еще? Между
0: есть? красавец, потому что вообще в российском спорте, это особенно в футболе, это очень табуированная тема. И на самом деле, даже когда с таким поносом, с такой кашей в голове, как у Дюбы, кто-то выходит и говорит, это тоже своего рода поступок, потому что это, по крайней мере, человек не боится высказаться. С другой стороны, мне кажется, ну, как-то супер, осторожно формулировал Ержаков. То есть, очень-очень хорошо понятно из его слов его позиция, но в то же время она не проговорена четко, и она, ну, как-то очень, она завуалировано в то же время. У тебя вот такое ощущение не сложилось, что все то же самое, но опять же, если спортсмены все-таки это люди, во-первых, с определенным влиянием, во-вторых, с определенным достатком, от которых можно требовать, если они действительно следуют этой позиции, высказать ее четко. И вот мне, с одной стороны, показалось, что на фоне других Керш красавчик, но а с другой стороны, показалось, что если ты уже пошел этим путем, ты мог бы высказаться почетче. Вот это меня немножко смутило.
1: Я, честно говоря, вообще не подхожу с позиции судьи, с позиции критика, с позиции рецензента к каким бы то ни было высказываниям, политическим, неполитическим, просто общечеловеческим, гуманистическим, социальным, любым. Просто ну, как человек высказался, значит, он посчитал так это нужным. И я не могу сказать, что существует какая-то градация Типа вот это нормальный уровень высказывания, а вот это ненормальный. И если она существует, то Нет, точно я, она не будет я, для меня никакой я, я роли играть.
0: Я не, не примиряю на себя роль судьи, ну, прокурора или еще кого-либо. Я либо. не вижу я, я тут с, пози, с позиции как бы, ваших ожиданий, ваших проблем. Мои ожидания, мои проблемы. У меня были определенные ожидания. Вот есть определенный результат высказывания и вот я пытаюсь это соотносить и рефлексировать на этот счет конечно же я тоже против того чтобы выступать с позиции осуждения или там, ну, в общем с любых позиций которые, которые предполагают осуждение, осуждение в любом из контекстов но, но все-таки мне мне кажется я некоторые некоторые свои рефлексии на этот счет что нужно нужным поделиться Но в то же время, наверное, респект перевешивает. Мне тоже кажется, что здорово, таких примеров очень мало, хотя хотя людей, которые так считают, все-таки больше. И опять же, несмотря на то, что всегда можно сказать, что тяжело от кого-то чего-то требовать, мне кажется, есть сравнивать тут возможности спортсменов, даже хотя бы то, насколько они финансово уже многие из них обезопасены, сравнивать с возможностями обычных людей, которые даже когда они вне безопасности принимают на себя определенные риски и высказываются, мне кажется, можно больше было ожидать от спортсменов просто как, как отрасль, можно сказать, то есть не от кого-то конкретного, а от того, что их в принципе будет больше, чем мы наблюдаем. А наблюдаем мы, к сожалению, немного. Получается, были у Надя Карпова, футбольский испаньола очень яркие высказывания были у Денисова, бывшего капитана сборной, яркие высказывания сейчас, то, что мы обсудили от Киржакова, и еще были в Норвегии, насколько я помню, высказывания и участие в акции общекомандной у Никиты Хаки на самом начале. Вот такой. Осадки? Но я имел в виду футболистов, я думаю, среди спортсменов. А. Если мы всех соберем, то будет, конечно, больше.
1: Ну, ну ладно, хорошо. Ну что Смолов писал в Инстаграме. Просто я даже не понимаю, зачем это считать. И, в принципе, я далек от предъявления каких-то требований и любых требований вообще в целом. Люди поступают так, как они считают нужным в данный конкретный исторический момент. Не знаю,
0: а. мне кажется, люди поступают как, как они считают нужным, но... Если ты публично лицо, у тебя есть определенный уровень ответственности ну, перед, пер, перед теми, кто по сути сделал, дал тебе этот статус. Так
1: что, с одной стороны, я… Ну, за статус? Это же это риторика ну не та, статус дал твоя работоспособность, твой талант в том числе. И в первую очередь, тебе твой статус дала твоя работоспособность, твой талант, твое умение анализировать а не там, твой работодатель, условно. Хотя его тоже участие, безусловно, в Я не говорю твоей про... Работодателя. Я как раз-таки говорю про...
0: В моем случае аудиторию, в случае футболистов, но тоже своего, своего рода аудиторию Хорошо, не только Аудитория
1: сформулировала тебя, но и ты тоже.
0: Ты Собственно, тоже, но у тебя есть ответственность. Ответственность, я говорю сейчас даже не только про конкретный случай, там высказываться либо не высказываться, но ответственность подавать хороший пример, быть хорошей ролевой моделью. Для, да, даже если мы говорим просто о самых простых вещах, подавать просто хороший пример особенно юным болельщикам, ну и, и просто людям, которые которым это ваше мнение ценно, которые на тебя так или иначе, потому что в наш, в, в, в наш век это легко измерить, так или иначе на тебя подписаны. А на Футболистов достаточно людей пописано? Я вот ну, в, этом, я контексте, понял, когда, да, я в этом контексте только формулирую: не, не в том, в котором ты изначально подумал, который там предполагаю чуть ли не прокурорское, чуть ли не мантию судьи или там прокурорское преследование.
1: Последнее из заготовленного нами на сегодня это текст, который автором, которого является Антонио Гальярди, это тренер с лицензией Фапро, что важно в нынешних условиях. Нет, с бумажкой. С бумажкой на которой написано UEFA Про, Ручкой черными чернилами. Может быть, синими даже. Бывший технический директор, бывший технический тренер и аналитик сборной Италии и Ювентуса. Я так понимаю, Манчини. Да, он помогал, судя по тому, что он является чемпионом Европы 2020-2021 года. И этот текст, который был изначально опубликован на портале medium.com с самим, собственно, Гольярдио. А затем еще переосмыслен отчасти, а в большей степени переведен на сайте sports.ru, а переведен, Вадим, ты лучше скажешь, кем? Я запамятовал. Ну, в общем, в блоге «В, стол а, в стол, про, про футбол». Да. «В стол про футбол», да. В стол про футбол». А, собственно, mm-hmm. смысл текста в том, что, ну, как я изначально как, как это заявлено в, на старте этого текста Доминирование позиционного футбола Доминирование позиционного футбола наступает конец далее сначала я, наверное, расскажу, какое-то как, какую-то, какую-то свою реакцию на этот текст. Да,
0: но это, именно вот в формате нашей программы я просто анонсирую, можно назвать ну, темой недели, текстом недели, то, что mm-hmm. интересно обсудить именно вот, мне кажется аудитории аудитории нашего канала, то есть какой-то важный человек мы его регалии сейчас описали, пишет ну по сути о том, что чуть ли не готовится новая футбольная революция мне кажется, когда следует такое заявление и с, четким, с четкими обоснованиями с попыткой обосновать, это стоит того чтобы обсудить, я вот только это хотел анонсировать а так конечно будет очень удобно если ты некоторые тезисы, ключевые подсветишь от которых мы оттолкнемся
1: Я немного запутался, может быть, сейчас попробуешь мне прояснить этот текст. Собственно, изначально изначально то, что доминирование позиционного футбола наступает или доминирование позиционного футбола настолько распространилось, что в итоге это вызвало ответную реакцию и противодействием позиционного футбола по футболу стал супер прессингующий стиль. И это развилось в разных лигах, в разных системах, в разных культурах. Затем вот этот изначально стартовый тезис и изначально стартовое противоречие куда-то девается из этого текста и вообще раскрывается другой тезис, то что в целом идеологически направленные тренеры изживают себя. То есть их век проходит. То есть идеологически ориентированные тренеры это тренеры, у которых есть определенный набор ценностей футбольных, определенный стиль и они его насаждают в любом клубе при любом подборе футболистов невзирая на статус этих футболистов, уровень футболистов и задачи, которые перед ним стоят в рамках этого клуба, в рамках этой команды. То есть это тренеры-идеологи. И этому противопоставляются тренеры, которых... Вот один из главных плюсов этого текста для меня, по крайней мере, это формулировка тренеры реляционного футбола, то есть футбола связи и отношений, футбол, в котором на передний план, на первый план выдвигаются личные качества футболистов и их ну, собственно, индивидуальность. И их индивидуальность должна приносить результат. Собственно... Да, я полностью давай плюсану вот этому тезису о том, что реализационный
0: футбол это интересный термин, который раньше я, мне я тоже не встречался, и который, как бы, вот если пытаться применить его, заменяет нам вот это вот частое объяснение тренеры категории. Клопа, Гвардиолы, Тухили и тренеры категории Зидана, Анчелотти. Обычно вот я, да, да, даже я в своих стримах, для, для того, чтобы все быстро поняли, о ком идет речь, о тренерах какого типажа идет речь, даже я вот делю на такие категории и называю их именами.
1: Гвардиолисты, Анчелотти? Возможно
0: да, сказать э, тренеры, которые придерживаются концепции позиционного футбола, там структурные тренеры их часто называют, и вот э, реализационные тренеры, которые придерживаются футбола, который основан на выявлении связи, но, следовательно, в процессе этого выявления связи очень много импровизации и свободы футболистам дается. Так что вот в этом отношении точно крутой материал, что вот есть такой термин, который очень на самом деле классное слово под это подобрал, то есть оно и точное с точки зрения своего значения, и достаточно компактное, и мне кажется, вполне понятное.
1: Ну, то есть, если какой-то главный тезис из этого высказывания вычленить, то это будет игроки снова становятся центром всего, как было когда-то. Игроки будут полностью свободны в самовыражении в рамках общих игровых принципов, это прогноз на будущее. Будет меньше звездных тренеров, но больше звездных игроков. И то, что в футбол становится игрой большей мобильности, постоянных взаимодействий между игроками спонтанных связей. В таком футболе превосходство уже будет не только позиционным, но и численным, качественным, прежде всего, эмоциональным И вот, собственно, в эмоциональном футболе реляционный подход, он уместнее, чем позиционный подход. Хотя вот этим термином термином позиционный футбол из текста было ощущение, что под этим термином понимается не только футбол, который развивает там, словно, Гвардиола, но и футбол, который там развивает клуб и вообще вся немецкая Бундеслига, и, и футбол, который там Симеон развивает. То есть вот структурный подход к футболу, где идея главная а не индивидуальное качество футболистов. И вот эта мешанина мне, честно говоря, немножко мешала добраться до сути и вызвала огромное количество вопросов, я даже не знаю... С какого начать? Ну, давай сначала я постараюсь
0: сформулировать, что мне в этом тексте зашло, что у меня попало, что, наоборот, не попало. Ну и дальше, потом, если останутся вопросы, ты их сформулируешь, я думаю, там в некоторые детали мы сможем уйти. Смотри, мне кажется, что сама постановка вопроса, что, вот, возможно, эпохи позиционного футбола подходит конец, это очень четкое попадание. То есть конец, может быть, это всегда то, что нужно там... Конец эпохи позиционного футбола, то, что обычно выносится в заголовок, это, типа, вот яркий тезис, Но задаться вопросом, зафиксировать тренд, что это уже работает не так хорошо и что что что-то тут меняется и постараться резюмировать причины, по которым это меняется, мне кажется, это вполне здравый здравый подход и этим стоило задаться. И достаточно детально этот вопрос был тут исследован. Мне кажется, все-таки нужно тут расширить то, что есть несколько все-таки причин, методов противодействия, которые, которые подводят нас к тому, что позиционный футбол стал работать хуже. Первый метод противодействия – это рост качества прессинг-систем это могут быть как персональные прессинг-системы, так это могут быть и, кстати, в этом тексте видно, что писал итальянец, в основном говорит про персональные, которые более распространены в серии А. Но на самом деле это может быть и подход Клопа с зонной системой, которая тоже вышла на невероятный уровень и смешно звучит после последнего матча Клопа-Гвардиала. Но в целом, в целом, прессингуя таким образом, тоже можно, можно здорово сковать команду, которая играет в позиционный футбол. Уровень этих прессинг-систем, что что другое, стал слишком высокий И точно таким же образом слишком высоким, просто из-за копящегося опыта, из-за все э, более улучшающейся физической готовности футболистов, их выносливости, э, стал подход с автобусами. Они тоже стали надежнее, как инструмент против позиционного футбола. И мне кажется, вот эти два вектора действительно поставили скажем так, нас на грани эпохи постпозиционного футбола, я бы это так и вот, вот назвал, потому что я не согласен с, тем, с той, той проектом, который рисует Бильярде. То есть он, ну, грубо говоря, фиксирует вывод, что а вот сейчас все просто вернется к тому, что было ну, примерно в начале нулевых. Тренеры будут востребованы, которые строили футбол вот таким образом. И даже, называя некоторые фамилии, он просто приводит пример таких тренеров. Мне кажется, это не на 100%. ну, Скажем, это намного более спекулятивное заявление, чем те заявления, которые он делает, описывая кризисную ситуацию, есть сейчас столкнулся подход оппозиционного футбола. Ну, это, во-первых, чуть ли не главный аргумент это то, что вот так было раньше, а типа футбол цикличен, и вот он к этому вернется. Но все-таки ряд факторов, мне кажется, тут не учитывается. Один из ключевых факторов, которые тут не учитываются это то, как сильно поменялись академии за это время. То есть мы это уже косвенно обсуждали, сейчас академии, особенно европейские, нацелены на то, чтобы производить, чем похоже, игроков, по сути, полузащитников по типу. То есть, это очень высокий, если усредненно говорить, очень высокий уровень средних футболистов, которые выходят из Академии. Но в то же время, они раньше попадают в Академии, они там в более тепличных условиях варятся, они лишаются некоторых качеств, которые принято ассоциировать с чистыми центральными защитниками и с чистыми нападающими. Они, по сути, не варятся в ситуации, где очень много, как в уличном футболе, единоборство, где uh, нужно просто так или иначе, иногда за счет хитрости, не обязательно за счет силы выигрывать э, дуэли с конкретным оппонентом, этого становится меньше, больше становится академичности, свойственной именно полузащитникам. Ну и потом дальше тренеры находят как этих игроков полузащитного типа, назовем их так, раз, распределить на разных позициях. И защитники стали больше полузащитниками, и вратарь стал больше полузащитником, и нападающие ложные девятки тоже стали более, больше полузащитниками, и ложные фулбеки тоже стали более больше полузащитниками. То есть э, на поле их мы как-то разместим, замаскируем их слабости, а сила будет работать на них, потому что мы играем в определенном стиле. То есть, сами футболисты поменялись, и даже при желании идти вот путем импровизации стало просто-напросто меньше футболистов, и, соответственно, меньше звездных футболистов, которые могут тебе дать вот эти качества, которые в рамках импровизационного подхода ты потом, потом соединишь в одну команду. Это намного более редкое сочетание, как мне кажется, чем склонен Гальярде в своем тексте признавать. Вот это вот один фактор, который он пускает Второй фактор, второй момент, который меня смущает, скажем так, очень большая спорность самого тезиса, что футбол цикличен. То есть, да, на, на... Он цикличен в том плане, что один прием не может существовать очень долго. То есть, если ты применяешь позиционный футбол очень долго, или на на каком-то этапе тотальный футбол, на каком-то этапе схемы УВ, этому находит противоядие. Но это противоядие – это не возвращение, не прямое возвращение в точку, которая была до этого. Вот это, мне кажется, пробел То есть даже если мы Соглашаемся с стезисом, что футбол цикличен Он цикличен в том плане, что Одно сменяется другим, но у нас Нет такого, что мы уходим В какую-то точку в истории И вот потом в нее Возвращаемся, потом проходит новый цикл То есть он развивается немножко иначе То есть есть метод, есть противодействие Есть метод, есть противодействие И скорее мы не уходим обратно куда-то Мы просто получаем ситуацию, которую я как раз таки назвал Постпозиционный футбол, посмотрим что этим постпозиционным футболом станет. Я э, не знаю, что это будет. Гольярди, я думаю, тоже не знает. И вот предположения во второй части статьи мне кажутся спекулятивными. Вот примерно такое у меня видение этой важной темы. Давай по конкретным вопросам пройдемся.
1: Ну, я, честно говоря, хотел бы их Антонио Гольярди задать. Но раз его нет, то ты будешь отдаваться. Собственно, вот когда он приводит все примеры, то он действительно приводит примеры из прошлого. И когда он приводит примеры, ну у него два, три примера, и очень странные анчулотис полетит, примеров работающих успешных тренеров вот этого я еще не выучил термин, реляционного футбола. И при этом рядом с ними он ставит Тенхага и Аякс Тенхага вот тот, который доходил до полфонала Лиги Чемпионов, где тоже, по мнению Гольярди, все было завязано на индивидуальных качествах атакующих футболистов. И тут такой, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Потом он говорит о том, что даже в командах Спалетти и Анчелотти, и он там приводит примеры футболистов, которым дозволено больше, чем остальных, и, например, в команде Наполе он выделяет а именно и лоботку. А... Давай по порядку, потому что разные команды. Так это просто, ну, просто а, такая и... же мешанина их текста. Нет, я
0: не вижу эту мешанины. Что касается Тенхага, то я на самом деле сам ловился на этой мысли. А, то есть я м, считал его Аякс, именно вот конкретную команду Ajax смесью а, и. Позиционный футбол. Ну, практически. Одним из вариантов, куда это могло бы дальше развиваться, потому что там были элементы и позиционного футбола, но также очень свободную роль у Да Йонга, и очень большой акцент на комбинациях, в том числе за счет индивидуальных качеств игроков, на левом фланге, конкретно левом фланге. И, мне кажется, там было и то, и другое. То есть, команда понимала, как располагаться с точки зрения позиционного футбола, но в рамках этого позиционного футбола была конкретная зона и конкретные игрок, которые были над этим позиционным футболом. И поэтому вот я пытался... Ну, плюс еще там еще интересная схема прессинга, которую мы даже на стримах, говоря про EMU, разбирали. Она тоже отличалась от того, что мы видим, как правило, у других тренеров, которые ставят на позиционный футбол. То есть это это, с одной стороны продолжение. Это человек, вдохновленный идеями Гвардиолы. Они пересекались. Там в Баварии он был вторым тренером, когда Гвардиол тренировал первую команду. И, понятное дело, он в еще большей степени вдохновленный Йоханом Кроевом. Тоже общее начало с Пепом. Так что, определенно, у него есть этот базис, но он добавлял еще свое-свое-свое добавлял. И мне кажется, его как раз таки можно назвать человеком, который представляет два этих течения. Но, насколько я понимаю, тут немножко перегнул палку Коу и он назвал его
1: представителем именно течения э, революционного футбола. То есть, э, там... но он говорит, да, один из примеров такого футбола, великолепная Яксенхага, потом запятая, по сути. Есть также на Наполе с есть Реал Мадрид И вот это все в одном ряду. А к этой мысли он приходит через цитату Франческо Фариоли. То есть, он говорит, я общался с Франческо Фариоли, молодым тренером. И он говорил о том, что в футболе в какой-то момент, Фариоли говорит, в какой-то момент не останется места для игроков, которые не были бы быстры и сильны то есть все будут примерно одинаково уровня подготовки и именно в этом непрерывном потоке между научным исследованием там, и скаутингом, и металлогией тренировок тактическим анализом и так далее, и так, далее и так далее, будет разыграна следующая великая глава футбольной эволюции это говорит Фариоли просто ее приводится в этом тексте и никак на нее не реагирует собственно Антонио Гольярди и я такой, либо я как-то ограничен, причем к этой мысли он переходит после рефлексии насчет неудачи Рикки Ельми в Барселоне, и я такой, либо я очень ограничен, два варианта, либо, что называется, текст немного по-дебильному написан. Антонио, давай по все. Нет, мне кажется, ты... В чем тут логика? Я не понял понимаю, потому что это как бы фраза, которая противоречит. То есть, если футболисты все становятся очень похожими, то ключевую роль действительно начинают играть тренеры в э, том, чтобы делать разницу между этими футболистами. А, да, Основная карьера, что Андрей, футболисты Андрей, все индивидуальные. А, мысли про то, что футболисты становятся физически
0: очень готовыми скоро не останется тех, кто не готов, это скорее про то, что этот тренд по прессингу не изменится, он будет только сильнее становиться. То есть а, физическая готовность футболиста... Она же влияет не на то, как ты строишь футбол с мячом. В первую очередь это влияет на то, как ты строишь игру без мяча. И тезис скорее в том, что в футболе действительно будут только футболисты, которые максимально готовы отдавать себя вот с точки зрения организации прессинга. То есть позиционный футбол ждут еще большие проблемы. Я, я эту цитату вот таким образом воспринял. То, что там есть в частностях очень много... Ну, мешанины, как ты сказал, это действительно так, но я на самом деле как-то пытался, ну, я даже не пытался, я просто, у меня глаз так наметны, что я сквозь это иногда смотрю, ну, то есть, э, пытаясь вышленять основную мысль, ну, я просто, Мне приду... кажется, ты себя, может быть, добавляю что-то. Нет? Может быть, я добавляю себя, может быть, я это уже много раз слышал из разных уст, и поэтому у меня есть общее понимание, и готов там с полуслова понимать кого-то. Может быть, я просто, у меня другой порог требований к тренерам, я знаю, что все они не очень хорошо бывает так, что формулируют даже в... В своих курсовых работах и в подобных работах а, на, на раз, разные дипломы свои мысли и я готов просто не придираться к деталям а... Пытаться оценить суть. И вот суть я, в принципе, описал, как я вижу, некоторые, некоторые из аспектов, как видишь, которые ты приводишь, которым ты к частностям придираешься, и это нормально. Это признак внимательного читателя. Я могу оправдать либо пояснить. Некоторые не могу оправдать, либо пояснить, Хорошо, но не... в целом текст, мне кажется, важный.
1: Если не к частностям, а к общему, я не знаю, уже плевать пофиг, 4 час стрима. Как, собственно, вот его прогноз, он, ну, я понимаю, что прогноз это про будущее, а не про настоящее. Но будущее должны строить как будто люди, которые уже либо сейчас становятся тренерами, либо на основе каких-то тенденций, которые наблюдаются. И сейчас, в хорошо, это вот recently, Рисенти, как вот добавить, вот твое, то есть в АПЛ разыгрывают чемпионство команды, которые придерживаются позиционного футбола. Ну, Наполи, наверное, отчасти туда-сюда. В...
0: Не, Наполи. Ну, я согласен тут с Голиарди, что это религиозный футбол,
1: что это школа Анчелоти, школа Спалетти. Хорошо. Как быть с молодыми тренерами Артетой, Хави, Нагельсманом, еще кем-то? Это молодые тренеры с идеями актуальными для прошлого, это вопрос не столько к тебе, сколько к этому тексту.
0: Ну, по, про проекцию будущего у меня вопросы тоже возникли. Я сформулировал на мой взгляд, еще более важно, потому что тренеры ну, они они, они, он... они гибкие, они могут адаптироваться на самом деле. То есть э, в определенной степени эти рамки раздвинуть, если это будет очень нужно, но откуда будут, возьмутся игроки для того, чтобы реализовать то, что описывает Галердия в секте, вот это вот э, мне непонятно. Но мне, меня очень... Я, я всегда тут в таких текстах, когда вот пишутся какие-то глобальные, которые поднимают, заставляют тебя подумать, скорее склонен находить позитивное. Меня очень сильно впечатлило и э, конструктив, и правильность формулировки самого вопросу. То есть этим вопросом уже пора задаваться. И очень здорово, что он был в такой форме э, сформулирован. Дальше начинаются вопросики, и мы их тоже постараемся сформулировать.
1: Почему не появляются тренеров э, типа Аллегри, типа Анчелоте? Ну, немного их, гораздо больше тренеров, которые при, привержены какой-то идее, типа там Клопа, типа Гвардиолы. Э, То есть... Э, Тренеров типа Анчелотти из молодых. Кто? Зидан, Лэмпард, Джерард? Джерард нет,
0: Зидан, Лэмпард да. А Джерард почему нет? Ну, ну ты. ты, а, ты хорошо, у него есть помощники. Я, Когда есть помощники. Есть. Важно, что они. У Лампра тоже есть помощники. И у Зидана тоже есть помощники. Но важно то, что мы видим на выходе. То есть у Джерарда Рейнджерс, его самая, скажем так, доведенная
1: дома команда была структурной.
0: В виде тоже
1: Тем более, даже Джерард не подходит. Даже Джеральд не подходит сюда. Хорошо, два тренера. Вот, вот Гальярди, Антоша, два тренера? <связывающие> uh,
0: не, uh, я согласен с тобой. то
1: есть, И один безработный, я, а я, второй я, я, пар... согласен
0: с, я, я согласен с тобой, что uh, тенденция такая есть, но ты потом как просил в принципе назвать хотя бы парочку таких тренеров. Ну, парочку могу назвать, но в целом я не спорю с, с, с тем, И, и плюс, и, если, если
1: предположить, что это действительно, футбол движется в этом направлении, то это означает то, что э, новые, новые тренеры, след, тренеры будущего, они... То есть те, которые э, должны быть... э, Одно из главных качеств для таких тренеров – это быть авторитетом для футболистов и справляться со всеми футболистами, делать так, чтобы максимизировать их индивидуальное качество. Для этого они должны чувствовать себя и психологически комфортно в том числе. Ты для них должен быть авторитетом. А как быть для для тебя авторитетом, если ты нагельсман, и у тебя травма в 25 лет, и ты уже начинаешь учиться быть тренером. Поэтому тут как будто порог входа в Такое будущее для футбола при таком э, типе тренера он э, предполагает наличие большой карьеры игрока, когда ты сразу знаешь, лучше молодых молодым.
0: Кепа Рисабалага.
1: Вот, ну вот смотри, ты должен быть, у тебя должна быть большая карьера, чтобы ты был сразу же автоматически авторитетом для футболистов, и тебя беспрекословно слушали, чтобы ты мог найти с ними а, общий язык. Зидан, ну, а Рисабалага.
0: мне кажется, мы тут уже топчем на месте, в том плане, что мы оба сходимся, что вторая часть текста, она okay. очень неубедительна. Ну и, наверное, сходимся, ну, по крайней мере, я на этом делаю акцент, что сам вопрос сформулирован очень правильно, очень своевременно. И есть о чем задуматься. Но просто задуматься об этом можно не только Гольярде, но и пытаясь немножко в других направлениях тут рефлексировать.
1: Давай пару вопросов из чата и будем прощаться. Вас Столяр еще давно спрашивал, я приберег этот вопрос для этого момента. Остались ли в топ-5 лигах тренеры условно старой школы или требованиям времени невозможно не подчиниться?
0: Ну, мы, по-моему, только что это обсуждали. Все. То есть, ну, мы даже назвали конкретных тренеров... Особенно если старая школа, это то, что. То есть их мало? Да, но их мало, да, безусловно.
1: Окей. Так. много вопросов, естественно, про нападающего Манчестер Юнайтед, те же самые фамилии. Вот вопрос про Кейна, но в разрезе Тоттенхэма. Это как бы намек людям, что мы уже много раз это решили. Да, да, да. Многократно есть тайм-коды как после только, каждого стрима. Как только кто-то из нападающих в Юнайтед перейдет официально, вот у тебя я уверен, будет это главная тема стрима. Вот на обложках там будет нападающий, естественно, и там два часа этому посвящено. По сути, это будет просто сбор всех предыдущих, просто на, а, нарезать а, а, а.
0: Алды помнят вопросы, каждый стрим были про Холланда в Барселоне. Помните, помните, люди? Да? Да, да, да.
1: А потом они почему-то прекратились Интересно, почему? Что случилось? Что-то произошло Дмитрий Владимировский, как считаете, если Харикейн покинет Тоттенхам Как стоит дальше развивать команду, чтобы восполнить его потерю? Стоит ли искать прямую замену или же глобально перестраивать атакующий механизм?
0: От тренера зависит Мне кажется, если Харикейн... Может
1: быть, Антонио Галярд не согласился Давай Извините
0: если Харикейн э, похинит Тоттенхэм, то это с одной стороны э, развязывает, э, некоторые, развязывает немножко руки будущему тренеру в построении прессинга. То есть э, Харикейн на каком-то этапе карьеры был вообще прессинг-машиной, но потом и травмы, и возраст немножко в этом отношении, скажем так, снизили его планку, то есть он не пассажир, но он требует, и это уже не при одном тренере было продемонстрировано, разные роли у него, но это всегда общий элемент, требует некоторых ограничений в этом отношении, то есть некоторых поблажек в этом отношении. И да, наверное, Сон тоже требует таких поблажек, но мне кажется, что первый источник этих адаптаций это именно Кейн, Сон более, если там посмотреть его историю травм, если посмотреть его качество, скоростные, физические, он в этом отношении более гибок и скорее это исходило от необходимости адаптироваться под Кейн. То есть Кейн с мячом – это супер универсальный, просто идеальный игрок своей позиции, и следовательно ты лишаешься вот такого чит-кода, причем чит-кода не под которого там нужно все-все заточить, а чит-кода, который в любых условиях тебя будет тащить. Мне кажется, даже Месси и Роналду, они, конечно, в оптимальных условиях еще больше читкоды, но даже Месси и Роналду, Нельзя назвать настолько универсальными читкадами, как, как можно назвать Харикейна. Вот это вот пропадает, зато появляется некоторый зазор для построения прессинга, но, следовательно, тебе еще, помимо построения прессинга, придется ответить на вопрос, а как командно компенсировать то, что ты лишаешь, то, 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 то чего ты лишаешься без Харикейна. Что касается конкретного игрока на позицию нападающего, то тут вариантов несколько. Либо развивать в этой роли ришардисона, Лисона, мне кажется, у этого, у этого есть потенциал. И Ришар Лисона, конечно же, нельзя оценивать по этому сезону. И травмы были, и очень много, много факторов, которые от него не зависели. И в целом, тот, он очень плохо играл в атаке, точно не так плохо, как кажется, из этого сезона Ришар Хотя, может быть, и не так хорош, как кажется, по его лучшему сезонному Эвертоне, Но альтернативный вариант это подписывать нападающего. Вот примерно такой расклад, как мне кажется.
1: Я вам скажу, либо Ришар Лисон, либо Данжума.
0: Нет, Данджума это не чисто нападающий. Тебя не... только филар... это смущает,
1: да? Ну почему? Он в Эльерриале играл а в двойке, в двойном центре.
0: И, по-моему, Дон в аренду пришел, то есть его не будет уже для, для Мне следующего кажется, тренера.
1: он ну, может, может быть, выкуплен с учетом того, как складывается его карьера в Тоттенхеме. Ты вообще уже на фоне Галиарди в режим тролли переключился. Давай вопрос, который я бы сделал последним, потому что сейчас. А в лайф, станет ли Мбапе локомотивом эволюции футбола, кем-то вроде босмана, символизирующего новый этап отношений игрок-клуб?
0: А ты сам видишь
1: такое развитие? Ну, если учитывать вот образ, который складывается у Мбапе в медиа, то все к этому ведет. Вот то, что мы сегодня даже причисляли, это вот борьба за имиджевые права и некая... М- большая роль в управлении клубом Подожди, да, давай попытаемся это обозвать
0: каким-то образом то есть наверное это можно сравнить с тем как главный игрок для франшизы в американских да, видах спорта да, 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 да. Да. клуб выбирает игрока который будет называться таким образом и вот у этого игрока игрок. да, то есть и в, благодаря МБП если мы тут правильно понимаем мысли в футболе появится такое же понятие и под это будут затачивать клубы
1: ну, может быть, по крайней мере в плане медийного. кстати, я понял, что вот ä, после этого этой недели в, а, вокруг ПСЖ, потому что у нас и свистывания Месси, и вот эти вот ä, непонятно на чем основаны скандалы вокруг Мбаппе, а, что это главный медийный клуб в мире, вот, мединая команда. Вот Тудро, Самкал и вот а, ПСЖ топ 3 я считаю. И а... их матчи, наверное, из этих команд,
0: ПСЖ, матч ПСЖ смотрят меньше всего
1: очень очень может быть очень может быть ну да 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 вот франчайз игроки которые могут быть центром притяжения аудитории если аудитория становится главным фактором и остается главным фактором финансовым то есть фи- финансового привлечения привлечение инвестора у Понта получается очень похожий принцип формирования все, состава но все, но все. то
0: есть там тоже пара профиков и
1: кто кто Медийный (сORTS) Кто медийный пассажир. Ну, я думаю, Месси. Ну, он профик тоже, получается. Да какой он профик? Он просто ходит по полю, пешеход. Ну, в принципе, да, тогда да тогда подходит. Единственное, только во время матча в Инстаграм фоточки не
0: выкладывает. Хотя я не проверяю, я не подписан на Месси в Инстаграме. Я, наверное, единственный человек во Вселенной. У меня просто нет Инстаграма, поэтому я не подписан на Месси.
1: Трижды сейчас должен был появиться титр здесь, э запрещенная социальная сеть, все дела. Нет, по-моему, это даже экстремистской признание. Вот, тем более сеть, которая принадлежит экстремистской организации, на всякий случай. Так у тебя есть какая-то рефлексия на этот вопрос?
0: Мне кажется, во-первых, Интересно было более конкретно сформулировать. Может, мы тут додумали, но, по крайней мере, мы какую-то конкретику этому вопросу придали. Как это может выглядеть теоретически? А теперь, отвечая на этот вопрос, мне кажется, что мы движемся в обратном направлении. Если мы говорим о том, что вот имиджи, имиджевые права, которые отстаивает МБП, и тут тоже увеличит через свои, там, может быть, даже судебные процессы, или через свое лоббирование власти игроков в этом отношении, в отношении использования своих имиджевых прав, то может быть. Но мне кажется, это не такая революция, как в случае Басмана. Если мы говорим о вот именно о том, что будут игроки франшизы, и вот они станут основой для каждого клуба, то я думаю, что мы движемся в обратную сторону. То есть, если мы берем ситуацию на начала нулевых и ситуацию сейчас, то роль тренеров стала намного более значимой. И сейчас даже, мне кажется, становится Более частыми ситуациями, когда тренер – это лицо клуба и это определяющий человек. То есть сейчас две такие сопоставимые с точки зрения медийности величины столкнулись в Манчестер-Сити – Холланд и Гвардиола. То есть, Холланд – это, с точки зрения медийности, одна из главных звезд своего поколения. Гвардиола – это тренер, вокруг которого устраивается клуб. Но и все равно Манчестер Сити, если тут пытаться в таких простых категориях оперировать, это клуб Гвардиолы, а не клуб Холланда. Ливерпуль – это клуб Клопа. И мне кажется, и учитывая то, что работа тренеров теперь как раз-таки пришла к тому, что они оказывают большее влияние, и игроки получают меньше возможностей для импровизации, и это уже даже на уровне академий распространилось. Мне кажется, что скорее мы идем, наоборот, к ситуации, когда, может быть, можно использовать похожую терминологию, то есть лицо франшизы, но этим лицом все чаще-чаще и будет тренера, от которого очень много будет затачиваться, а не игрок, просто потому, что значимость тренера, относительная значимость тренера, если мы берем, она все еще непредельная, она все еще, наверное, переоцененная. Мы много, слишком много говорим о тренерах, а все-таки там зарплатные ведомости, ресурсы, которые есть у клуба, они в большей степени определяют, где они окажутся, на каких местах, и тренеры не волшебники. Но значимость тренера в нулевом году, в 2000 году, и значимость тренера в 2023 году, она сильно отличается, и она возросла, на мой взгляд.
1: Брестяще. Подводи итоги. Тебе ничего добавить? Настолько блестяще? Не, я думаю, кстати, что если Баппе по стилю Леброна Джеймса пойдет и тоже будет, когда Леброн переходил из Кливленда в Майами, организовывать специальное шоу, по сути, decision, то вот это станет некой, возможно, станет некой переломной точкой в отношениях игрок-клуб. Когда игрок будет гораздо более влиятельной фигурой, в плане и менеджмента, и управления, и в целом определять образ команды, клуба. Не команда, а клуба, именно клуба.
0: Mm-hmm.
1: Александр yeah, пишет, <laughs>
0: Лукомский назвал Месси пешеходом, но у меня уже триггернуло, и дальше добавляет через 15 минут на спорте. Да я не думаю что это прямо какая-то новость, ну, то есть, не знаю, постоянные зрители помнят, что как я только Месси не называл. Я, конечно, любя, но я его и гномом, и карликом, и пешеходом, ну, дай, дай ну, потому уже... что он не
1: темнокожий. Вот это, это же тоже, по сути, оскорбление по фактору, который не зависит от мессии. Его рост не зависит от мессии. Почему это не является оскорблением? А вдруг Но, это деле, его зависит, оскорбляет? Это... Э... это его наверняка оскорбляет. Нет, И ты нормально к этому нет, относишься?
0: Нет, это оскорбляло, бы если себя бы его назвал, как, как один из соратников Бартомео в переписке гормональным карликом. Вот если бы я его так назвал, тогда бы это ну, было оскорбление. Что его оскорблять? Может, это тоже? Ладно, просто просто это нормальная практика, то есть называть Месси пешеходом, не вижу в этом ничего такого, особенно учитывая, что в этом нет никакой злобы, это просто констатация факта, то есть действительно я и его гениальные стороны, и его недостатки всегда пытаюсь адекватно разбирать. Но в данном случае так так это непринужденно получилось, то есть
1: просто можно сказать вырвалось. Сейчас зададишь же того, что Месси – гном, и начнешь говорить, что это недостаток и так далее. Ну, это как будто из твоих последних двух реплик складывалось. Да нет. Ну, хорошо. А, у нас все? Да.
0: У нас все на сегодня, ребята.
1: Супер естественно было. Максимально органично. Да, я
0: забыл, что ты мне не в наушник подсказываешь. Поэтому... Поэтому, что же, давайте подведем итоги. Сегодня у нас где-то в районе 400 зрителей было. Иногда по пятницам бывает побольше. Но все-таки мы недооценили эту грозную э, силу итальянской серии А. Она у ну, нас что там лайки? Отня, отня, отняла аудиторию. А лайки... Пари на 10 тысяч. Нет, я
1: говорю, что там эти лайки. Пари на 10 тысячах на метров над уровнем лайков. Э, да, лайки тоже уже не будем говорить, сколько их. Пока не
0: 10 тысяч. Э, ну, в общем, э, давайте тогда до следующей пятницы. Увидимся. Надеюсь, у вас будет побольше. Пока-пока.